0: So, Hallöchen zusammen, das ist die erste Folge unseres neuen Podcastes, heute mal fränkischer Gaming Podcast. Mit mir, dem Tobi, ist der liebe Dominik. hallo. Und der liebe Johannes, aka Jones. Schönen guten Abend. Ich weiß nicht, Jones, willst du Jones genannt werden, oder soll ich Johannes nennen?
1: Äh, ich glaube, glaub, Jones ist einfach äh, sinniger, weil... Da höre ich besser drauf und äh, ich glaube für euch ist es auch einfacher, weil ich spreche mir eigentlich seit, seit, seit weiß ich seit 25 Jahren so. Ja, eben. Das ist, mir ging's Ja, Du bist klar also. für mich der
0: Jones, aber äh, für deinen Bruder, der Domi, äh, bist du immer noch der Johannes daher. Ja,
1: äh, äh, teils, teils eigentlich ja, äh, oft genug Jones. Also ich hätte okay. gesagt, äh, ja. halten wir es da nicht mit irgendwelchen Feindlichkeiten auf. Äh, wir wissen, wer gemeint ist und äh, der geneigt Zuhörer wirklich auch. So, dass das herzlich ich, äh, willkommen. Ja,
0: <lacht> ja, wir drei äh, haben uns jetzt mal hier zusammengesetzt, um ein bisschen zu quatschen und ein äh, Bierchen zu konsumieren davor. Das haben wir von gewissen anderen äh, Podcasts nicht kopiert <lacht> auf ein Bier, <lacht> äh, würden wir nicht sagen, sondern das ist natürlich unsere <lacht> unser Idee gewesen. Ähm, ja, also ich habe hier, ich, ich nenne das jetzt einfach mal, ich habe hier ein Hallandorfer Landbier am Start. Was ich jetzt nochmal öffnen werde. Hat gut. man gut gehört. Genau, ja, das, ja. das bleibt drin. <lacht> so, was was habt ihr denn so?
2: Ich habe ein gambat aus Kronach. Förstergold, ein Exportbier. Mhm. Förstergold.
1: Feigenfelser, <lacht> alkoholfreies Weißbier aus dem Netto. <lacht> Schön, ich ja, ich wusste jetzt auch nicht, dass, äh, quasi, der, der Bierkonsum hier, äh, ein wichtiges Mittel ist.
0: Wir wollen das nicht äh, propagieren. Ja, aber also ich, ich gehe nochmal besser auch. noch beim
1: nächsten Mal. Ich, ich habe tatsächlich äh, keine Alkohol. Na, Moment, Maus, du, es ist
0: jetzt zwar ein Alkoholfreis, aber das ist trotzdem ein Bier. Bier also ist ich Bier, ja. Eben. Nicht verwerfen.
1: Wie man hier sehen kann, äh, aus einem Steinkrug, Kapuziner, mhm. Das können äh, leider natürlich
0: gut. nur wir sehen, aber der Zuhörer ja, aber kann sich das äh,
1: vorstellen. Legt sehr ja schön in der Hand. <lacht> ja, das ist gut. Und Kapuziner ist auch ein gutes Beispiel. Wie der Kenner weiß. Mhm. Ja, äh, dann prost, gell?
3: Genau, ja, trinken hin. Zum Wohl? Zum Wohl. So.
0: Ähm, genau, unser heutiges und somit erstes Thema ist äh, wir wir wollten einfach mal durchgehen, was wir so für prägende Spielerinnerungen haben. Und ähm, oder auch Erlebnisse. Es muss, ja, muss nicht unbedingt Spielerfahrung sein, vielleicht hat man auch Erlebnisse rund um das Medium irgendwie gemacht. Muss ja nicht direkt am Spiel sein, kann auch anders sein. Also uns ist es eigentlich, finde ich, als erstes Thema ganz gut gewählt, weil es uns nochmal oder dem, dem Zuhörer noch nochmal ein bisschen Background-Story zu uns gibt wie wir dazu gekommen sind vielleicht zum zum Medium oder was uns da besonders bewegt hat kann natürlich für jeden auch anders äh, interpretiert werden eine prägende Spielerfahrung das ist äh, einer hat vielleicht nur einen erinnerungswürdigen Moment äh, den er den er einfach gern äh, an den er sich gern erinnert oder irgendwie gab es ein Ereignis wo ihm das das äh, das Medium Spiel quasi nähergelegt wurde oder auch vielleicht äh, was wo wo man von einem Genre überzeugt wurde und ähm, ja, ich hab da, ich habe mir auch mal ein, ein paar Kleinigkeiten, äh, vier vier kleine Ideen gemacht, ähm, was 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 mich so ein bisschen geprägt hat. Da wird es wahrscheinlich auch wieder ähm, äh, ja Schnittstellen geben mit den äh, anwesenden Herren hier. Könnte ich mir durchaus vorstellen, bei den einen, weil wir drei eigentlich eine ziemliche ziemliche ähnlich, ja, ähnlich Gaming-affin aufgewachsen sind und da auch viel, viel gemeinsam geteilt haben. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass da sich vielleicht was doppelt. Aber das ist ja, das ist ja auch nur umso schöner. Ja, ich, ich gebe, ich gebe, glaube ich, mal gleich den, den Ball einfach mal ab an den Domi, der mir vielleicht mal ein, ein Beispiel nennen kann, was, was für ihn eine prägende Spielerfahrung war. Ja, bin ich.
2: Ähm. Also meine prägende Spielerfahrung ähm, ist genreübergreifend. Das heißt, hm. ähm, oder bezeichnet er, genre bezeichnet. Mhm. Und zwar bezeichnet das die ähm, Adventure. Den Beginn für mich mit den Adventures. Hm. Und ähm, der Jones, also für alle Mithörer, die das nicht wissen, ist ja mein Bruder, der könnte hm. wissen, äh, äh, um was es da geht oder oder warum das so war. Und zwar äh, ist mein erster Titel Simon the Sorcerer. Und zwar habe ich den deswegen noch so prägnant im Kopf, weil wir haben damals einen uralten 3- oder 486er-PC gehabt mit einem Schwarz-Weiß-Bildschirm. Oh und Gott. ich habe, ja, äh, da kann sich der heutige moderne Hörer nicht mehr dran erinnern. <lacht> ähm, und Weil ich wir weiß, so scheiße
1: alt sind. <lacht> ja, die <lacht> genau. Hörer sind
2: so unfassbar jung. <lacht> richtig, richtig. <lacht> Und ähm, ich kann mich immer erinnern, dass ich das Spiel angefangen habe und dann ging der Bildschirm kaputt und ich konnte nicht mhm. mehr weiterspielen. Und ich kann mich erinnern, dass ähm, also unser Papa, der der Klaus, dann einen ähm, Farbbildschirm danach geholt hat und ich das erste Mal Simon ähm, in Farbe danach genießen konnte. Ich habe quasi bei dem Safecamp dann weitergemacht und konnte dann den Unterschied feststellen zwischen Monochrom und Farbe. Mhm. Und dadurch, dass ja Simon the Sorcerer 1 viel in, in Wäldern und in Dörfern und Burgen stattfindet, hm. ist das einfach damals ein ein Wahnsinnserlebnis gewesen. Ich weiß noch, der Johannes und ich, wir haben damals Karten gemalt, wo wir hinlaufen können, also damit man auch sich zurechtfindet im Wald, damit man diese Abzweigungen, man musste damals auch mitmalen die Wege, dass man wusste, wo komme ich denn am schnellsten zur Eule oder wo komme ich am schnellsten wieder zurück ins Dorf. Das waren alles so prägende Sachen für mich die für mich den, den Spaß für die Adventures grundlegend ähm, festgelegt haben. Das, es gab noch andere Games, sag ich mal, die das Ganze dann vervollständigt haben, vor allem viele Titel von LucasArts. Aber ähm, Simon hat das Ganze für mich ähm, initial interessant gemacht und durch diese Sache mit dem Farbbildschirm auch greifbar und auch erlebbar. Und deswegen ist Simon für mich eigentlich der Einstieg in das Adventure-Genre plus auch so dieses Zusammenrätseln. Gerade mit Johannes dann auch die das Spiel zu erfahren. Genau. Also deswegen <lacht> habe ich Simon in einer wahnsinnig, wahnsinnig guten Erinnerung und habe es auch vor vielen Jahren mal wieder gespielt, um zu gucken, ob das vielleicht auch nur äh, ein, ein, ein Retro-Flash war, aber ich habe das genauso aufgesogen wie damals und es hat einfach die guten Wertungen auch bis zum heutigen Tag auch verdient. Genau.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, an ja, diese Passage, dass, dass das vorher in schwarz-weiß war ist, kann ich mich null erinnern. Ich meine, Wie alt wird gewesen mhm. sein? Ja, was weiß ich, keine Ahnung, halber Meter groß. Keine Ahnung. Ja eben, du,
0: du, ihr seid ja, wie, wie alt seid ihr? Also wie, wie weit seid ihr auseinander? Drei Jahre. Du bist drei Jahre jünger, äh, äh,
1: Genau, also ich äh, muss dazu sagen, dass der Dominik der hat immer das, das technische Know-how immer gehabt. Ich war meistens immer bloß, seit ich der Hosenbissler war, immer bloß daneben gesessen und habe zugeguckt. <lacht> ähm, aber ich, ich kann mich eben erinnern, dass Simon, das, ist, das stimuliert so früheste Kindheitserinnerungen, weil ich weiß gar nicht, ich kann mich noch so plastisch eben daran erinnern an, an, an diese ganzen Wälder, wie du jetzt eben gerade gesagt hast, an diese ganzen an diesen ganzen Farben und an, an, die, äh, an das ganze Design. Und ich weiß auch noch, ähm, das mit den Karten malen, das ist ja, also das war ja bei Adventure oft, dass du da äh, irgendwie äh, dich so Labyrinthartig durch, durch das Spiel äh, oder durch Spiele eben verzweigst und das haben wir eigentlich öfter so gemacht, ich glaub, dass ich die das so Eure, Karte...
0: Eure Karten. damals verwendet, <lacht> ich glaub, dass ich das dann auch mal gespielt habe. Also viel später, aber ja.
1: Wir, wir haben immer Karten gemacht, das weiß ich auch noch. Das war so halt ein großes Ding. Der Dominik hat, hat sogar ähm, Entschuldigung äh, äh, Komplettlösungen angefangen, angefangen zu schreiben für, mhm. für Computerspiele selber. Das weiß ich noch. Also für Adventure. Speziell äh, ja. also so Lösungen, die er dann. Ausgedruckt. Hat, das weiß ich noch. Hab ich. Man hab ich muss fairerweise
2: gemacht. sagen, es war damals eine Zeit, da hast du dir noch Lösungshefte teilweise gekauft. Oh ja, und das war.
1: Die nicht, gab's also, nicht im
0: Internet. Das, das, musst in das du Internet bestellen. war teuer.
1: Genau. Ja, ja. Wir haben das per Post bestellt. Das weiß ich noch, so <lacht> Lösungsheftchen. Ja. Das war bei, du hast das Spiel gekauft und hinten drin war irgendwo dann eine Werbung für das Lösungsbuch bei dem und dem Verlag. Irgendwie konntest du das bestellen. Da hast ja, du dann das ist, ich mich alt. eine Postkarte hingeschickt oder einen Brief oder ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das? Ein Brief mit Geld drin und dann kam irgendwann das Paket mit dem Lösungsbuch. Das weiß ich noch. Das war Wahnsinn. Oder man hat sich eine Computerzeitschrift gekauft, wo dann die Lösung drin war. Hm. Beziehungsweise oft, oft als Vollwert, weil ja oft so, dass so Computerspielhefte dann so Vollversion hatten und da war dann hm. meistens die Computerspiellösung dann auch gleich mit drin. Das weiß ich auch noch. Das
0: stimmt. Was hatte ich mal von Dark Project? Von, von Thief? Hatte ich das ja, quasi ja. als, als Heft, äh, wo alles quasi mit drin war, Guide und Komplettlösung und äh, genau, das genau. war voll genial.
2: Sehr cool. Ja,
1: das war das war damals das war damals ein Modell, also das war per Internet-Zeit ja.
2: ja, Phänomenal. Ja, ja das, wirklich das, war. Das muss eigentlich da, da, der Effekt
0: muss aber so gewesen sein wie damals, also die die Leute vor uns, also so unsere Eltern quasi, ja. dass wie die quasi von Schwarz-Weiß-Fernseher auf Farb umgestiegen sind, ne? Weil ja, du, äh, hattest ja, du hattest das ja Simon, das ja eigentlich Far Farbspiel war, aber du, du du konntest es nicht sehen, weil, weil dein Monitor halt einfach zu alt war. Das ist eigentlich interessant. Ne? Ja. Und dass du dadurch und ich, die Farbe,
2: Wahnsinn. Ich es ja, ja in den damaligen äh, Podcasts, die wir äh, in der Vergangenheit gemacht mhm. haben, ja auch schon ähm, im, im Retro-Podcast mal positiv erwähnte Simon, weil mich das so beeindruckt hat mit diesen Farben und diesen schönen Wäldern. Ja. Also es war ja, ja auch zeichnerisch, ist es einfach immer noch äh, ein absolut wunderschönes Spiel und ähm, ich kann da wirklich sagen, dass mich das massiv einfach geprägt hat. Also ich kann auch das wertschätzen, wenn sich jemand Mühe gibt mit Design und mit Details. Allein wie die diese diese Steine ähm, designt haben im Simon. Die haben teilweise, sahen aus wie Gesichter, die Steine, weil sie einfach so viel Liebe da reingesteckt haben. Die haben das alles handgezeichnet. Das ist ein ähm, Märchenwald, ja. Die Märchenwald,
1: ja. Da war, da war da in jedem Hintergrund, war da irgendwie was versteckt oder so, ne? irgendwie. Ja, da irgendwie jedes, jedes Bild also hat es so eine Geschichte erzählt. Das haben sie echt sehr, sehr gut hingekriegt. Und ja. äh,
2: die, die Liebe zu Adventure, die teilen wir ja alle drei, wie wir hier zusammen richtig, sind. Richtig, ich hat natürlich auch einmal das ist
1: da auch äh, so ähnlich. Richtig. Das, äh, Aber Simon 3, haben wir doch mal zu dritt gespielt. Ja, <lacht> das war <cool>. gut. Ja. <lacht> Die, die, die Serie hat uns tatsächlich sehr lange begleitet. Also als tatsächlich, Film.
0: obwohl es ja eigentlich, es war eigentlich ein relativ schlechtes Spiel, also es wurde ja wirklich auch zerrissen in der äh, Presse und auch ja. zu Recht weil es wirklich, dieses 3D war ja so unnötig, aber es hatte, Furchtbar. der Humor war trotzdem noch und einfach nicht... Ich kann, ich ja, kann mich noch trotzdem noch voll zu so an viele Dinge erinnern, irgendwie, obwohl es mhm. so lange her ist, wie der, der Baum, der, den man fällen musste, obwohl er nicht wollte. <lacht> und so. Das war wirklich natürlich...
1: Oh Gott, ja. Also, davon, oh Gott, das, das ist richtig dreckig, ich hab' wieder Bösung, oh ja. das ist das, das, was sonst spielt, das können auch nur Fans Ich habe ja. damals das die Gnachtel,
0: gewesen. auch mal probiert, irgendwie. Dann gab's ja mal einen, war das dann, hieß das überhaupt Vierer oder hat er die Zahl weggelassen? Das Der war dann gerendert, war auch schön gerendert tatsächlich. Ähm, aber ich. Ja, der hat nicht mal so ganz äh, gewirkt irgendwie. Also ich fand, weiß nicht, da gab es, glaube ich, zwei Teile von den von den neueren, sage ich jetzt mal, neueren Adventures, äh. Äh, die dann nicht mehr 3D waren, sondern wirklich wieder klassisch, aber dafür gerendert. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, wie die ganz hießen. Das eine war mit den Ausländischen äh, und das andere,
1: da wurde einfach so irgendwie, ich weiß nicht, äh, so einen bösen, bösen Zwilling-Double hat oder irgendwie so. Ja, irgendwie. genau.
0: Genau, stimmt das mit dem bösen Zwilling-Double, ja, das das habe ich gespielt. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe es nicht ganz durchgespielt. Ich fand es jetzt nicht so pralle. mehr. <lacht>
1: Ah. Hm. Nee, aber äh, ähm, gu gute äh, guter Einwand von Dominik, also gutes Beispiel eigentlich, also, ja. weil äh, es gab damals auch nichts Vergleichbares, wenn man so sieht, also das ist eigentlich, das hat so äh, das ganze Genre mitgeprägt, also es gab halt nicht viel, es gab halt nur Monkey Island dann äh, hm. äh, im äh, Das ist, Was
2: kann denn? Ich, ich gucke mal nebenbei das ist, Es, das es ist. kam noch King's Quest, die ganze Reihe die haben wir komplett verpasst, Johns.
1: Die haben wir verpasst, ja naja, aber es ähm, finde ich halt, äh, äh, gerade weil du beschreibst, mir, wie viel Liebe die das umgesetzt haben, mit den einfachen, bescheidenen technischen Möglichkeiten, die es damals gab, das finde ich eigentlich ganz witzig, weil ähm, im Endeffekt, dadurch, dass es keine Referenz gab, hätte man eigentlich, war eigentlich alles neu. Die hätten also eigentlich irgendwas hinklatschen können und die Leute hätten es gefressen, weil A, es, hätten, es es gab nicht mehr, also mhm. es, es gab noch nicht so viele Computerspiele Spiele äh, und B, die Leute hatten auch, auch keinen Vergleich. Also, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht? Was ist technisch, technisch umsetzbar und was nicht. Ja. Und trotzdem haben sich die, die Entwickler insofern so viel Mühe gegeben, äh, das zu designen mit diesen ganzen Detailverliebtheit und so, die, an, an die wir uns immer noch eben zurückerinnern können, weil sie unsere Kinder mit begleitet hat. Ähm, 93. Was eine große Steige, 90. ja. Das ist echt. 93. Ist da, Wahnsinn. Da war ich sechs mhm. Jahre alt oder was, keine Ahnung. Äh, <lacht> das, ist, äh, das ist halt schon krass, Also ja. ähm, dass die sich so eine Mühe gegeben haben. Also das vermisst man, finde ich, oft bei ja. Entwicklern, finde ich.
3: Und, und
0: nur. Also wenn man, man, sieht ja, man sieht ja,
1: wie, wie, wie viel unfertige Sachen auf den Markt geschmissen werden. Das gibt ja immer Ja. Mehr. ja. Ne? Also das mhm. ist ja.
2: Also ich glaube, ähm, Simon hat schon äh, seinen Wert, weil ich glaube, wenn es irgendein anderes Game gewesen wäre. Ähm, also es liegt nicht einfach dran, dass es das erste Adventure war, sondern dass oh, es nee, einfach... Äh, Monkey Island kam 90 raus, sehe ich dir gerade, ne? also es ist das erste Monkey Island, ne drei Jahre früher, das muss man sich mal überlegen. Genau, und wir hatten es tatsächlich später, wir haben es nämlich in der ja. GameStar bekommen von Klaus, das weiß ich noch, hm. wir haben Teil 1 und 2, ja, im ja, Bundle ja. in der Zeitung bekommen, und ja. das Simon 1 war aber die Original-Boxed-Version. Wir haben die original box version von beiden Teilen. Richtig, und, ja, ähm, stimmt. dadurch, dass diese Natur so schön dargestellt war, die war ja äh, in... In Monkey Island ja eher, weil es ja früher rauskam, ja deutlich, ich nenne es jetzt mal hässlicher, da wäre wahrscheinlich auch dieser Sprung gar nicht so krass gewesen, dass du von Monochrom auf auf ähm, ähm, Farbe gehst, aber bei Simon mhm. war das so für mich so, das war für mich wie, keine Ahnung, wie, wie, für mich war das damals wie bei Avatar. Du gehst da rein und denkst so, <lacht> boah, Alter, was sehe ich denn da alles gerade, die ganzen Farben, da hat einer mit Farbe gearbeitet. Und ich wusste ja, ich wusste ja am Anfang naiv gar nicht, dass das mit Farbe überhaupt ist. Das war für mich ach ja, muss ja schwarz-weiß sein. Das war es halt nicht. Und deswegen war auch ja, der Sprung was, für mich ja. riesig. Ich glaube, ja. ich habe sogar deswegen nochmal komplett von vorne angefangen, weil ich das alles neu sehen wollte. Ja.
1: Das ist wie bei diesen alten Spielen, wenn man dann plötzlich irgendwann herausfindet, dass es da sogar äh, Soundunterstützung gibt und dann <lacht> nur irgendwie dieses, <lacht> ja. dieses doss -Gebiebe. Ich weiß nicht, gerade bei Monkey Island oder so, das war ja am Anfang irgendwie nur, 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 nur Gefiebe und Gepiepse. Ja, ja. Oder in der Jones, Fate of Atlanta ah, ja. ist ein großartiges Adventure. Super, ja. ich schau mal momentan wieder ein Let's Play an. Ich es äh. tatsächlich letztes Jahr äh, gespielt. Geil, Geil. Äh. Hat ja eine Sprachausgabe. Ja. Und ich weiß, wie wir das angefangen haben, ja hatten wir das noch nicht. Ich glaube, nee.
0: ich hab's damals auch ohne gespielt, vor halt tausenden von Jahren gefühlt. Und jetzt deswegen letztes Jahr auch noch mal die, die GOG-Version, oder wo auch immer ich gespielt habe, Epic. Ähm, auch die Sprachversion zum ersten Mal, ja, tatsächlich. Und das Und war gut. Das sind
1: viele in so allen Spielen.
0: Ja, also die Sparhausgabe natürlich für die damaligen Ver ja, Verhältnisse war es gut, sage ich mal so. Also da da macht irgendwie ein Spiel, das Jahre später rauskam, wie Jack Orlando einen deutlich schlechteren Job, irgendwie was die Sprachausgabe angeht. Also das war unerträglich. Aber äh, das war fand ich ganz gut. Aber ich habe so ein bisschen, kennt ihr das, wenn so die die rosarote Brille fällt? Wenn du, in deiner Erinnerung war, für mich war war die 4, tatsächlich immer so eins der besten Adventures irgendwie und und ja. ich habe das wirklich in Erinnerung wirklich wirklich geliebt aber ich habe es jetzt also, wie gesagt dann noch mal komplett durchgespielt und da muss ich sagen aus heutiger Sicht ist es dann schon ha das sieht man trotzdem also ich fand es nimmer ganz so pralle muss ich ehrlich sagen also das ist Echt? klar ich, ich weiß nicht klar damals war das einfach anders andere Zeit aber man hat einfach schon viel zu viel dann gespielt auch im, im, im Adventure Bereich und ähm, ich, ich konnte quasi noch den, klar, diese drei Wege und so, das ist immer noch immer noch unerreichbar und so, aber auch diese kleinen Minigames waren natürlich für damalige Fälle so abwechslungsreich, aber sie mhm. sind sie sind spielerisch ziemlich, ziemlich äh, nervig teilweise oder mies, oder halt auch diese, in die, in, also in diesen, am Ende in dem, ja, in diesem ganzen äh, Wie nennt man das in diesem Konstrukt am Ende halt, diesen äh, Katakomben, das ist ja wirklich äh, dieses Labyrinth das ist ja wirklich ziemlich... Äh, es riecht auch nur noch auf, also Wahnsinn. Da ja, das
1: das Gefühl hatte ich bei bei, beim, ich. Äh, bei der Spiele-Adventure-Umsetzung, beim Vorgänger von äh, The Last Crusade. Mhm. Äh, ja, Vom Dreier. Bisa, ja, ja bis auch viel in labyrinth rumgekäst. Richtig, äh, richtig. Sch ja. Schmerz im Arsch ohne ja, Ende, aber, äh, aber... Ich muss sagen, gut, aber ich, ich schau mal bloß das Let's Play an. Das heißt, ich muss diese ganzen Minispiele nicht selber spielen. Das stimmt, das ist <lacht> aber, wahrscheinlich ähm, mittlerweile. die ganzen Schauspieler, triggert mich... Ungemein, das ist wie, mhm. wie so eine wohlige warme Decke irgendwie, weil ich mich noch an so viele Sachen so gut erinnern kann, obwohl es so lange her ist. So ähm, ging es mir auch tatsächlich. aber Großartig. Ich, Meine Sprachausgabe, ah, für damals ja. ist er richtig gut, hat die Akzente irgendwie. Da, da kommt irgendwie so, so ein skandinavischer Typ vor, der spricht halt <lacht> Englisch mit skandinavischem Akzent. Oder, hier, äh, oder, oder halt der Deutsche, der der Die, 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 ja, die ist natürlich, <lacht> ja. Ah, Dr. 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 Obermann. <lacht> genau, Obermann. I, I have very interesting news for you. Super geil. Ja, also es ist wirklich, es ist voll die
0: Trash Palette. Das muss man sagen. Also das ist, ja. äh, <lacht> die sind eine also so gelungene, gelungene.
1: Umsetzung, das ist auch so schade, dass das Film nicht umgesetzt worden ist. Das war, oh, das wird genial,
0: also besser gewesen als der äh, Kristallschädel, ne?
1: Äh, vermutlich ja. Ja, ja.
0: Über den Film, über den Indie-Film, über den man nicht reden möchte.
1: Soll ja ein neuer rauskommen irgendwann. Das
0: stimmt. Hat er, hat dafür, er hat er quasi eingefordert? Er sagt, er hat in den, er spielt in den neuen Star Wars mit. Wenn er dafür einen neuen Indie äh, dafür kriegt und haben gesagt, na, freilich, machen ja. wir. So ist es gekommen, aber <lacht> so kommt es natürlich ja. noch.
1: Durch noch. Ich so vor, mhm. das ist vorher äh, ist es ein Kindheitsritual. Okay, ja, ja. Das ist, ist das Formal. Ähm, ja, yo, schön. Anyway, gutes erstes Beispiel, hat mir gefallen.
0: Willst du gleich äh, einfach ja.
1: ja, kann ich machen. Ähm. Ich habe jetzt äh, leider erst ein bisschen spontan jetzt Gedanken dazu gemacht. Ähm, das macht ja nichts, das sind ja relativ unbedingt. Ja, brainstorming, quasi. Ähm, das Schöne an dem an dem, ähm, ja, an dem Thema, das wir uns rausgesucht haben, äh, finde ich ja, ist, dass es sehr viel Interpretationsspielraum lässt. Also ja. Ähm, ja. ich habe ähm, das jetzt mal so gedeutet, ich habe mir überlegt, welche Spiele oder Spieleserien, sage ich mal, haben mich so geprägt nach dem oder beim Spielen oder durch das Spielen, dass ich die immer wieder als Referenz hernehme. Mhm. Also ich meine, ich bin ein Rollenspieler oder beziehungsweise zu meinen besten Zeiten, haben ja eigentlich alles äh, die ganzen großen Titel oder äh, äh, Sachen eben gespielt, äh, die ganzen Meilensteine und da sind immer für mich ein paar Perlen dabei, wo ich sage, ja, ich weiß nicht, das ist wie, weiß nicht, wenn man mal mit einer besonders tollen Frau zusammen war und dann an dieser Krankheit anheimfällt, wenn man eine neue Frau kennenlernt, dass man dann immer die mit der alten vergleicht und sagt, ja, ja, nee, die andere war aber irgendwie lustig. <lacht> so und so ist es bei Spielen <lacht> ähm, da, da, Wenn ich jetzt, wenn ich ein Rollenspieler oder ein Spiel eben spiele, dann neige ich dann dazu eben, Immer zu überlegen, ja, das kam aber in dem und dem Spiel, war hat mir das besser gefallen oder war das und das besser? Und äh, das ist eben, das sind so diese Meilensteine, ist, die haben neue Maßstäbe gesetzt für mich. Mhm. Äh, und da bin ich auch sehr dogmatisch und ich finde so, also alles, was danach kommt, sollte, es also eigentlich sich daran orientieren oder besser machen oder sich zumindest, oder wenn, wenn sie was Neues entwickeln, dann äh, annähernd gut. Äh, also die, die sieht man mal, wie sehr wie sie mich geprägt haben. Also ich, äh, da sind Sachen dabei und ich will mal ganz speziell jetzt einmal anfangen mit Gothic, Gothic-Serie. Mhm, also die, die Gothic-Reihe, sage ich mal, außer dem unsäglichen dritten Teil. <lacht> die add zähle ich nicht mehr dazu und äh, alles, was danach kam irgendwie, weil das nicht mehr von Piranha Bytes, also von den ursprünglichen Gothic-Machern gemacht worden sind, mhm. sondern äh, da gab es ja diesen Streit zwischen, was war es, Joe Wood und, und Piranha Bytes. Äh, hat sich dann eben entzweit und äh, ich rede von den Spielen, die quasi für Bytes entwickelt hat und auch den fortfolgenden. Also da ist ja nicht nur Gothic, sondern auch äh, Risen Serie 1 bis 3 habe ich auch gespielt. Oder Alex soll jetzt auch ein zweiter Teil rauskommen, hm, habe ich auch gespielt. Ja. Die ähm,
0: kam ja wieder ganz gut an.
1: Ja, für ja. äh, Also mir, mir hat es unheimlich gefallen, und mhm. aus eben den Punkten, auf die ich zu sprechen kommen möchte, was mir an Gothic oder an der Serie gefällt, Also letztendlich, egal was ich egal ob Risen oder, oder Alex, es ist, immer, es ist immer Gothic, es ist immer Gothic. Also äh, da ändert sich nie was, da wird sich auch nie was ändern, aber das ist auch das Schöne dran, weil die Fans, die kaufen sich die Spiele, weil sie eben wissen, das ist genau das, was sie wollen. Ne? Alle paar Jahre kommt da was, äh, wo sie genau wissen. Äh, äh, was sie was erwartet und äh, also es gibt scheinbar äh, auch einen Markt dafür. Ähm, und was der Einzel speziell, den habe ich bestimmt zwei, dreimal gespielt, äh, was was der besonders gut gemacht hat, warum ich sage, äh, das zeichnet diese Serie aus. Das haben die Nachfolger oder die Nachfolgespiele eben auch ähnlich umgesetzt ähm, war äh, die große Immersion. Ähm, die Spielewelt von Gothic, also vom ersten Teil, jetzt speziell, die ist extrem glaubwürdig in sich. Also das ist ja diese, es ist magische Gefängnis, so High Fantasy, also so hier äh, Mittelalter, äh, Magie und so und weiter und tralala. Und das ist ja dieses magische Gefängnis, wo da die Leute quasi in diese Mietenkolonien hineingeschmissen werden äh, und äh, leben da quasi als Sträflinge, müssen arbeiten und dann gab es ja vor also in der, in der Vorspielgeschichte äh, diese Knastrevolte wo dann quasi die 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 Wärter alle äh, umgebracht worden sind und die Sträflinge die Kontrolle über diese äh, Mine im übernommen haben und ähm, jetzt herrschen zwar die Sträflinge in der Kna im, im Knast und nicht die 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 Wärter allerdings können sie halt nicht raus ne? also im Endeffekt mussten die dann äh, äh, Arrangement dann finden mit der Außenwelt, dass die halt äh, Nahrung, Lebensmittel oder was, was die halt immer gebraucht haben, reingeliefert bekommen und äh, zum, zum Ausgleich dann eben äh, dieses magische Erz, auf das der König von diesem fiktiven Rollenspiel Königreich aus ist, eben rausbringen. Und dieser Plot, der ist so unheimlich genial, ich weiß nicht, ob ihr mal Flucht aus L.A. gesehen habt, so, äh, hier, wie heißt der? Äh, Klapperschlange? Snake Plissken, die mm -hmm. genau, mm -hmm. äh, ist Kurt Russell? Ähm, ja, mm -hmm. Diese Idee, das gab es ja immer mal wieder von 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 so 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 einem abgeschotteten Bereich, so einem Knast, der aber quasi kein, kein Knast ist, sondern also man haut da einfach Sträflinge rein und überlässt sie sich selber also so so wie, wie in so einer riesigen äh, Arena und ähm, und vergisst sie dann einfach äh, und das ist so, so wie 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 Leute, die auf der Insel stranden so halt fliegenmäßig. Also ähm, wenn man jetzt halt Leute, gerade Sträflinge eben, also Leute, die halt eh schon äh, moralisch sage ich mal flexibel sind irgendwie einsperrt irgendwo, wie würden die sich verhalten, was würden die machen. Und im Endeffekt in Gothic sieht man halt, dass halt sich diese Leute in, in verschiedenen Fraktionen, also das sind diese drei Fraktionen, denen man sich dann anschließen kann, letztendlich zusammengeschlossen haben, um zu überleben. Also irgendeine Form von Organisation oder Hierarchie sich da aufzubauen in unterschiedlichen Ausprägungen. Also da unterscheiden sich die Fraktionen schon sehr stark voneinander. Und das ist alles sehr glaubhaft. Es ist einfach sehr glaubhaft, wie wie sich diese Leute da organisieren und was sie da treiben. Und man als Spieler, man kann sich das halt alles anschauen und so erforschen. Und das, das fand ich an diesem Spiel so gelungen. Und das ist so ein Beispiel, warum diese warum dieses Spielprinzip so irgendwie unheimlich getaucht hat. Also, dass du in irgendwas hineingeworfen wirst, du erkundest da was, was fremdartig ist, aber irgendwie auch vertraut. Mhm. Und das zieht sich eigentlich immer durch die ganze Serie. Und dir wird auch nichts vorgegeben. Also das ist auch äh, was, was Grafik äh, sehr, sehr großartig macht. Also das ist heutzutage diese Krankheit mit, äh, ähm, du spielst ein Spiel und wenn du mit irgendwas interagieren kannst, gerade bei Rollenspielen, weil äh, bei Rollenspielen kann man erfahrungsgemäß mit sehr viel mit seiner Umgebung äh, interagieren oder bei guten Rollenspielen, sag ich mal. Mhm. Ähm, also was ich Zeug einstecken, klauen, verschieben, solche Sachen. Dann wird es immer gehighlighted, dann steht meistens noch so ein Bar drüber, was es ist für ein Gegenstand, dass man mhm. auch, also... Das, was man sieht, auch nochmal confirmed kriegt, ne? Ja, das ist eine Flasche, weil ich sehe, dass es eine Flasche ist, aber muss muss noch drüber stehen, ist klar. Und äh, Gothic hat sich da eigentlich ähm, sehr zurückgehalten, ähm, was 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 diese Interface, oder diese ganzen Kommandos bei 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 Steuerung oder so hier ist das ist auch so unglaublich furchtbar finde ich, wenn man sich zum Beispiel sich mir klettert irgendwo hoch und früher in alten Spielen hat man es halt versucht hier mit seiner Spring- und Ducktaste da irgendwie hoch und entweder es hat geklappt oder es hat nicht geklappt, ne? und da war man sich manchmal nicht sicher, naja, kann man da vielleicht nicht hochklettern, weil es zu steil ist oder weil das Level halt zu Ende ist oder weil es nicht vorgesehen ist von den Entwicklern oder kann man sich da durchbocken und es ja. ist ein Gamebreaker vielleicht und heute äh, sind überall äh, oder, die weißen
0: oder gelben Spuren, die ich einfach äh, nur furchtbar finde, wo du genau ah richtig, ja na, da richtig, muss ich hin, da kann ich mich nicht festhalten, richtig. weil da ist ja ein weißes flatterndes das Band
1: Richtig und das Hemd wegen so diesen Erforschungstrieb, ne? oder? Ja. Oder man hat dann gesagt, ne, vielleicht bin ich einfach zu blöd, um da hochzuklettern. Ne, dann hat man es halt einfach nochmal 50 Mal probiert. Ja, und das, das finde ich so groß an der an der Gothic Das hat so diesen Entdeckerdrang äh, stimuliert. Also du hast mhm. am Horizont irgendwas gesehen, so wie eine Hängebrücke oder einen Cliff oder einen Turm und konntest halt dahin latschen. Übelst aufwendig. Das war wie so eine Expedition und warst dann froh, wenn es angekommen bist, teil, Und dann hast du dich äh, um das Erkunden eben gekümmert. Ähm, und es war äh, ja auch, das ist ja das Schöne an so Open-World-Spielen oder an, an dieser Art von Open-World-Spielen ist, dass das halt so eine flüssige, lebendige Spielewelt ist, ähm, dass er quasi, das ist nicht so in Level untergliedert oder, also, es ist ja auch bei manchen Rollenspielen, die sind so in Areas untergliedert und in der Einstiegs-Area, das weißt halt, das sind halt die Gegner von Level 1 bis 5 und dann kommst du irgendwann storytechnisch in die nächste Area oder ins nächste Kapitel und da ist mhm. der Schwierigkeitsgrad immer deinem Spielfortschritt angemessen und das ist bei Gothic überhaupt nicht so. Ähm, du kannst, wenn du irgendwann Gothic relativ weit durchgespielt hast, kannst du eigentlich so ziemlich jedem auf die Fresse hauen. Am Anfang geht es halt nicht. Du kannst dich halt frei in diese Spielewelt bewegen und du kriegst halt am Anfang, weil du dann wirklich nur ein Arsch mit einem, mit, einem, mit einem Ast bist oder mit einem rostigen Schwert, du kriegst halt nur die Schnauze voll. ne was halt auch sehr plausibel ist, du kannst halt am Anfang nichts. Mhm, ja. Und ja. das ist auch das Schöne, du wirst halt öfters mal verprügelt und dann ausgeraubt, <lacht> äh, aber du überlebst. <lacht> ja. Und äh, du musst ja nicht nochmal neu laden, weil du sagst, oh, ich habe jetzt was falsch gemacht, sondern das war so vorgesehen. Das war vorgesehen, dass du dich in diesem Spiel entwickelst und dass du am Anfang halt der Arsch bist, der halt von allen unterbuttert wird. Und irgendwann kommst du halt groß, äh, kannst du halt was aus dir machen und es dir heimzahlen oder äh, wie auch immer. Also das fand ich halt sehr, sehr glaubhaft, so diese Knastgesellschaft die halt da so dargestellt worden ist. Also dieser Realismus einfach, dass halt heißt, Leute gibt, die sind stärker als du, es gibt Leute, die sind schwächer als du und du musst dich halt irgendwie orientieren. So, ja, kann ich mich mit dem schon anlegen? Nee, dann dann äh, schleime ich den lieber mal an, um das zu bekommen, was ich von dem will oder wie auch immer. Ähm, und dadurch, dass diese Welt auch so groß war, ähm, wusste es halt auch nie, kann ich jetzt in diesen Wald reingehen oder nicht? Ne, Weil im Endeffekt... Ähm, das war, weil, weil er dieses, diese Levelbegrenzung nicht hatte. Also du konntest dich frei in dieser Welt bewegen.
0: Das hat spannend gewusst.
1: Ja, ja, und, und du wusstest halt nie. Ja, okay, in dem Wald, ah, da sehe ich einen Wolf. Ja, gut, Wölfe ja. kann ich klatschen, weil ich Stufe 5 bin und ein gutes Schwert habe. Kämpfst du gegen diese Wölfe, biegst beim fünften Baum falsch rum ab und dann ist da plötzlich ein, <lacht> ein Troll und, und zerbatscht dich so, ne? Also, Hätte mal Wölfe der Dominik eine gemalt, ne? Ja, genau. Ich will für Anfangsgegner, aber in diesem Gebiet können auch Gegner sein, gegen die du einfach keine Chance hast. Ähm, nee. Das weißt du halt nicht. Und das macht halt das, das ganze Spiel aufregend. Ja? Weil ja. du nie weißt, kann nicht plötzlich irgendwas ums Eck kommen, dem ich nicht gewachsen bin. Und das sorgt so für diese Spannung. Ja? Und das haben viele Rollenspiele nicht... Die immer diesen ausgeglichenen Schwierigkeitsgrad. hat haben, hat's, hat's
0: da die Level angezeigt, muss ich jetzt mal äh, doof fragen. Äh, der der, der, geht geht der nicht. nicht. Also hast nee, du nee, nee, gesehen? Nee, ne, weil das ist ja nee. trotzdem, also es gibt ja Spiele, die machen das auch noch so, wie Witcher zum Beispiel. Ähm, ja. Wo du halt dann auch einfach aus Maul kriegst, aber du siehst halt immerhin, okay, ja. der äh, könnte jetzt ein wenig schwer sein, weil da ist er ja schon Totenkopf oder so.
1: Äh, nee, äh, das gibt's es ja gar nicht. Also ähm, du siehst nur das, was du wahrnimmst als Spieler. Also Ach so, okay. ähm, du siehst einen Wolf. Das du hast gut. schon mal einen Wolf erschlagen, mhm, mh. weißt, was die für Moves haben, was die für Spezialattacken haben, und äh, dadurch, dass du die schon mal bekämpft hast und weißt, wie du sie klein kriegst, weißt du, dass du auch diesem Wolf gewachsen bist. Also die ändern sich nicht. Ne? Also das Wolf ist Wolf und Ork ist Ork und Troll mhm. ist Troll. Ähm, und das macht es umso aufregender, wenn du mal ums Eck gehst äh, irgendwie, oder, oder irgendwie in eine Höhle gehst und da siehst du irgendwas fremdartiges, wo, wo du noch nicht gesehen hast, wo du nicht weißt. Was ist das jetzt? Was machen die? Wie, wie, wie gehe ich gegen diesen Gegner vor? Also das Spiel, das kauft, das kaut dir eben nichts vor. Du wirst halt eingeworfen und musst halt gucken, was du machst. Und wegrennen ist eine adäquate Option. Und ich weiß am Anfang, ähm, habe ich mich oftmals einfach so durchgeschlichen, durchgewurschtelt oder mhm. einfach mal versucht, habe ich halt den Schatz äh, von dem Troll oder was. Äh, bekomme nicht, weil ich den Trollblatt gemacht habe, sondern weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, den äh, ausgewichen und vorbeigerannt und mich versteckt habe oder was da der Geier. Ähm, also, wie gesagt, das, das macht dieses Spiel sehr, sehr, sehr lebendig, diese Serie. Mhm. Eben, ähm, oder auch, dass NPCs sterblich sind. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, du einen Gegner irgendwie zu weit in die Zivilisation gepult hast dann kann es das sein, dass der dann auf irgendwelche NPCs losgeht und die dann und, und die NPCs dann draufgehen. Und wenn die tot sind, dann sind sie tot. Also ähm, außer, ich sag mal, story relevante NPCs, die konnten nicht sterben, aber eben alle anderen schon. Hm. dann sind irgendwelche Sidequests halt vielleicht nicht mehr lösbar gewesen, weil der Questgeber halt gestorben ist, weil er von einem Troller schlagen worden ist, den du halt, dass ich ins Lager, ja. der ich ins Lager gefolgt ist oder so und so. Also und das hat es halt auch sehr lebendig gemacht. Also du, da ist, alles hat Konsequenzen gehabt. Stellenweise sogar, wo du nichts dafür konntest. Du was ich, siehst irgendwie am auf, auf, auf Wegrand irgendjemanden mit irgendeinem Viech kämpfen und du unterstützt den. Und wenn du das nicht machst und gehst weiter, dann stellst du beim Zurückgehen vielleicht fest, okay, der wurde jetzt vom Viech erschlagen und das wäre vielleicht ein was ich, ein Typ gewesen, der dir was hätte beibringen können, oder, oder, mhm. oder. Also das, das, das überhaupt, wie die NPCs reagieren, das ist in Gothic. Revolutionär damals, nach meiner Erinnerung gewesen, dass die ja so, es gab ja Tag und Nachtwechsel und dementsprechend haben auch die NPCs Tag und Nacht Abläufe gehabt. Also, mhm. das war auch so grandios. Also, wenn du früh aufgestanden bist konntest du durch diese Dörfer oder durch diese Lager gehen eben. und Dann hast du gesehen, da sind auch die Leute aufgestanden, haben einen eigenen Rhythmus gehabt, der eine ist später aufgestanden ja. als der andere. Der eine war ein Handwerker, der ist dann erst einmal dahin gegangen zum Feuer, hat sich eine Flasche Bier aufgemacht, ein Brot gegessen und dann hat sich in die Schmiede gestellt und hat da irgendwie irgendwas gehämmert oder irgendeiner hat irgendwas repariert. Ne? Und wenn Mittagszeit war, dann ist er dann wieder zum Lagerfahrrad, wieder was gegessen oder ist er mal... Dann sich noch mal aufstehen zum Wasserdruck, hat sich das Gesicht gewaschen und so. Natürlich hat sich das alles irgendwann so wiederholt, ne. Also, ja, ja, mal, klar. Ne? also, also das klar. war jetzt keine KI in dem ja. Sinn, aber das war so gut gemacht, mhm. dass dir das nicht so bewusst geworden ist, ne. Das, also, weil, du hast jetzt nicht, also, man spielt ja nicht, oder die wenigsten Leute, das unterstelle ich mal, äh, spielen, spielen durch indem sie einfach, dass ich, äh, stundenlang irgendwelche Leute verfolgen und beobachten, was die machen, ne. Aber, um dich rum passiert halt ständig was, und zwar nicht nur, wenn du da bist, sondern auch wenn du weg bist. Das macht halt lieber Das ist das Geile. Also, absolut, richtig. Also, ja. egal ob du da bist oder nicht, die NPCs haben ihren festen Tagesablauf und mhm. äh, nicht so wie in anderen Spielen, sobald ich mich rumdrehe, gehen die in Freeze über und machen nichts mehr, <lacht> sondern die machen ihren Tagesablauf genauso. Und das heißt, wenn ich jetzt mittags irgendwie den Typen suche, da muss ich halt mich rumfragen und gucken, wo ist der, was macht der für ein Tagesgeschäft, dass ich den antreffe. Der ist halt vielleicht in seinem Laden oder ist auch äh, sonst wo hingegangen. Also das fand ich unheimlich großartig. Und das haben meiner Meinung nach, außer jetzt eben die Piranha Bytes-Spiele in anderen Spielen, nicht so erreicht. Selbst Elder Scrolls-Serie, zu der ich im zweiten Punkt komme, hat das nicht so erreicht wie Gothic, dass das so eine glaubwürdige eine glaubwürdige Welt war mit Leuten, bevölkert eine lebendige. Hat Skyrim nicht die auch so, so äh, die, die
0: sind die NPCs nicht
1: auch so mit total mit so wie so sie, das? ja, ja. Gab's eigentlich auch äh, schon in Oblivion und eben auch in, in Morrowind, da komme ja. ich dann später auch so zum Sprechen, aber äh, ich finde, also ist vielleicht mein persönliches Ding oder vielleicht ich mich da mal Erinnerung, aber mhm. äh, so gut wie in Piranabitz spielen oder eben gerade in der Gothic-Serie wurde das, finde ich, nie wieder erreicht, dass das so plausibel für mich war. Also Deswegen misst Welt. du
0: quasi äh, Rollenspiele äh, an, an Gothic sozusagen.
1: Genau, ganz genau. Also ich äh, Rollenspiele oder speziell Fantasy-Rollenspiele, wo eine Leidenschaft für mich sind oder, oder, oder Sci-Fi. Also auf jeden Fall, es ist irgendwas Fiktives, es ist irgendwas Außergewöhnliches. Also äh, die meisten Rollenspiele sind ja irgendwie, ich sag mal, äh, irgendeine Form von Fantasy oder Fiction. Es ja, gibt ja eigentlich, ich weiß jetzt, kein Rollenspiel, das ist in unserer Welt normal spielt, ohne irgendwelche besonderen Elemente, die nicht reali realistisch sind, hm, mal. Hm. Aber ich mag das, wenn so Spiele das konsequent umsetzen, Rollenspiele eben, dass sie glaubwürdig sind, weil das macht ja diesen Reiz an Fantasy aus, dass sie in sich stimmig sind und glaubwürdig sind, dass die genau. quasi, dass du was spielst oder in eine Welt versinkst, die nicht real ist, die dir aber glaubhaft vorkommt. Das ist ein bisschen so Eskapismus. Also du, und ja. wie, wie Leute, die Herr-der-Ringe-Buch lesen und dann so tief versinken und dann so in Mittelerde sind, dass das denen so, so, so glaubhaft vorkommt. Und das ist glaube ich auch, warum Herr-der-Ringe eben also sowohl Bücher als auch Filme so, so großartig äh, gut angekommen sind, weil die Leute das eben zu schätzen wissen, wenn eine Welt so plausibel, so realistisch und so detailliert und so detailverliebt und so viel Gefühl drin steckt, dass die Leute, dass das für die glaubhaft ist, obwohl man ja weiß, das ist nicht echt. Ne? Mhm. Und ähm, das finde ich an Rollenspielen eben herausragend und Gothic ist da, finde ich, ein Paradebeispiel aus diesen genannten Punkten.
2: Ähm, John, ich habe eine Frage. Und zwar: Du hast ja, ja? gesagt, dass Gothic-Spieler und Leute, die Risen gespielt haben, die wollen immer diese Mechanik haben. Und die lieben diese Mechanik. Das,
1: und und, und das Aber stelle ich jetzt einfach mal.
2: Was ist es also, genau? in einem Satz, was das
3: von anderen unterscheidet. Der oh. Extrakt. Was ist es?
1: Was jetzt Piranha-Bytes, also in einem Satz gesagt, was jetzt Piranha-Bytes besser oder ja. anders macht als andere. Genau, weil es ist, es ist ja für
2: dich eine Prägung, wo du sagst, ich beziehe ja. das auf piranha Bytes. Mhm. Kannst du es ad hoc sagen? Was ist genau das Geheimnis?
1: Ja, was ist das Geheimnis? Bytes, die wissen halt was sie gut machen. Also die wissen ihre Stärken, kennen ihre stärken sehr gut und die machen halt eigentlich seit sie existieren immer wieder dasselbe Spiel. Aber es ist jedes mal finde ich finde ich es gut, es ist halt immer anders verpackt, aber es ist, ein, es ist ein gutes Prinzip und es ändert sich nicht groß. Also es ist vielleicht nicht, also es ist vielleicht langweilig, es ist vielleicht ähm verpackt. Es wiederholt sich ja, guter Dreier. Das es erinnert mich an, Hand, an,
0: an, an Fans von Bethesda, was du erzählst. Da ja. ist es nämlich ähnlich. Die erwarten diese Bethesda-Formel ne? und, und die erwarten ist, ja das äh, auch ein bisschen so und nehmen da, da dadurch Sachen in Kauf, die, an, die bei anderen Studios angekreidet werden. Ne? Bethesda, ja. sagen wir mal diese Bugs richtig. und so weiter. Das wird akzeptiert, solange es so ist. Und da ist es auch so. Da ist es die, die Steuerung ist immer sperrig ne? und ja. um, und so weiter. Oh Gott, Aber ja. wird, <lacht> es wird trotzdem, das wird trotzdem, das wird fast schon gefordert. Es wird ja. erwartet. Oh, was hat da er es wird, es wird nicht, nicht kritisiert von ja. Fans, was ich aber schön finde, weil da, da da weiß das sind halt Fans von, von dem Studio, mhm. die ja. nehmen das halt sowas hin. Und also
1: ich, das, das ich, kann, jetzt, ich, kann jetzt, ich kann jetzt nicht einen Finger drauf legen und sagen, das Feature ist es jetzt. Also es ist eine Mischung wahrscheinlich draus, dass halt ähm, die wissen, wie man eine lebendige, glaubwürdige Welt kreiert, eben mit diesen ganzen Punkten so, dass nicht so viel vorgegeben ist. Ja, also dass die Immersion so groß ist, eben weil. Du kannst frei erkunden. Äh, die, du kommst nicht so vor, als wirst du da gerailroadet oder so, wie das viele Spiele machen. Mhm. Äh, sondern dass das, das, dieser Forscherdrang extrem stimuliert wird. Dass du wirklich das Gefühl hast, das, was ein Rollenspiel sein sollte, du verkörperst eine Rolle ja. und du wirst in eine Welt gestellt, in der du machen kannst, was du willst, ohne dass du ständig irgendwie ähm, dass du ständig irgendwie darin behindert wirst. Also wie so ein ja, wie, wie ein bisschen so Sandboxing, ne? du wirst da reingestellt und das ist dir keiner, der sagt, hey, das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du nicht machen äh, und da kommt auch nicht irgendwie, irgendwie da ploppt nicht irgendwas ständig auf und sagt dir, was du zu machen musst oder wenn du jetzt zu sehr aus diesen Bahnen gehst, äh, was weiß ich, heißt so Mission verloren, äh, ne? sondern das setzt dich da rein und du musst selbst herausfinden, ja. was möglich ist mhm. und was nicht. Und das, das macht das Spiel so glaubhaft, weil das ist wie in unserer rechtlichen Welt. Also, das ist so, wie ich mich jetzt auf die Straße stellen kann, und kann mir überlegen, ja, was kann ich hier anfassen? Was kann ich einstecken? Was kann ich mitnehmen? Wie kann ich mit den Leuten interagieren? Wen, wen kann ich auf die Schnauze haben? Wen nicht? Also, so blöd, wie es klingt. Genau. Also, so wie, 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 man sich im Alltag eben verhält. Du, du, du gehst in eine Situation, analysierst die und handelst dann. Und das kannst du in in Gothic eben auch natürlich halt alles in einfachen Möglichkeiten, aber auch für damalige Verhältnisse seit Gothic 1 mhm. sehr, sehr gut umgesetzt. Also, du bist in der Welt, du kannst springen, du kannst schleichen, du kannst Sachen benutzen, du kannst Sachen einstecken, du kannst kämpfen. Schau mal, was du damit machen kannst. Ach, ne? mehr, mehr brauchst du auch nicht, mehr brauchst du auch nicht, ohne dass es also irgendwie dem, dem, dem Spieler diesen Abbruch tut. Also, ich es ist sehr, sehr ja. spartanisch. Aber in sich genial. Und deswegen glaube ich, kommt dieses Spielprinzip bei Fans so gut an. Mhm. Und deswegen sagen immer Leute eben, sie haben da alle paar Jahre mal wieder Bock drauf. Also, wenn jetzt nicht alle paar Jahre neues Gothic in Anführungszeichen rauskäme, mhm. würde ich wahrscheinlich einer von den alten Teilen immer wieder spielen, weil ich sage, gute Einser, lange nicht mehr gespielt, und mal wieder raus oder mal den Zweier oder mal was weiß ich. Ähm, weil ich das so gut fand aber dadurch, dass sie ab und zu mal ein neues Spiel rausbringen, musst du das gar nicht, weil du halt dann ja, ja, das Neueste spielen kannst. Sie hast machen du immer immer alles besser. Sie machen es anders, manche sagen ein bisschen schlechter, aber du merkst, es ist noch dieselbe Liebe drin. Also du, du merkst, du erkennst, dass das, 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 das dieselben Leute sind, die es entwickelt haben. Hast und du, das hast das du ist vor
0: Gothic ja? ähm, äh, schon andere Rollenspiele gespielt? Oder war das sozusagen dein dein erstes?
1: Ähm, ich ich würde, würde mal behaupten, behaupten das erste äh, Dreidimensionale, würde ich mal behaupten. Mhm, okay. Ich kann jetzt einen Finger nicht mehr drauf legen. Ich habe eher Baldus ja, Gate 1 damals auch gespielt was auch sehr viel Sachen großartig macht, aber es ist ein anderes Genre eigentlich so gesehen. Weil
0: das ist oft so, das wird man auch bei meinem Punkt der Adventures noch sehen, ja. das ist oft so, dass das so das erste Spiel, oder jetzt auch bei deinem Simon the Sorcerer, ja. dass so gerade das erste so viel prägend ist, vor allem weil es wahrscheinlich das erste war, ja. aber natürlich auch belegt mit deinen guten Punkten, die du gerade genannt hast, ne? Äh, ja wow. gerade das erste ich, ja. ist dann vielleicht wenn das gerade noch so einschlägt wie eine Bombe ist das besonders irgendwie noch mal besonders weiß nicht ich, ich, ich kann
1: ich kann jetzt nicht sagen dass deswegen dass ich es deswegen so gut finde weil das so meine Einstiegsdroge mhm. war ähm, nicht? das kann ich jetzt das kann jetzt also weiß ich jetzt nicht natürlich also ich ich würde mal fast sagen nicht weil mhm. früher zum Beispiel wenn ich alte Filme die ich als Kind oder oder so total geliebt habe so was ich Independence Day, hm. gucke ich mir heute an und denke mir, warum fand ich das damals so geil? Eigentlich total bescheuerter Film. Ja. Und bei Gothic geht es mir nicht so. Habe ich früher geliebt, liebe ich, liebe ich, lieb ich, immer noch. Also ähm, ich glaube, dass äh, zu Recht ich dieses Spiel eben mag und nicht, weil ich da irgendwie das verteidige, ähm, mhm. weil, weil, weil ich damals halt damit aufgewachsen bin. Also neigt man dazu. Ich weiß. Interessant. Äh, ja. Oft äh, durch die rosa oder Retro. Ja, so äh, wie, wie es vorhin bei India erzählt. Zu genau sehen. Ja, gesehen. ja. Ähm, aber ähm, für mich ist äh, so, so Gothic-Spiel immer wieder wie ein bisschen Heim, nach Hause kommen. Mhm. Ähm, und in in der Serie selber, da, was ich, äh, Risen 3, habe ich dann gesagt, huh, das fand ich jetzt im Risen 2 besser, aber Risen 2 war wiederum besser als der 1. Mhm. Naja, also da kann man auch in der Serie selber vergleichen, aber grundsätzlich ist sie jetzt mal ein bisschen wie Heimkommen äh, für mich. Also ich finde es großartig, Spielprinzip kann nicht jeder was damit anfangen, aber... Ähm, wenn man so eine Spielwelt eintauchen will und erforschen will, ohne gegängelt zu werden, ähm, natürlich, für manche Leute sagen, ich bin, ich bin, für mich ist das viel zu frustrierend, ne? äh, mich in sowas reinzufuchsen und zu orientieren, äh, habe ich keinen Bock drauf. Natürlich ist das für die nichts, aber für Leute, die eben sehr gern, äh, selbstständig erforschen wollen, ähm, ist die Gothic-Serie oder die Spiele von Piranha also. Ja. Äh, ist eine deutsche Produktion Sie, oder? Okay. Ja,
2: äh, äh, mm. ja, Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, ne? Richtig, das war damals einfach noch
0: irgendwie... Was es damals ist, ist es gibt schon immer wieder Gutes aus deutschen äh, Hause, aber es ist trotzdem, äh, das kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. So die großen deutschen Größen, ne? Da mm. hast du ein Crisis und da hast du ein
2: Anno. Und mir fällt mir auf Annie im Ganzen.
1: Gab nicht so viel, ja, das stimmt.
2: Ja gut, Adventuremäßig, mäßig Tobi, da gab es schon noch ein bisschen was von Dadalek. Stimmt natürlich Dadalek, nicht mhm. zu vergessen. Oh ja. ja, das stimmt. Und King Art in Hamburg. Und war
0: ne Deck 13, nee, Deck 13, ist das auch deutsch gewesen?
2: Check-in? Mm. Nee. Weiß ich jetzt nicht. Das weiß nee, ich jetzt auch gerade nicht, aber ich weiß, dass King-Art, äh, die, die... King Art, ja. ähm, ne, mit dem, mit den Rittern und den den Monstern, so ein bisschen auf Cartoonie, mir fällt der Name gerade hm. nicht ein.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm,
2: gab's zwei Teile? Ich fällt den Name auch nicht ein, ja. John, du äh, weißt äh, es äh. doch mit diesem... Diesem lustigen Ritter, äh, so Comedy Adventure. Und du ja, ja. Hä? Was? Hm, komm mal gerade nicht draus.
3: Nochmal bitte.
2: Ähm, deutsches Comedy Adventure mit ah. Rittern und Monstern.
1: Comedy Adventure mit Rittern und Monstern.
2: Mittelalter.
3: Komm auch nicht
0: Was macht
1: man da? Was kann wir mir das gut
2: Du hast beide gespielt. Du hast einen Ritter gespielt und in Abwechslung diesen dieses lustige Monster, aber ich...
1: Das sagt mir gar nichts.
2: Ich komme ad hoc nicht mehr drauf. Ja, ja nee, ist, so ist so sagt
1: mir gerade gar nichts.
2: Ist nicht wild. Wir kommen vom Thema ab. Tobi, ja. ich würde sagen, ja. es war Zeit, in deinem genau. dein ja, zu ja, gehen. Ja, ja. ähm,
0: genau. Ich äh, zu dem. Äh, ich habe einen Punkt, der passt irgendwie zu dir, Domi, zu deinem, was du gesagt hast, und der andere passt äh, zu, zu dem Punkt, was der Jones gesagt hat. fange ich erstmal mit dem Domi sein an. Also es geht natürlich auch dann um Adventures. Also mein Einstieg sozusagen, der war relativ viel später. Also ihr, hattet, ihr habt da, da schon die, die ganzen Klassiker quasi vor mir gespielt. Ich habe tatsächlich mich durch die Demo One von PlayStation 1 durch einen Trailer, der drauf lief, so anfixen lassen. Da war dieser coole buff mit fluch 1 trailer der mich einfach so weggeblasen hat mit In the world of assassination. <lacht> und also, eine übelst dunkle Stimme. Und hat diese wunderschöne Soundtrack natürlich von dem vom, vom Intro tatsächlich. Das war ja... Das war im Endeffekt das Intro, war fast der Trailer, kannst du sagen, und halt ein paar kurze Szenen noch am Ende angeschnitten, nur ein, was weiß ich, ein, zwei Minuten, äh, mehr war es nicht. Aber dieser Trailer, der hat mich so dermaßen äh, gefesselt wie kein anderer irgendwie zuvor. Gut, weil es halt auch, oh, du hast eine neue Konsole, ne? Ähm, oder überhaupt eine Konsole zum ersten Mal äh, gehabt. Ich hatte ja kein nichts davor, ne wie wie Super Nintendo oder irgendwas Älteres, sondern PlayStation 1 war meine meine erste Konsole. Und da gab es eben diese Demo One mit diesem mit diesem äh, mit diesem was ich, Tyrannosaurus, den du drehen konntest und was weiß ich und äh, unter anderem Demos und Trailer drauf. Und da war dieser Trailer von Buffalo zu 1 und dann habe ich gesagt, okay, dieses Spiel, das das brauche ich sofort o oder sofort weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es mir dann halt schenken lassen, wie man es halt als Kind irgendwie ich wird zum Geburtstag oder zu Weihnachten sicher halt schenken lassen. Und dann, ähm, ja, dann habe ich halt Baffens Fluch äh, gesuchtet und ähm, da gibt kein Adventure, was ich wahrscheinlich öfter gespielt habe, weil ich echt wenig spiele, ja doppelt Spiel oder oder öfters, aber Baffens Fluch habe ich na, zwangsläufig öfter spielen müssen, dadurch, dass die Memory Card immer wieder abgerauscht ist, beziehungsweise ich so eine blöde Memory Card mit zehn Seiten hatte. Also um das nochmal zu erklären, für, für das jüngere Publikum, du hattest eine, eine Memory Card in deinem Playstation 1, da hast du 32 oder 16 äh, MB drauf gehabt, auf einer normalen quasi und wenn du eine ne, ne Pro gehabt hattest oder wie auch immer die hieß Plus, dann hattest du einen Knopf drauf und dann hattest du zehn Seiten, sozusagen also das Ganze mal zehn Darauf. Das Blöde war, du wusstest nie, auf welcher Seite du warst. Du hast dann den Knopf gedrückt, dann warst du auf Seite 2 sozusagen. Aber du wusstest es nie. Es hat dir nirgendwo was angezeigt, sondern du hast irgendwie gedrückt und irgendwann kamst du teilweise auch nicht mehr, nicht mehr zurück auf auf die Seite, wo du deine Spaltestände hattest. Und irgendwie hat sie dann teilweise auch komplett gelöscht. Und wie auch immer. Und deswegen musste ich auch dieses Spiel so oft anfangen. Oh das äh, alleine ist schon ist schon prägend genug, das noch zu wissen. Aber ähm, es war halt auch, also es war natürlich auch eines meiner ersten Adventures sowieso. Und dann hattest du trotz dieser, dieser, dieser Steuerungsmängel, weil es war tatsächlich auf dem, auf der Playstation 1 und das spielt man einfach keine Adventures, weil es grausam ist, mit dem Cursor, mit dem, mit dem Steuerkreuz den Cursor zu bewegen, ist schon, schon Hölle. Ähm, dann natürlich auf dem kleinen Fernseher, den man damals hatte, dann war das natürlich alles, die natürlich. Auflösung dementsprechend schlecht. Äh, es haben Effekte gefehlt im Vergleich zur pc Version die ich danach gespielt habe, irgendwann mal. War, war das halt alles hat alles nicht so gut ausgeschaut und trotz all dieser Schwächen ist war ist einfach dieses Spiel so so gut gewesen dass man dass man das so dran geblieben ist ähm, und und das so gesuchtet hat und äh, ich dann auch später mal wie es der Jones vorhin erwähnt hat äh, mit Komplettlösungen schreiben ich dann auch mal angefangen habe äh, Komplettlösungen zu schreiben wo ich dann meinen ersten PC bekommen habe war dann der die PlayStation daneben und der PC daneben und dann hat man immer gespielt und ein bisschen weitergeschrieben und wieder gespielt und weitergeschrieben. Und äh, leider sind die irgendwo verschwunden äh, meine. Ach Gott, das komplett äh, ja. diese Lösung die ich zug, waff zu Waffen mit Fluch 1 und 2 geschrieben sind irgendwo äh, verloren gegangen. Aber das hat auch Spaß gemacht, wie Sau. Und das hat mich auch so auf die Adventure-Schiene äh, gebracht und danach durch euch irgendwie, ähm, äh, ja, habe hab ich dann quasi eigentlich danach die ganzen älteren Spiele äh, nachgeholt, weil ähm, ja, wann war denn äh, hier Waffen mit Fluch 1? Lass mich mal lügen war schauen wir halt mal nach es war 96 so jetzt haben wir vorhin gesagt Ma äh, Monkey Island war 90 und Simon the Sorcer äh, Sorcerer 93 also danach habe ich bin ich erst so äh, durch den PC dann auch den ich danach erst bekommen habe äh, bin ich dann so auf die auf die ganzen Adventures und habe das nachgeholt wie Monkey Island und ähm, was war noch Klassiker äh, Manic Mans ein bisschen aber das habe ich glaube ich nie wirklich zu Ende gespielt das habe ich ich habe viel auch nur bei euch dann teilweise gespielt oder äh, gesehen oder ähm, wir haben mal ja viel zusammen gespielt. Genau, richtig genau, das 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 war natürlich das ist eigentlich am, am schönsten, äh, ne, wenn man einfach zusammen zusammen an einem äh, Rechner auch ein ein Spiel spielen kann. Das, das war das war unser Couch früher, einfach. Das, das das war schon, das ging immer. Und ähm, ja, deswegen ist definitiv brauchen 1 äh, auf der PlayStation 1. Ähm, ist das so ein, so ein prägendes Game gewesen, was mich zu dem Medium ne, zu dem Genre Adventure einfach geführt hat und danach erst so den 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 Horizont geöffnet hat, weil das war ja schon recht weit. Du hattest ja da schon wunderschön gezeichnete Cutscenes ähm, und, Stimmt, und die wirklich Cut äh, ja. super super synchronisiert alles schon mit mit. Äh, an am tollen äh, Soundtrack hinterlegt und so weiter und ähm, also äh, im, im Bereich Adventures war das ja wirklich schon 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 sehr weit also alles was ich danach gespielt habe, ging ja ging deutlich ging deutlich äh, zur zu, zu Sache <lacht> sozusagen und trotzdem das hat mich nicht abgeschreckt, ne das, damals war das nicht so oh Gott wie schaut denn das aus nee nee, ich will jetzt bitte nur Adventures auf dem Niveau wie ich es kenne wie ich eingestiegen bin so äh, was ich gebe mir jetzt eine äh, Tunguska Akte oder äh, was ich, Discworld oder so äh, sondern äh, da, da habe ich mir trotzdem das das ältere und und äh, Zeug reingezogen und das das war geil also da habe ich äh, na, sozusagen nachgeholt und, und gesehen Mensch, was gab's da alles schon davor, das ist ja das ist ja wie konnte ich das alles nur warum habe ich das noch nicht früher gespielt so ungefähr. Aber es ging halt äh, teilweise einfach nicht, weil ich nicht die, die nötige Hardware daheim hatte. Ja, und äh, das 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 sind für mich die die Adventure die Adventure-Prägung quasi, ja. kann man sagen. Ja, ich absolut verständlich. Ja, ja, ja.
1: ja voll was. wir haben das, äh, das ist eine herausragende Serie auch. Wir haben das ja. beide auch
2: erst viel später gespielt, Johnson und ich. Ja.
1: 2.5 habe ich leider selber noch nicht
2: ah, gespielt gehabt. 2 da wollte ich nochmal drauf eingehen und zwar sehr gut, erklär es
0: nochmal äh, für für alle die
2: für die, für die lieben für Hörerinnen das das. und Hörer. Ähm, es gibt ja fünf offizielle Teile mittlerweile. Und ähm, es gab, Tobi korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube mhm. nach dem vierten eine lange Pause bis zum fünften. Und ja. ähm, wir hatten damals, konnte man sich bewerben als Beta-Tester für die 2,5er-Beta. Und ich habe damals noch in Neumarkt gewohnt. Was ein Fanprojekt war, das muss man dazu sagen. Was ein Wieder war. war? Zurück
0: zu den äh, 2D-Wurzeln, weil... Teil 3 und Teil 4 dreidimensional waren und dementsprechend äh, nicht gut, ganz einfach.
2: Genau, die haben so ein bisschen ihren Pff,
1: viel falsch gemacht leider. Ihr, ihr
2: Image ja. verloren und auch das was sie, sie ausmacht, ne? Das ist auch was Tobi so beschrieben hat, dieses komikhafte, dieses bisschen ähm, ja, artistische.
1: Es lag aber nicht nur von nicht an dieser Grafik umstehen mit dem 3D und so. Das war auch ein Punkt, glaube ich, ja, dass auch es ein der bisschen Szene verloren hat. Gefehlt, ja, das stimmt, das stimmt. Aber die noch haben auch der andere, andere Stütz, auch. ja. Die haben, die haben andere Sachen auch falsch gemacht. Ja. Ja. War, war Storytelling und Rätsel und genau. das haben sie generell abgebaut irgendwie. Da war mehr, 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 mehr. Nein Anna, nein nein oder wie? <lacht> ja. Glaub, dieses furchtbare Ende von was war das? das nein nein Anna, Anna nein. Ja das war um, Was das ist Engel der Apokalypse? Ich weiß gar nicht mehr. Das, ah, ist, das war. Äh, ich wollte nicht drüber reden.
2: <lacht> ja auf jeden Fall äh, gab es ein ambitioniertes ähm, Fanprojekt, die quasi die ähm, die die Assets, also die die Grafikbausteine äh, von den Franzosen. Das ist ja ein französisches Studio äh, Revolution. Und mhm. die durften die nutzen und durften die nicht kommerziell als Fan-Mod vertreiben, sozusagen als Download. Ja. Und die haben sogar äh, mitunter die, ähm, also sehr ambitionierte Sprecher auch dazu bekommen.
0: Ja, auch im Kerzel unter anderem. Also das ist, das muss du erst mal schaffen. Das ist, äh, also Hier Hannibal Lektor, äh, wem, wem der Name nicht sagt, ne? Also es ist, es das ist für ein Feier. Und das war auch einer der, der mega ähm, Stellen im Spiel. Also wirklich, ach.
2: Ja, ja. Und äh, das Nette war, dass äh, Tobi und ich damals als Beta-Tester mitgenommen wurden Pff. und wir in den offiziellen Credits drin stehen. Das ist echt das Stimmt. Geilste. Weil wir haben tatsächlich auch mitgearbeitet und haben diese Demo für Beta-Tester so oft gespielt und haben auch Bugs gefunden, äh, mhm. die wir dann auch gemeldet hatten und die aufgrund unserer ähm, Aufmerksamkeit, also da ging es vor allem auch um so audiovisuelle Geschichten. Ähm, ich kann mich noch an den Brunnen erinnern. Äh, wo Genau, du das, ich, das ist unser Brunnen. Also
0: ich glaube, alles andere, aber der Brunnen, der gehört uns. Genau,
2: und ähm, wir haben da maßgeblich dazu beigetragen, dass äh, einige Fehler eben behoben wurden in der 25 version Und die kann man sich bis zum heutigen Tag eben äh, runterladen auf der der 25 er Homepage. und ähm, Kann man nur empfehlen, er ja. Ist ein schönes ähm, Fanprojekt auf jeden Fall. Wahnsinnig ambitioniert, auch irgendwie nach Hause kommen. Das hat Jones vorhin so schön beschrieben. Ja, ähm, wenn man den Dreier und Vierer gespielt hat und sich dachte, mein Gott, ist das ein komisches Zeug. Das war damals <lacht> einfach gigantisch. Also allein mit diesem ambitionierten Zeug, das dann auch der Kerzel da mitgemacht hat das zu synchronisieren für Lau also die haben das ja umsonst und halt gemacht. auch
0: der Originalsprecher von von George Stobbart ne also und auch der hat mitgesprochen genau Nicole Collard nicht da haben sie eine Ersatzsprecherin äh, genommen die dann später wiederum im fünfer äh, gesprochen hat witzigerweise ähm, Sprungbrett sie also die 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 Original nicht mehr bekommen haben ja ähm, aber Wahnsinn
2: also das ist super ja und das ist auf jeden Fall auch was wo ich äh, wohlige Erinnerungen habe. Also nicht nur an den ersten Teil und zweiten, sondern auch an oh, die ja. die Arbeit mit Tobi an so einem Fanprojekt mal ein bisschen mitzumachen. Ja. Das, war, dass du es noch mal erwähnt das hast. war sehr, sehr schön. Genau. Ich habe die E-Mails bis zum heutigen Tag alle aufgehoben. Ist kein Witz. <lacht>
1: ja. Und dann und, ging ja dein Monitorfrag. Kannst, kannst du mir dann eben <lacht> zeigen, wie sie eben hältst. <lacht> ja. Gen Gen genau wie den Brief von Gunnar Lott. <lacht> ich sammle. Ja. Wer
0: ist dieser Gunalot? <lacht>
2: Okay, Tobi, ähm. Herrlich. Ja. Was würdest du sagen, auch an dich diese typisch dumme Frage, was ja. würdest du sagen, was bei Baffmets Fluch damals besser war als diese Spiele, die du nachgeholt hast? Du hast.
0: ähm... Gute Frage. Also zum einen den, der Humor, wobei es natürlich auch äh, in anderen Spielen wie Monkey Island und so weiter massig Humor hagelte, aber ähm... Ich fand gerade so, die, diese Kabeleien zwischen George Stubborn und, und, und Nicole Collard und so weiter kannte ich bis dahin noch nicht. Okay, das war das eine der ersten Adventures, das kann man gar nicht so bezeichnen, weil das kam auch tatsächlich auch im zweiten. Ich wollte gerade noch erwähnen, dass man ja zwei Charaktere spielen kann, aber das war ja schon im zweiten Teil. Ähm, die Atmosphäre, das ist auch sowas, was, was Jones vorhin mit Gothic meinte. Diese Welt... Was ist diese Welt? Ja doch, Welt, es spielt in Paris, es ist jetzt keine fantasy welt <lacht> Es ist, geht natürlich, die Geschichte um, um, um die neontempler und so weiter, ist natürlich ein bisschen Fantasy. Aber an sich ist genau diese Welt absolut stimmig und 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 ähm, nichts zu hoch abgehobenes. Die meisten Adventures, finde ich, die driften die dann so in eine Fantasy-Welt ab, die natürlich auch seinen Charme hat und auch schön sein kann, aber dadurch so übertreiben, was gerade Rätsel angeht, und, ähm, und solche äh, Geschichten, die dann, äh, zu, zu, ähm, abstrus und schwer werden, wie zum Beispiel, ne, Disc Discworld Rätsel mit äh, dem Drachen und der M16 oder solche Sachen, das ist, äh, dann, dass du das gar nicht mehr nachvollziehen kannst, während hier alle Rätsel wirklich auf einem, auf einem Niveau bleiben, der, der nachvollziehbar ist und realistisch ist. Natürlich immer noch ein bisschen mit Comic äh, Relief äh, dazwischen, ne, und, und äh, gibt der Ziege Kreide, damit sie so spricht, ist natürlich, äh, solche Sachen kommen auch vor. Aber auch hier passt einfach irgendwie rein. Und dann hast du auch trotzdem noch diese Zwischensequenzen gehabt, die ich auch bei den DAF Spielen, die ich dann, die älteren Spiele, die ich nachgeholt habe, in der Qualität nicht mehr nach äh, hatte, weil weil das für mich wie, wie, wie Zeichentrickfilme waren, teilweise auf dem, auf dem Niveau, wie man sie damals äh, zu der Zeit auf, auf Pro7 geschaut hat, irgendwelche äh, Batman and Matrix oder sowas. Ähm, äh, Weiß nicht, dieses Zusammenspiel alles und dann noch dieser diese Soundtrack war, weiß nicht, das hatte einfach so einen ganz speziellen ähm, Touch, aber trotzdem kommt bei mir auch noch dieses, dieses, diese äh, rosa-rote Brille mit rein, dass das trotzdem eins der ersten Teile war. und äh, Aber die, auch da, da habe ich sie trotzdem später nochmal nachgeholt, auch nochmal mit der Mich gespielt und äh, dann auch nochmal vorher natürlich noch mal mit auf dem PC gespielt und gesehen habe, oh mein Gott, was ist denn da plötzlich? Da, äh, da sind ja lauter Effekte, da wackelt hier die nach der Explosion äh, im Café am Anfang, äh, wackelt noch die Lampe und es sprühen Funken. Gab's auf der Playstation alles nicht? Das war das war dagegen statischer Müll und 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 du äh, ja Animation. Das ist auch noch so ein Punkt. Die waren damals einfach auf einem auf einem Niveau, wie ich sie noch nirgendwo anders gesehen hatte. Auch auch zu Spielen, die zu ähnlicher Zeit vielleicht waren. Ähm, waren die einfach flüssig alles handgezeichnet ähm, äh, ja was nicht dieses zusammenspiel einfach aus allem ähm, äh, hat, hat hebt mich das einfach hebt dieses spiel immer immer irgendwie hoch klasse wow.
3: kann ich absolut nachvollziehen ja, ja, voll also
1: ähm, ja super gutes beispiel machen jetzt fluch die serie oder teil der serie sagen wir es. ja die anfänge der serie ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, ich selber bin jetzt äh, nicht so ein absoluter Grafikfetischist. Also ich spiele durchaus gerne mal Spiele, die ähm, von der Grafik jetzt nicht oberste Referenz sind. Oder ich, ich sag mal so, ich bemesse jetzt ein Spiel, ob es gut ist oder schlecht ist, nicht, un nicht unbedingt an der Grafik. Oder das ist jetzt kein ausschlagendes Kriterium. Weil ja. ich halt auch gerne mal Spiele spiele, die jetzt nicht mehr zeitgemäß sind, die jetzt älter sind in die Jahre gekommen sind, wo ich sage, mhm. das, das Spielerlebnis ist so gut, da mache ich dann bei der bei der Grafik auch gerne mal Abstriche ne gibt's ja Leute die die da anders drüber denken die wollen halt das was die Technik heute kann hm. wollen sie als Spiel realisiert haben und können dann aber keinen Schritt mehr zurückgehen weil sie sagen ja nee das ist zu so hässlich das Spiele nicht mehr mhm. ist ein anderes Thema kann man darüber streiten aber das Schöne bei Adventure ist es da ist die die leben jetzt nicht von der Grafik ne? also Adventure das Genre lebt davon dass es eine gute Geschichte erzählt das in der ist Regel mein und dass also dass die Geschichte gut ist und, und dass halt die Rätsel auch im Endeffekt gut sind also ähm, genau. weil ja immer noch Rätselspiele sind letztendlich Gut, außer ich glaube so Dialoge oder, oder ja Thema. genau ne, also die, die Geschichte das muss einfach passen Und ja. das macht Babylon mit Fluch extrem gut weil es eine sehr spannende Geschichte ist Das ist es ist das Schöne was mich auch an adventure fasziniert ist das wie so Filme oder Bücher Mhm. Spannende zum 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 Mitspielen. Ja, wie eine Serie. So, so, ja, ja, und Waffe mit Fluch ist ein sehr sehr packender Thriller, wie 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 ja. so ein Dan Brown Buch oder Film einfach. Ja, halt bloß, das war auch das auch bloß so als einfach. Quelle, ne? Ja, plus ja. halt einfach besser. Also ähm, das ist das Schöne an an diesem Genre, dass die Grafik jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend, wenn der Rest stimmt. Und deswegen würde ich sagen, mit Fluch, eins würde ich jederzeit auch gerne mal wieder spielen. Also könnte ich spielen, ohne dass ich jetzt sage, so, Puh fui das ist aber zum Kurzen hässlich, weil mhm. natürlich geht es heutzutage auch besser, aber es ist immer noch eine schöne Comic-Grafik, die nicht Comic-albern ist, aber auch nicht Comic extrem realistisch. Ne? Mhm. Also das ist halt einfach gepasst. Also Zeitlos, das, sehr sehr direkt das noch.
0: Äh, später nach dann auch für für alle möglichen Plattformen. Das ist ja dann äh, für iOS und Android und äh, ich glaube sogar wahrscheinlich Nintendo, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja mittlerweile überall mhm. auf jeder Plattform mal vertreten gewesen. in Directness Cut, da, äh, um mich noch mal selber zu korrigieren, ich habe vorhin gesagt, im zweiten Teil konnte man nur Nicole Collano noch mitspielen, also zwei Charaktere. Das stimmt nicht ganz. Im Director's Cut tatsächlich gibt es einen Part, wo du, wo du, wo sie auch spielen kannst. Also auch im Einser schon, schon zwei spielbare Charaktere. Das ist natürlich klasse.
1: Immer noch ein großartiges Spiel, sehr gut gealtet. Also macht immer noch Spaß, glaube ich. Ja. Gerade in der heutigen Zeit Verschwörungstheorien und wir Illuminaten und was weiß ich. Du. Das stimmt
0: eigentlich, ähm, ja, aktueller denn je. Ja, ähm, ja dann äh, würde ich wieder zum Dominik gehen, der mir diese schöne Frage gestellt hat. <lacht> was hast du noch so für für
2: Erlebnisse und Erfahrungen, die dich prägten? Ähm, ich habe als zweite Punkt tatsächlich äh, die Thief-Reihe. Mhm. Ähm, ich habe da oh. relativ lange überlegt, ob ich nicht vielleicht Deus Ex vorschiebe. Aber ich ähm, muss mich äh, tatsächlich entblöden. Ich habe den Teil 1 nach den Jones damals gespielt und ich habe ihn nicht vollumfänglich begriffen. Äh, deswegen wähle ich an der Stelle tatsächlich Thief, weil ich meine, dass ich ihn damals besser begriffen habe als zumindest Deus Ex. Mhm. Ähm, wobei Deus Ex natürlich auch keine leichte Kost ist, auch als Teenager mhm, damals okay. nicht. Ähm, und Thief hat mich damals ähm, aus mehreren Gründen unfassbar begeistern können. Und zwar zum einen, weil ich durch einen Jones wusste, dass ähm, das ja vom selben Studio kam. Ähm, hm. Durch Warren Spector. So, äh, weiß nicht, ob es dieselbe ähm, Jobposition von ihm auch war, aber es war zumindest unter demselben Deckel. Und hm. ähm, das war einfach ein Schleichspiel im Mittelalter. Und du hast mit relativ einfachen Mitteln ähm, in einer relativ auch frei begehbaren Welt die auch sehr punishing war, also du konntest auch sehr viel falsch machen, konntest du dich frei bewegen in einem Level und konntest es auch abschließen und konntest ähm, ja Gold rauben und und äh, versuchen den Jackpot zu knacken und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden arbeiten, ob du jemand mhm. bist, der vielleicht auch äh, ja Morden möchte oder ob jemand vielleicht eher stealthy spielt und ich habe ich weiß noch, ich habe ganz am Anfang gesagt, Thief möchte ich als Dieb spielen und als non-lethal, also nicht tödlich und möchte das wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zocken und ähm, das habe ich dann auch gemacht und fand es auch relativ schwierig und ähm, ja, ich habe es aber dennoch durchgezogen, obwohl ich jetzt keiner bin, der sich da irgendwie an irgendwelchen ähm, Maßstäben misst oder mit irgendwelchen ähm, keine Ahnung Wettbewerbsgeschichten da mitmacht aber ich fand Thief, Thief einfach Intrinsisch interessant, die Levels waren sehr, sehr abwechslungsreich, das war damals, da halten glaube ich, also selbst manche Rollenspieler wahrscheinlich nicht mal mit mit der Architektur, die sie in dem Spiel dargestellt haben, ähm, das ist schon phänomenal gewesen, ähm, auch der, der Soundtrack und die Akustik war brutal, das war einfach phänomenal gemacht, da war eine gewisse Komik auch dabei, die haben sich selber nicht so ganz ernst genommen. Ich erinnere mich noch an die Theaterszene, wo sie da alles over the top so geactet hatten. Ähm, ja, dem Im Opernhaus. Im ähm, Opernhaus. <lacht> oder dann in irgendwelchen ähm, Kathedralen mit irgendwelchen Zombies. Also unglaublich ähm, vielschichtig und interessant. Das hat so meine Liebe zu diesen düsteren Schleichspielen. Also da zähle ich jetzt Deus Ex mit dazu. Da zähle ich auch spätere Spiele, die so in dieses Schleichgenre damit reinzählen. Dishonored ist ja eigentlich auch eine Art Verwandter oder mhm. ähm, da kann man sich verschiedene Games äh, mit anwählen, aber ich würde gerne die FIFA-Reihe nennen, weil sie erstens ähm, ja sehr, sehr retro ist, dann habe ich das Ding original gekauft tatsächlich als Gold Edition und mhm. ähm, ich finde auch die Reihe ähm, bis zu Teil 3 einfach auch Absolut phänomenal. Und ich behaupte, dass das tatsächlich die beste Trilogie dieser Welt ist. Im PC-Genrebereich. Okay. Unabhängig Konsole oder PC scheißegal. Das <lacht> ist für mich die abgeschlossenste und best beendetste Reihe ever. Ähm, die konsequent die Mechanik eines Spiels in alle drei Teile mitnimmt, die Atmosphäre in alle Teil drei, äh, alle drei Teile mitnimmt. Ähm, für mich unglaubliches Erlebnis und könnte ich jederzeit alle drei Teile wieder anfangen.
0: Ich hab den bei dir da, also mit dir damals äh, zusammengespielt. gespielt. Also ich habe das selber, glaube ich, gar nie beendet, sondern das war direkt bei dir. Glaube ich, wir haben den an deinem Rechner irgendwie mal gespielt. Erinnere ich mich noch. Mhm. Also das, ja, verstand, äh, Das ja. Aber Ich
1: habe tatsächlich Film? nur den
2: Einser durchgespielt.
3: Mhm.
1: Ja. Den vierten Teil hast du den äh, gespielt gehabt damit. Ja. Okay, aber dann hast du jetzt äh, explizit Ähm,
2: Ja, weil der war ja war nicht der Reboot, ne? Der war nicht original äh, natürlich von Warren. Mhm. Ähm, ja, Looking Glass es da gar nicht mehr. Richtig. Das war, glaube ich, auch ja,
1: eher so als äh, wie sagt man da re gedacht oder so, also die Story. Reboot, Remake, re 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 ja, Make, re vielleicht, ja, ja, ja Also Wobei die Story, die die, die so da kann's genau. ähm, Es ist kein Prequel, es ist keine kein Fortsetzung, es ja. hat es glaube ich einfach nochmal neu ja. aufgegriffen irgendwie.
2: Genau. Ich ich hab's deswegen ausgelassen, weil das nicht für mich zur Looking Glass Reihe zählt. Mhm. Ähm, ich fand ihn extrem gut, entgegen vieler negative Meinung,
1: ich fand auch gut, weil ja, es ich
2: für mich eine Neuinterpretation war, die extrem gut funktioniert hat, hm. ähm, die lang nicht so offen war wie der erste und zweite Teil, also im Sinne von ähm, ich ich sage jetzt mal so wie der Jones das bei Gothic beschrieben hat, dieses Open Worldige, dieses ich kann überall hin theoretisch gehen, das ist beim vierten Teil tatsächlich nicht so, das ist sehr relativ vorgegeben, hm. es ist relativ eingeschränkt, aber dadurch dass die Grafik so brachial gut war damals dass ähm, diese düstere Atmosphäre so ähm, toll umgesetzt war, finde ich stimmt, immer ja. noch extrem gut, aber es hält halt nicht mit den alten Teilen mit. Aber es ist für ein Remake für mich absolut spielenswert und ich gibt auch von mir wirklich positives Feedback, aber ich würde gern diese Thief-Reihe als dieses Dreier gespannt, was auch abgeschlossen ist, äh, dedicated Das ist zu in sich schön abgeschlossen, ja. das stimmt. Ja.
0: Das, das ja. Gebe ich Recht. Also, kann man echt viele Jahre später, das kann man gar nicht mit reitechnen. Das, das als hat ja, ja auch Teil.
1: Obwohl es ja Zwischensequenzen gab oder was haben die ja die Erzählungen über diese gezeichneten äh, per Pergamentbilder da irgendwie gemacht, glaube ich. Ja. Teilweise, teilweise äh, große Klasse, also auch dem Storytelling. Also ich, ich glaube, ich weiß genau. Ich will jetzt nicht spoilern, falls jemand diese Reihe mal spielen möchte, aber hm. äh, wie, wie, wie der dritte Teil auf dem ersten auch wieder Bezug nimmt und so grandios. Also, das stimmt. Es ist über drei Teile, über, ich weiß gar nicht Realzeit, wie viele Jahre sich diese Spielserie erstreckt hat, eine so schöne Geschichte so schön zum Abschluss zu bringen, ist...
2: Herzerwärmend.
1: Ja. Wird, wird dem täglich. Ja.
2: Ja. Und vor allem, weil die Thief-Reihe immer eine Reihe war, die hatte ein Intro und gefühlt ein Outro. Also, die hatten nicht viele Videosequenzen, vielleicht sogar bei den Levels kurz, aber... Das hat immer von, mhm. ähm, mir fällt jetzt das, das Wort nicht ein, aber das war immer erzählt über irgendwelche Briefe, über irgendwelche Ingame-Geschichten. Da wurde die Geschichte besser erzählt als ähm, über die eigentlichen Sequenzen. Also es war eigentlich entgegen diesem diesem Trend, dass du alles über Videos erzählst, dass du alles erklärst und immer benennst. Also mehr Environmental Storytelling. Genau, also genau, das ist das, was mir gefehlt hat. Das war genau ähm, das, was Thief eigentlich sehr, sehr gut gemacht hat, über diese Briefe, die du gefunden hast, über Gespräche, die du gelauscht hast, über ja. äh, solche Sachen. Und da muss man sich natürlich darauf einlassen. Das ist auch heutzutage nicht mehr ganz so on vogue. Äh, war es auch damals schon nicht. Ähm, außer bei den Hardcore-Rollenspielern, die vielleicht mit Baldur's Gate und so aufgewachsen sind. Aber da war ich auch keiner davon, ja. Also, muss ich auch dazu also, sagen. Fallout,
0: Fallout und Deus Ex macht das eigentlich auch fantastisch. Genau, Deus ja, Ex ist eigentlich
2: Art, in derselben Kerbe. Und, ähm, ja, ja. Das hat mich damals umgehauen. Und vor allem, wie der Jones das beschrieben hat, als der dritte Teil aufgehört hat, ich... Das war einfach wie eine schöne Serie, die zu Ende geht. Ich dachte mir so, mhm. ihr habt's verstanden. Ihr habt genau das gemacht, was jeder <lacht> Fan haben möchte und es kommt so selten vor, ja, ob jetzt in Serien oder Spielen, irgendwas wird immer verkackt, aber bei dem, bei der Szene habe ich mir gedacht, ihr habt's wirklich, es hätte nicht besser sein können. Das ist einfach hm, so, das ist der Abschluss gewesen für mich und deswegen, ähm, der vierte Teil ist ein Reboot der Reihe, der ist gefloppt, glaube ich, weil auch nie mehr was kam. Ähm, es wurden auch alle Nebenvölker ausgeklammert, also man hat es quasi nur mit mhm. äh, Menschen zu tun und diesen ganzen Fraktionen der Menschen, aber nicht mit, leider okay. Gottes, diesen anderen Lebewesen. Das macht's schade, aber auf der anderen Seite, es ist deswegen nicht schlecht. Es ist atmosphärisch immer noch mhm. ein absoluter Bringer, aber es ist, wenn du es halt als Vieh frei siehst, natürlich nicht adäquat. Also, es kommen keine Zombies vor. Nein.
0: Nein. Okay, okay. Und diese komischen, ach Gott, was da am Ende alles in diesem äh, verrückten Willen, nee. wo
2: die Gesetze alle äh, nicht mehr gelten. Nee, es ist alles viel bodenständiger, es ist alles äh, viel okay. ähm, gesetzter, es geht eher so um Betrug, um Politik, um, mhm. ähm, um um. ich glaube, es geht ja auch um diese diese Pest, dass ja die Menschen sterben an der Pest und so weiter. Das gut, es äh, ist gar nicht eigentlich gar nicht schlecht, der Kniff trotzdem, dass sie das so machen, um also, das ein also bisschen das
1: das zu erden
0: und ein bisschen äh, äh, straighter zu machen.
1: Aber Atmosphäre ist richtig geil umgesetzt, also schließe ich mich im ganz an, so mhm. diese düstere, beklemmende Atmosphäre mit dieser Stadt, die da vor die Hunde geht, wegen diesen politischen Intrigen, dieser Kluft Arm, Reich, da steckt ja gesellschaftskritisch sehr, sehr viel drin eigentlich, mhm. ne, ähm, das, nämlich das, das, Defona, das, das, das spürst du da, ja, also dieser Zerfall, diese, das mit der Seuche, die Probleme, die da die Leute ja. haben, A Tale. Du, bist halt so ein, du bist halt eher so ein Zuschauer, du bist ein Dieb, ne, du, du schleichst da durch und, und, und Klaus halt deinen dein Scheiß zusammen, um zu überleben und äh, mhm. ohne halt dich jetzt groß, um die Konsequenzen zu scheren jetzt. Ähm, aber du kriegst halt dann einfach diesen sehr privaten Einblick von diesem stillen Beobachter, weil du halt zwangsläufig als die bei Leute beobachtest oder halt in denen ihr Privatsphäre eindringst. und das mhm. macht das Spiel so unheimlich äh, 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 atmosphärisch, den vierten Teil. Also fand ich beklemmender und düsterer und so als manche Gruselfilme oder Spiele, sag ich mal. Ja, ja. Na, einfach nur, weil, weil du hast das gespielt und hast so gedacht, so, huh, da ist was los, da brodelt's, ne, in dieser Stadt, da, das ist, das kann man irgendwie, kann ich nicht anders beschreiben.
2: Und es war auch so, so toll, irgendwie, ähm, mit dieser damals modernen Grafik, irgendwie durch dieses Mittelalter-Setting, in diesem neuen grafischen Gewand, äh, durchzulaufen, das war für mich, ein ganz, ganz tolles Gefühl. Also ich bin ja kein Grafik ja. Äh, äh, ähm, keine Grafikhure per se, aber das hat mich damals echt amkolt Also das muss ich echt sagen, das war ähm, mit welchem Liebe zum Detail, die diese Stadt gemacht haben und auch diese diese Armut, das war einfach unfassbar atmosphärisch. Also da kann ich einen Johnson mhm. nur absolut beipflichten. Das ist einfach ein Erlebnis, einfach aber halt ein anderes Erlebnis. Es ist halt... Anders, aber deswegen nicht schlechter. Und das ist, das ist schwierig zu erklären. Aber es ist, als, also ich selbst als The-Fan sage, gelungenes Remake für eine neue, ähm, für eine neue, für neues Publikum, vielleicht ein Ticken zu düster, das ist vielleicht auch das, was ähm, die meisten abgeschreckt hat. Es ist vielleicht zu negativ, zu pessimistisch. Ja, also da muss man Bock drauf haben, aber ähm, mhm. absolut toll geworden.
1: Schade, dass das kommerziell kein Erfolg war. Also, ich hätte es zum Spiel gegönnt, tatsächlich.
2: Ja. War vielleicht zu nischig in dem Moment. Ja,
1: ja, ja also, das wäre, glaube ich, die alte äh, Thief-Serie heutzutage auch. Also, ich bin richtig froh, dass du die genannt hast, weil es immer noch, es gibt nichts Vergleichbares. Also, es gibt Schleichspiele, ja. Viele. Aber die Thief-Serie, die war, ich finde ich, die, ich glaube, die erste und die einzige, die das auch konsequent umsetzt, weil du spielst ein Dieb, du bist ein Dieb und du, du musst, also, die meisten Schleichspiele, das ist so, das sind zwar so Schleichschuhe, das ist Splinter Cell zum Beispiel oder Assassin's Creed, die habe ich jetzt nicht gespielt, aber kannst du zugucken. Ich weiß nicht, wie, 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 wie viel, Spielanteil, da das Schleichen noch einnimmt. Also theoretisch bin das ja, du schleichst sehr viel. Mit so Akropatik halt auch viel, aber du kannst theoretisch auch ballern. Das ist spielerisch mhm. auch möglich. Äh, äh, oder eben auch, äh, keine Ahnung, Gegner halt töten oder wie auch immer. Und bei Assassin's Creed irgendwie, da habe ich den Eindruck, also wie gesagt, völlig wertneutral, ich habe das Spiel nicht gespielt, da will ich jetzt dem nichts Unrecht tun, aber so wie ich das gesehen habe, ja, hat dieser Schleichbrat jetzt nicht mehr so viel Einfluss. Also, du ja, vor allem in den neueren Teilen. Des ja, Begum du bekämpfst halt eigentlich eher Gegner möglichst cool oder oder so. Genau. Und bei, bei, bei Thief ist das halt so, du bist ja halt wirklich so der Typ, der einfach nichts kann. Du, du kannst nicht einmal ein Schwert eigentlich gerade halten. <lacht> äh, im, Im Kampf, also so Kampf, ein, ein, so, so, wirklich äh, ein gleichwertiger Kampf ist nicht möglich, weil die Wachen halt dir da schon im ersten Level-Haus auch überlegen sind. Die, die, die mhm. werden dich halt tot. Und du bist halt darauf angewiesen, dass du halt schleißt aber du kannst dann auch keine Akrobatik, das war damals vielleicht, ich glaube, das war spielerisch nicht umsetzbar damals, äh, da waren wir noch nicht so weit oder vielleicht war es auch gewünscht, ich weiß nicht, aber du kannst mhm. dann nur das, was keine Ahnung, jeder normale sterbliche Mensch auch kann, du kannst dann geduckt irgendwie von A nach B hinter irgendwelchen Säulen umeinander kauern und musst dann aufpassen, dass du nicht auf irgendwelche lauten Fliesen tappst oder so und schön auf die Teppiche halt oder äh, schön im Dunkeln bleibst und, und das war's halt dann. Mhm. Ne? Äh, ähm Du warst halt sehr verwundbar, und das, deswegen ist es so, 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 ein, so ein, ein reines Schleichspiel, weil du halt schleichen musstest, weil was, was anders konntest halt nicht. Aber hm. dafür halt sehr, sehr gut umgesetzt. Offenes Leveldesign, aber wie du, wie der Dominik sehr richtig gesagt hat, total abwechslungsreich. Der eine Level, wirklich so der klassische Einbruch, Diebstahls, Coup. Das andere war dann eher so Indiana äh, 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 Chance, <lacht> ja. Archäologen, Ruinen rumklettern und Schätze stehlen. Wobei, diese Unmählchen zombie Kanalisation,
0: das war schon äh, ich fand's was eher nervig. <lacht> oder die spinnen, oh Gott, nein, die spinnen. Ja, weil, weil ja noch was, in also
1: war das schon ziemlich halt vor allem die Zombies, die waren ja eigentlich selbst nicht mehr kaputt zu kriegen. Ja. Die sind ja, ja gerne mal wieder aufgestanden. Äh, äh, richtig, richtig fiese, harte Gegner. Ähm, aber war war sehr abwechslungsreich, also, ähm, oder diese eine wilde Level da, wo das das Haus dann, das das von Konstantin's ja. Haus, wo du da auch bist, dann ist, jetzt auch nicht zu viel, oder. da Manche eher so Fantasy-Level-lastig, -Le manche eher äh, realistische, normale Schauplätze, aber clever durchdacht. Äh, super Level-Design, also das stimmt. Äh, sehr abwechslungsreich. Mhm. Das, da hätte man, das, 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 das hätte für, für drei verschiedene Spiele, glaube ich, gelangt. Ähm, mhm. Aber vom Spielprinzip her, dieses Schleichen, dass du wirklich halt musst im Dunkeln halten, du konntest vor vorbeilaufenden Wachen so Schlüssel oder Geldbeutel äh, abziehen, ohne dass sie es gemerkt haben, wenn sie, wenn sie vorbeigelaufen sind, dann musst es halt wirklich vorsichtig agieren und ihr auch mal Zeit lassen und halt nicht, nicht wie heutzutage, ja, keine Ahnung, wenn ja. man ungeduldig ist und die, die Wache halt irgendwie, was weiß ich, ewig lang so ein läuft, dann knallt man das halt doch über den Haufen oder... Ja, gehen E eh drücken, das ist ja
0: heutzutage halt der Standard, ne, du greifst äh, ja. dich hinten ran, drückst E eh und dann gibt's halt die, die coole meuchel -Animation.
1: Ja, gut, das, das konnte es bei, bei, bei äh, Thief auch, aber da musst du halt schauen, dass du unbemerkt hinter den kommst und dann den dem Totschläger einen, mit dem Knüppel eine übers über, über, über Haupt ziehen ist. Ja, ja. Aber super geil ja. da, diese, diese Möglichkeiten, wie, wie du, wie du schleichen konntest, hier mit diesen Wasserpfeilen, mit den Fackeln löschen konntest, oder Moospfeile, um dir künstlich quasi selber so Pfade anzulegen, dass du dich geräuschlos fortbewegen kannst, so. Ich nicht, super geil die eigentlich. ersten zwei Teile haben das aus
0: der Ego-Perspektive gespielt und der dritte ja. Teil war dann aus der Third-Person. Mhm. War das nicht irgendwie dann äh, ungewöhnlich? Also war das ein bisschen Stilbruch oder ging das?
2: Am Anfang war es glaube ich schon Stilbruch, aber dann hast du halt einfach mhm. auch die die neue Unreal 3 Engine gesehen bei Thief 3 und hast gesagt, mm. oh fuck, sieht das geil aus, ich will das auch von außen sehen. Ja, ja. Das,
1: ja das war auch angemessen, okay. weil ja. neuere Zeit, neuere Grafik, das Spiel. Ja, das kam damals in nicht 3,
0: glaube ich, parallel und da mit der neuen Unreal mhm. Engine.
1: Ja. Die waren damals äh, ähnlich,
0: ähnlich gut. Das war äh, Aussehend.
1: Hat dem Spielerlebnis, fand ich aber keinen Abbruch getan. Überhaupt nicht. Das war eine konsequente Weiterentwicklung, mhm. war halt zeitgemäß ja. und hat es auch, also glaube ich, halt den zeitgemäß, also dem, dem dem neuen Publikum halt dann auch eine Plattform geboten. Ja. Also was nicht, irgendwie 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 müssen sich ja Spiele anpassen. Ne? Also, und
2: geschichtsmäßig sind sie dem Ganzen ja auch treu geblieben und haben es ähm, konsequent richtig. auch weitergeführt. Also das ist alles so eine Reihe, da schlägt das Herz. Also die haben das wirklich auch mit mit Sinn und Verstand weitergemacht.
1: Mhm. Ja, sowas so so vermisse ich. Also so ein, so ein reines Schleichspiel, dass ich so selber so treu bleiben kann. Meine Herren, ich...
0: Herren, wie schauen denn eigentlich eure Gläser so aus? Mal so in die Runde gefragt. Ich,
1: ich könnte noch ein alkoholfreies Bier vertragen. Ja.
0: Dann äh, würde ich nämlich an der Stelle mal, ähm, da das, der Punkt das ganz gut abgehandelt ist, würde ich an der Stelle mal äh, eine Pause veranschlagen, um äh, die Gläser wieder äh, zu befüllen. Jawohl. So, willkommen zurück aus dieser Pause, von denen die... Zuschauenden, nein, zuhörenden. es das ist, das ist ein Podcast, nur zuhörend, von denen die zuhörenden äh, nichts mitbekommen haben, außer eine lustige dudelnde Melodie. Welcome de, back. De, Und äh, Jones de. ist mit seinem nächsten äh, Punkt dran, äh, mit seiner nächsten. Ich starte Part.
1: mit einem Valene Alkoholfrei.
0: Das ist auch eine, das klingt auch wie eine prägende Erfahrung. <lacht>
1: das ist. Ja, sag mal, ich bin... Ich, mein, mein Verhältnis zum Münchner Hell ist sehr gespalten. Da um das viele, ist jetzt nicht so tragisch. Es ist ein trinkbares, alkoholfreies Bier. Mhm. Man kann nicht nur äh, alkoholfreies Weißbier trinken, weil es ist wie beim normalen Weißbier. Weißbier sättigt halt sehr. Deswegen braucht man einfach was Leichtes. Ja. Ähm, das aber ist das Hell, Palana Alkoholfreie habe ich jetzt nicht gewählt, weil es so gut ist, sondern weil es das Einzige äh, nicht alkoholfreier Weißbier ist äh, dass ist das es ein Netto gibt Warum äh, Ja,
0: in äh, der Notfrist der der Teufel äh, Na, es ist es ist gut es ist
1: trinkbar, also kann man es nicht okay. sagen ich habe ja, mir kann ich, ja ich habe
0: mal das Lambier hier eingeschenkt ich habe noch ein oh,
1: naja Was wenn wir
0: ich ja mal genau das? wenn wir schon ähm, der fränkische Spiele Podcast äh, sind dann
1: oh, da ist recht
0: ja. So, wir sind äh, frisch erfrischt quasi. Und genau. Weiter ähm,
1: ich führe äh, die Elder Scrolls-Serie mhm. ins Gefecht. Wieder äh, Rollenspiele. Mhm. Ja, es zeichnet sich ein Muster. Aber ja. also ich, ich glaube schon. Ich bin leidenschaftlicher Rollenspieler und wenn mich irgendwas vom Hocker haut oder, oder begeistert, dann sind es halt äh, diese, äh, ja, gerade Open-World-Rollenspiele, mhm. halt nicht nur, aber vor allem... Aus den Gründen, die, glaube ich, bei Gothic schon durchgekommen sind und mhm. äh, da bin ich jetzt auch bei Elder Scrolls äh, äh, Serie gelandet. Also ich habe nur äh, drei bis fünf so wie online gespielt. Das ist gab ja früher nur Daggerfall und Arena und so und das ist so richtig alter Kram. Habe ich nie gespielt. Würde ich jetzt auch nicht mehr spielen wollen, weil Zeit, Daggerfall ist, glaube ich, von der Spielgröße her, obwohl es so richtig, richtig alt ist. Ich glaube, das ist halb so groß wie England, also wie die tatsächliche Fläche von England. Hm? Was? Oh kannst, du da, kannst du da ablatschen. Also Daggerfall ist ja riesig. Das ist, glaub ich, das ist immer noch die größte Spielewelt. Das war das erste Elder ah, Scrolls? Nee, das war das zweite. Das zwei, das war okay. das zwei, glaub ich. Arena war das erste, dann kam Daggerfall. Und das war
0: schon in kompletter 3D? Äh,
1: Nee, das war so ganz hässlich gerenderte, ich weiß gar nicht. Das war, nicht, das war nämlich nicht 3D, also Morrowind, Elder Scrolls mm -hmm. 3, das hab ich, damit, damit habe ich die Serie damals begonnen. Ja. Und spiele jetzt bis, bis jetzt Elder Scrolls Online. Mm -hmm. Und alles, was dazwischen kam. Genau. Warum führe ich die ja, bitte. an ins Gefecht? Das, was ich an Gothic gut fand, finde ich an Elder Scrolls auch gut, aber anders gut. Das ist das Interessante. Also das, das was die, also, Gothic-Serie zum Beispiel gut macht, macht die Elder Scrolls-Serie anders, mhm. aber auch anders gut, ne, also, comic ähm, komme gleich, gleich, dazu, also, Morrowind 3 damals, äh, Morrowind Elder Scrolls 3 damals, das war ja, das hat ja richtig gehyped, weil das hat auch äh, irgendwie, Grafisch irgendwie neue Maßstäbe gesetzt, also hier mm -hmm. das erste, wo be be sich bewegt, hier Ozean, Wasserfläche, wo sich die Sonne drin reflektiert und der ganze Kurs, mm -hmm. äh War ja hardware-hungrig ohne Ende. Es ja, ja. Mm -hmm. war eigentlich auch ein Open-World-Spiel, du konntest ja in alle, also wirklich in alle Richtungen laufen, nur oben und unten eingeschlossen. Also gut, unten war jetzt begrenzt, das ist ja du, sogar Minecraft, Nach oben. Du konntest du konntest tatsächlich auch fliegen, wenn du, wenn du wolltest. Äh, auf verschiedene Möglichkeiten. Ähm, aber es war in diese, in diese äh, Würfelunterteil, also wenn du quasi diesen Würfel verlassen hast, äh, der dieser Karte übergestülpt bist, diesen Quadranten, mhm. dann war äh, je nach Rechenleistung ein Ladebildschirm, der manchmal länger oder manchmal kürzer geladen hat. 2002? Äh, äh, ja, kommt hin. Ich habe in der Collector's Edition gekauft, wie es rausgekommen ist mhm. damals. Ich hatte Ladebildschirme, die waren mittellang... <lacht> <lacht> was damals wahrscheinlich sehr lange war. <lacht> für manche war es so ein Spiel, ich, ich hatte nie den High-End-Rechner. Ja, ja. ähm, aber auf äh, äh, quasi besserem besser Rechner, mein Rechner hat sich während ich das Spiel, ich habe das sehr, sehr lange gespielt. Mhm. Da muss ich tatsächlich in Jahre rechnen, weil es kam immer noch Add-ons raus. Ja, ja, ähm, und das Spiel, das ist, also Morrowind war, war richtig, richtig Brett. Also, ja, aber gut. Das, das, und, und, und Skyrim ist ja sowieso jedem ein Begriff. Das ist ja äh, ist Referenz, höchste Mistler, und das ist mal, ja. warum 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 äh, warum Elder Scrolls ähm, die Serie macht auch sehr viel richtig äh, es ist auch ein Open World Spiel so wie es die Gothic Serie aber in größerer Dimension mhm. ähm, also richtig richtig groß und es ist auch so wie Alice im Wunderland also du kannst wirklich auch machen was du willst ähm, äh, das hat auch so diese ähm, es erschlägt dich einfach auch mit diesen Möglichkeiten das mag ich immer wie man bei Gothic immer auch gemerkt hat an, an Rollenspielen, dass du in der Spielwelt bist und kannst einfach mal probieren und machen. Mhm. Also ähm, du kannst alles Mögliche einstecken, du kannst äh, alles Mögliche benutzen. Wenn wenn du es eingesteckt hast, das könnte jemand anders und er sieht dich, dann hast du was geklaut. Dann wurdest du auch mhm. dafür bestraft, wenn er wenn, dich also die Stadtwache verprügelt. Äh, beispielsweise. Ähm, also äh, als sehr, sehr, sehr glaubwürdig und plausibel, die Spielerwelt. Und ähm, das, was du gemacht hast, das hat sich, das zieht sich so quer durch die Elder Scrolls-Serie. Das, was du ge also gemacht hast, das, das, damit daran bist du auch besser geworden. Je öfter ich schleiche, desto besser werde ich im Schleichen. Nein. Je öfter ich mit dem Bogen schieße, desto besser werde ich im Bogen schießen. Je öfter ich Leute belatsch unüberzeug und mit den Handel, also Handel rein, du kannst dir jeden Scheiß verkaufen, schon. Mhm. Elder Scrolls 3, äh, konntest du mit den Leuten handeln und sagen, so was ist ich, du, du willst jetzt irgendeinen irgendein Teil andrehen, der sagt so, ja, er will jetzt so und so viel. Gold oder Währungseinheit dafür, hast also du gesagt, nee, ich möchte mehr haben dafür, mhm. dann hing das, der Erfolg von dieser Transaktion davon ab, wie gut du im Speechcraft hieß es damals, also indem du halt darin warst, Leute zu überzeugen okay. und hast dadurch auch Skilled letztendlich, je öfter du Leuten irgendeinen Scheiß angetreten hast für einen teureren Preis, also ursprünglich Gold <lacht> und so Zeug, also äh, und, und das, das fand ich so faszinierend, also, dass das nicht so dieses, ähm, auch wie bei Gothic übrigens, es kommt immer aufs Rollenspiel drauf an. Viele, die haben ja eben so Skilltrees oder du bist so auf so, so, so Bäume festgelegt oder du musst dich entscheiden. Du trittst einer Fraktion bei und lernst dann nur das oder das. Bei Gothic ist es so ein Mix. Da macht es schon einen Unterschied, was du lernen kannst, je nachdem, welcher Fraktion du beitrittst. Und du musst in, in der Serie eigentlich in jedem Teil einer Fraktion beitreten um in der Story voranzukommen. Und danach entscheidet sich dann, was du lernen kannst. Aber es gibt so äh, der Übergang ist fließend. Ähm, bei Elder Scrolls reihe ist du kannst einen ganz wilden Mix aus allem machen. Also du kannst sagen, keine Ahnung, ich will ein Schurke sein. Also der schleicht. Also ich will gut schleichen können. Also das ist ja, das, es gibt kein Branding. Also du spielst keine Klasse wie in neuen Spielen üblich. Ich, ich äh, mache jetzt bei der Charakterstellung Paladin und äh, der kann dann das und das, weil es ein Paladin ist. Sondern nee, du entwickelst dir irgendwann Dude. Also auch wieder anders bei Gothic. du Spielst du diesen einen Typen da? Bei Elder Scrolls Series, du entwickelst ein völlig neues Wesen. Also, ich, es kann einer von diesen Fantasy-Rassen angehörig mhm. sein. Und gibst ihm dann so ein bisschen so, so, so ein Stadtpaket, was er so kann, mit. Aber das ist völlig offen, in was für eine Richtung du dich entwickelst. Denn wenn du während du Spiel merkst, irgendwie, keine Ahnung, mir gefällt es mit dem Schleichen nicht, ich will lieber Leuten irgendwie mit dem mit Knüppel in, ins Gesicht schlagen, dann machst du <lacht> das und wirst dadurch automatisch besser. Und das ist sehr motivierend auch. Also, Leuten ja, Bonus den auf Gesicht schlagen. Nee, aber ähm, nee, aber, also die, die, dieses Fortschrittssystem finde ich revolutionär einfach, dass du das, was du machst, besser wirst, ja. darin besser wirst. Und das wirkt auch so glaubwürdig. Ne? Also richtiges Rollenspiel halt. Ne? Also warum soll ich nicht einen Dieb spielen können, der eine schwere Rüstung trägt und mit einem mit einem Zweihänder durch die Gegend <lacht> rennt und Feuerbälle wirft? Ob es jetzt spielerisch <lacht> sinnvoll ist, sag ich mal. Ja, der dann ne? ja, vergleichbar genauso erfolgreich wäre mit dieser Taktik, als wenn man einen Schurke ist, der mit dem Bogen oder mit dem Messer aus dem Hinterhalt durch, das ist natürlich die andere Frage, aber hm. wenn ich das spielen möchte, dann finde ich das gut, wenn dir das, das Spiel ermöglicht, ob es Sinn macht oder mhm, nicht, ja. Ja. Also, und das macht, äh, die Elder Scrolls Serie auch, äh, online, natürlich ein bisschen eingeschränkter, weil Online-Spiele, die müssen sich ja da irgendwie wegen Balancing, ist ja ein Thema, äh, müssen sich da an andere Vorgaben halten, aber äh, grundsätzlich ist es da auch zu finden und das macht ähm, die Elder Scrolls-Serie so unheimlich groß. Hm. Ähm, und dazu äh, Ich, ja?
2: ich fand es auch von Zuschauern bei dir immer extrem beeindruckend, also grafisch und auch inhaltlich. Das fand ich immer. Ich habe das ja selber nie gespielt, aber ich fand es immer cool zum, zum mhm. als, als passiver Zuschauer äh, sehr interessant.
1: Äh, ja. Die haben das aber sehr Zuschauerfreundlich gemacht. Also die Spieler haben sich ja je ja konsequent. Also bei Gothic war das immer wurscht, was das für eine Grafik hatte. Es war immer ein gutes Spiel. Elder Scrolls. Die haben sich dann schon immer orientiert, was gerade zeitgemäß ist und haben noch mal eine ne neue Messlatte draufgelegt. So, Na, also was ist ich, äh, wie Morrowind rauskam, Bam, mindblowing äh, die Grafik. Dann Oblivion, was jetzt nicht mehr, wie das damals war, bei Skyrim, wie dann rauskommen ist, dann haben wir alle Leute wie gesagt oh, unheimlich geil und ich finde es ein schönes Beispiel dafür, dass man technisch als auch vom Spielprinzip her quasi also dass, dass das auch an die Hand in Hand gehen kann ne also weil was nicht oft ist es so dass das Spiele super geile Grafik haben aber das Spielprinzip ist jetzt nicht so ausgereift oder nicht so eher schlichter also, also nicht so nicht so überzeugend vielleicht, oder dass ein Spiel wunderbar ist, eine Geschichte zu erzählen, aber dafür ist grafisch, oder vom, 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 vom Design her hakt irgendwie, oder von der Steuerung, oder was, nicht. sondern äh, bei Elder Scrolls ist es ganz schön zu sehen, dass auch beides technische Umsetzung, als auch ähm, vom Spielprinzip her, dass das auch klappen kann. Ähm, hm. Machen auch nicht alles perfekt, äh, aber grundsätzlich äh, großartige Serie, ähm, das ist der eine Punkt dazu. Der andere Punkt wäre auch ähm, wieder diese Immersion in dieser Welt. Also aufgrund dieser Möglichkeiten, die du hast, die ich schon angesprochen habe, wirkt es sehr glaubhaft. Aber auch die Entwickler haben sich, der, also ich weiß gar nicht, die, die müssen das irgendwie studiert haben, dass auch was ich, Geschichte und Kunsthistorie oder Architektur studiert haben. Aber es wirkt unheimlich plausibel, dass das eine... Fantasy-Welt ist, die so existieren könnte, einfach weil die so krass durchdacht ist. Natürlich, ist es ist sehr viel klassisch Fantasy hier mit Göttern und Tralala und Zeug äh, und, und verschiedenen Fantasy-Rassen, Elfen und Orks und was weiß ich, aber es ist neu interpretiert, es ist mhm. interessant, weil es nicht so dieses klassische High-Fantasy ist. Also, ähm, das ist nicht so dieser klassische Kampf gut gegen böse. Also, es, es gibt schon so Sachen, wo man es nach unseren Moralvorstellungen sagen würde, okay, das ist jetzt böse, das ist jetzt gut was da passiert, aber es ist nicht nur so schwarz oder weiß. Also Das sind die Perspektiven ein wenig anders. Also diese klassischen bösen Götter, die da vorkommen, die Dedra, wie sie in dem Spiel heißen, ähm, oder diese ja, dämonenartigen Figuren, die davor kommen, die kann man nicht so in Schubladen stecken. Es ist jetzt nicht so, äh, ja, keine Ahnung, die sind jetzt böse, weil sie aus der Hölle kommen und ne, Hölle böse, sondern es ist eher so, naja, das sind halt Wesenheiten, die anders sind als die Sterblichen, sage ich mal, und die kann man so schwer fassen. Äh, und was die machen, das wirkt auf uns böse, aber die nehmen sich vielleicht ganz anders wahr, weil sie halt einfach ne, übernatürliche Wesen sind. Ja, also und das das, äh, das, das das, ist da sehr, sehr neu. Äh, und eben auch diese Interpretation von ähm, klassischen Fantasy-Elementen finde ich unheimlich gelungen. Also das sind jetzt die Elfen nicht die Guten oder die Dunkelelfen die Bösen oder die Orks die Bösen, äh, sondern das ist alles ein bisschen... Äh, ja, äh, vielschichtig, also die Orks, die haben halt ihre kriegerische Kultur, ob man das jetzt gut findet oder nicht, kann man beurteilen, äh, kann man darüber steigen, aber die sind jetzt nicht per se äh, äh, verachtenswerte Kreaturen, sage ich mal, ne? also ähm, Hochelfen zum Beispiel, edle Magiewirker oder so, aber können auch arrogante Rassisten sein oder im Skyrim, da treten sie also ja so ein bisschen so Nazi-like auf, irgendwie ne, ähm, die Dunkelelfen eigentlich, was die unterscheidet von den anderen Elfen, ist eigentlich, dass sie halt äh, in so einem Kastengesellschaft aus religiösen Fanatismus irgendwie so ein bisschen leben. Also ähm, die Waldelfen, das ist auch eine super geile Sache. Ne? Also in jedem anderen Spiel, wo man so kennt, ja, die Elfen, die im Wald leben, die sind halt besonders naturverbundene, vegane Hippies oder, oder, oder was, oder Pazifisten. In der Elder Scrolls-Serie ähm, sind es Wesen, die tatsächlich weise so naturverbunden sind, keine Pflanzen essen dürfen nach ihrem Dogma, sondern sich nur von Fleisch ernähren. Mhm. Und weil sie diesen, ja, so ein bisschen so, so Native American-mäßig, so, so, also Indianer-mäßig, also so, dieser edle Wilde, der so einen strengen Kodex hat, der aber völlig anders ausgelegt wird, als wir das vom Fantasy gewohnt sind. Also, da ist es dann so, naja, alles, was der edle Wilde erlegt, muss er verzehren und verwerten. In Elder Scrolls Online stehen deswegen diese Waldelfen oder Bosmer, wie sie da heißen, eben vor der Problematik, naja, im Krieg, da gibt es dann sehr viele Gegner, die man erschlagen hat. Die müssen dann halt logischerweise gegessen werden. Und deswegen ähm, sind es halt stellenweise Kannibalen und stecken sich halt irgendwelche Schädel oder menschliche Knochen oder was bauen sie halt da dran was draus, weil die halt konsequent in ihren Überzeugungen sind. Und das ist man von Elfen aus klassischen Fantasy halt nicht gewohnt und das macht äh, das Elder Scrolls Lore so unheimlich toll. Ähm, oder die Dunkelelfen, die da irgendwie so äh, so äh, in Pilzhäusern wohnen, also das ist nicht so wie Schlümpfe, aber so in sehr organischen Strukturen, also großartig, da hat sich so jede Rasse so, oder jedes Volk, sag ich mal, so, so eigenen Baustil und eigene Geschichte und ähm, das ist so gewachsen über diese Spielserie diese diese Kosmologie und die 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 hm. die, die, die Geschichte und so. Und, und die, die Lore ist schon viel komplexer. als bei Die Kos Lore ist extrem krass und ich habe mich sehr lange damit beschäftigt und, 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 und weiß beileibe nicht alles. Also da gibt es ja schon in Morrowind gab's sau viele Bücher zu lesen. Ich, ne, also wenn man sich da Zeit nimmt, da kommt man wirklich in Bücherladen da gab es Bücherläden oder Kremskramsläden oder Krimskramsläden, wo Bücher rumlagen oder ein Tempel und kann sich da irgendwie äh, irgendeinen Scheiß reinziehen und halt diese, diese ganzen Geschichten lesen. Hm. Ähm, und äh, da wird einem halt aber auch nichts vorgelesen. Also diese Bücher, die sind ja auch plausibel, weil diese Bücher sind halt von Leuten geschrieben, also Fiktiven halt im Spiel, die aber auch eine gewisse Überzeugung haben. Also das, was du da drin liest, muss jetzt nicht den Tatsachen entsprechen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt im Dunkelelfen Tempel irgendwie äh, hier die 36 oder was weiß ich, Lektionen von Vivek, also diese Gottheit, die sie da verehren, liest, das ist ein übelstes Kauderwelsch Da haben sich die Entwickler, also da, da, da streiten sich heutzutage noch die Fans, wie man die interpretieren muss was davon historisch ist, also historisch in dieser Geschichte tatsächlich von diesem Spiel passiert ist, also von dieser Welt und was was was, was halt irgendwie nur, nur Metaphern sind. Also bei dieser Elder Scrolls Lore, da streiten sich die Fans auch drüber und das ist eigentlich bewusst auch von den Entwicklern gemacht, dass die in diesen Spielen auch in so, so Informationen zu der Geschichte liefern, die sich manchmal widersprechen. Ja, weil das eine Volk sagt, ja, vor 5000 Jahren ist das passiert und das andere Volk sagt, nee, da ist das passiert. Was jetzt passiert ist, weiß man nicht. Mhm. ne äh, Das äh, haben halt unterschiedliche Zeitzeugen damals unterschiedlich interpretiert und das sind sie sehr, sehr konsequent und die Entwickler, die schweigen sich da konsequent auch drüber aus. Also die sagen nicht, ja, äh, in Wirklichkeit ist das so und so passiert, sondern die sagen, nee. Ähm, und das hat manchmal auch wirklich spielerische Relevanzen. Also der eine Bossgegner äh, in, in der Serie, da ist bis heute noch nicht klar, ob das wirklich ein böser bösewicht ist oder nicht also weil dass da sehr viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten von dieser Story mhm. gibt die äh, von, von der von der Historie die jetzt äh, da in in dem Teil den ich da anspreche sehr sehr relevant ist und die, das macht dieses diese Serie so unheimlich groß dass diese ja das ist wie das das glaube ich was der Faszination auch an Herr der Dinge ausmacht weil Tolkien eine ja. ne überzeugende schlüssige Welt kreiert hat, die so detailliert ist, dass die so plausibel wirkt. Und das, das macht äh, mhm. Elder Scrolls sehr, sehr groß. Also das, was Gothic zum Beispiel sehr gut macht, dieses ähm, Tag- und Nachtwechsel und diese lebendige Welt, weil die Leute, die Menschen, die da rumrennen, so menschlich wirken, das macht Elder Scrolls sehr nicht so gut. Also selbst in Skyrim finde ich vom Gefühl, her. ich weiß nicht, ob das. Da würde mich mal interessieren, wie andere Spieler das beobachtet haben. Finde ich ein bisschen hölzer, das kaufe ich denen nicht so. Es wirkt für mich nicht so natürlich wie bei Gothic. Ich weiß nicht, ob es an den Animationen liegt oder einfach so bei Gothic strahlt für mich so diese Wärme aus. Elder Scrolls Serie ist ein bisschen kalt und distanziert, aber ich finde es trotzdem großartige Serie. Also, wenn ich es jetzt vergleichen müsste. ne, ähm, Gibt's aber, wie gesagt, eben auch. Also ähm, diese tag und nacht so sodass die NPCs da ihren Tagesgeschäften nachgehen. Machen sie großartig. Also, äh, Elder Scrolls-Serie. Das sind so, so 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 Punkte, die ich jetzt bei dieser Serie äh, vorstellen möchte. Hm, okay. Demzufolge bemesse ich alle anderen Open-World-Rollenspiele eben auch danach. Ja, äh, äh, bieten die hm. mir dieselben Möglichkeiten und Freiheiten, wie sie es mir äh, in, in Elder Scrolls geboten sind. Ja? Und ähm, bei Elder Scrolls Online zum Beispiel, das möchte ich auch speziell kurz nochmal erwähnen, ich war nie so der MMO-Spieler, also ich habe mal viele Sachen ausprobiert, also äh, WoW damals, äh, gewisse andere Modelle, ich würde jetzt nicht in den Detail gehen, aber äh, hauptsächlich Fantasy mal angespielt, kostenlose Probiermonate, mhm. aber nie wirklich dabei geblieben, weil mich dieses Spielprinzip nicht anspricht. Also es gefällt mir mal eine gewisse Zeit, aber es ist für mich katao Spaß, immer wieder dasselbe zu machen, so dieses Grinding und so. Mhm. Ich brauche was Atmosphärisches, was auch eine Geschichte erzählt und das machen viele MMOs, bieten das nicht so stark, dass das für mich so ein ja, ist, ja. weil dieses pure Sammeln, Kämpfen, Skillen, und so, das, das, das reicht mir nicht. Ne? Und das machen halt Gothic und Elder Scrolls als Singleplayer-Spiele sehr, sehr gut. Und MMOs können das nur sehr eingeschränkt umsetzen. Ja, ja. Elder Scrolls Online wiederum macht das ganz hervorragend. Also, wie ich das angefangen habe, da habe ich fast nicht gemerkt, dass das ein MMO ist. Es war für mich so, ja, ein bisschen abgespeckteres Singleplayer-Elder Scrolls-Titel. Da, da macht auch einen Unterschied, dass das halt auch voll vertont ist. Also, dass jede Zeile gesprochen ist. Äh, macht auch diese Immersion aus ähm, und diese Motivation, da werden Geschichten erzählt, die Quests sind nicht so stupide, sondern natürlich ist das, was du machst, immer stupide, du schlägst meistens was und sammelst was mhm, auf oder so, ja. oder sammelst fünf Pilze oder was da immer, oder Wolfsfälle oder so, aber die Verpackung, ne, das ist halt das, mhm. ähm, die macht es halt aus und in, in Elder Scrolls Online, da wirkt es halt auf mich plausibel, ja, ja. Ähm, warum ich das jetzt machen soll, also warum der Typ jetzt das von mir will, äh, äh, was ich da machen soll, und äh, deswegen ist auch Elder Scrolls Online für mich besonders erwähnenswert, weil mich das äh, zu einem Medium gebracht hat, also zum, zum Genre, dem MMO eben, also langfristig, weil ich das immer noch sehr gerne spiele, wo vorher mich nicht interessiert hat, hat mich nicht so gejuckt. Also Dominik hat das sehr, sehr, sehr viel WoW in seinen besten Zeiten gespielt. Mich hat es nach einem Monat nicht mehr interessiert, ne? Also und äh, das sieht man mal, was man durch 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 die so clevere Mechanik, also durch gutes Storytelling, durch Lore, durch durch diese überzeugende Welt und und äh, durch durch, durch so, so so eine Form von Mechanik, Ja, was man ja wie kann.
0: wichtig einem halt auch Story ist, ne? Also die meisten MMOs haben ja schon Story dahinter, ne? Aber <lacht> Ich sag mal, wie viel Prozent der mmo lesen es durch oder, ne, es wird weggeklickt, um, um, um weiterzukommen, ne. Auch total schade natürlich bei, bei Elder Scrolls Online, ne, was so viel Texte, die man lesen kann und alles vertont, das ist der Wahnsinn und, mhm. aber trotzdem liest es wahrscheinlich nur so der 20 Prozent, äh, Hardcore, ähm, äh, die Hardcore-Leute durch. Und ja, ja und
1: dann, aber also, dass das angeboten ja, wird, das ja. ist halt das Schöne, ne, also, ich habe ich habe jetzt nichts dagegen, wenn da jetzt Leute sagen, hey, sie sie, sie mögen das Spiel und spielen es, und alles andere äh, interessiert sie nicht mhm. und hält sie bloß auf, ist ja halt legitim. Aber dass ich halt die Möglichkeit habe, also dass das mit der Rahmen geboten wird, dass das für mich ansprechender ist, äh, dieses Spiel zu genießen, finde ich sehr sehr schön gemacht. Äh, deswegen eine, eine bis jetzt immer noch großartige Serie. Wobei ich sagen muss, Elder Scrolls Online habe ich jetzt seit keine Ahnung zwei drei Jahren jetzt nicht mehr wirklich aktuelle DLCs. Äh, ja, wir raus,
0: drei das ja mal ein bisschen, auch, auch bisschen wieder gespielt. Ich
1: etwas hinterher. Ja, weiß noch nicht, ob ich das jemals aufholen werde. Aber hab habe da sehr viel Zeit mit verbracht, auf jeden Fall mit dem Grundspiel.
0: Ja, ja. Ja, schön. Dann werde ich mal zu meinem nächsten Punkt kommen, der auch so, ein, so in die Richtung äh, deines Punktes geht. Nur, dass es nicht das Thema Rollenspiele ist, sondern das Thema äh, Horrorspiele und zwar ist das ähm, was mich welches Spiel mich so am meisten geprägt hat ähm, weil es auch natürlich mit eins der ersten war wahrscheinlich auch mit ist Silent Hill 2 ähm, damals auf dem PC tatsächlich gespielt nicht auf dem ähm, nicht auf der Playstation muss glaube ich zuerst rauskam, wenn ich immer zurückgehe ja ich glaube 2001 kam es für die Playstation 2 und für den PC kam es dann erst 2003 irgendwie genau zumindest in Europa aber ich habe es natürlich auch ein bisschen später gespielt. Ähm, aber das, äh, da messe ich auch so ein bisschen noch äh, Horrorspiele, die ich äh, immer noch gern spiele oder seitdem auch äh, gern spiele. Klar, es gab damals noch so Resident Evil 1 zu so der Zeit. wahrscheinlich noch na, Ein bisschen früher war das sogar noch. Das war wahrscheinlich schon so Resident Evil 2-Zeit. Ähm, auch die habe ich natürlich gerne gespielt, aber so ähm, an, an wirklich guten Survival-Horror-Spiel, also heißt, Survival-Horror-Spiel aus, aus aus einer Außenperspektive, die oder aus aus festen oder manchmal beweglichen Kameraperspektiven, die die manchmal sehr seltsam sind, also ganz ganz unterschiedliche Kameraperspektiven, nicht immer nur fix hinter dem Charakter, sondern äh, kann auch mal quer aus dem Raum sein, eine feste Kamera manchmal ein bisschen bewegen. Ähm, und damit wird auch sehr gespielt. Also da sind auch manchmal Kameraperspektiven, wo du halt aufs, aufs, aufs Unbekannte zulaufen musst. Und allein das ist schon teilweise ziemlich, äh, ziemlich viel Horror. Ähm, äh, und solche Sachen, das, das ist für mich immer noch so, das 9 plus, plus Ultra. Also auch was Geschichte und die Charaktere angeht, ähm, sind das einfach so, so bleibende, weiß nicht, so bleibende Erinnerungen oder bleibende Charaktere gewesen, ähm, äh, die ich sonst so in den heutigen auch immer noch guten Horrorspielen, wie jetzt nehmen wir mal einfach mal Evil Within oder so. Auch gut und macht total Spaß, geht natürlich aber teilweise mehr ins, ins, ins Terror, Survival, Action-Horror-Bereich, ne? Und ist weniger auf der psychologischen Ebene und das das, ähm, das das trauen sich weniger Spiele, da eher so aktuell noch eher auf dem Indie-Markt oder kleinere kleinere Titel, so Layers of Fear oder so. Schon noch. Und die liebe ich dann auch. Aber Silent Hill 2, das, das ist einfach so ein, so ein Grundpfeiler. Ähm, also es kam auch für mich dann Silent Hill 3 zwar auch noch gut, aber ans Zweier kam für mich danach keine mehr ran. Und ich habe, glaube ich, also zumindest von der Hauptreihe habe ich alle gespielt, ja, und von der anderen habe ich, glaube ich, noch mal Let's Play angeschaut, von so einer Ableger-Serie, wie hieß denn die? Die gab es dann nur auf irgendeiner, auf irgendeiner Konsole, ähm, Shattered Memories oder wie... Nee, Shattered Memories, ich weiß nicht mehr genau, das war auf jeden Fall so ein, so ein Ableger, den habe ich dann auch nur gestreamt, also ich kenne da schon recht viel von so und ähm, äh, ja, das das beeindruckt mich heute noch. Also das kannst auch heute noch spielen, tatsächlich, ich finde, das war damals... Gerade was Schatten anging, das, 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 das war ja damals revolutionär, diese, diese Schatten, einfach so so Echtzeitschatten, kannst sagen, weil du bist ja viel mit Taschenlampe natürlich rumgelaufen, sehr düster alles. Und äh, das das fand ich, jahrelang hast du teilweise keine besseren Schatten gesehen in Spielen, finde ich noch irgendwie. Ähm, und äh, das war auch damals eigentlich schon ein bisschen state of the art. Ähm, und die Musik noch dazu. Und, ja, genau, ich, da, da bin ich noch gar nicht bei dem Soundtrack, der einfach... Das ist, der unschlagbarste Soundtrack aller Zeiten ist, was was Emotionen angeht und und einfach wirklich an ein Steam einfach noch, wo du wirklich äh, Terror. Terror hast, in in manchen Themes, aber auch wirklich die Melancholie in diesen Klavierstücken und so weiter. Also du hast du wirklich einen unfassbar abwechslungsreichen äh, Soundtrack, äh, den, den man auch wieder einfach wiedererkennt mit ein paar Tönen. Und das hast du auch wenig in Spielen, äh, dass, dass du wirklich so fixe Soundtracks hast. Das hast du eher in in also so, so ich meine Soundtracks, die so einprägsam sind, wo du paar Noten hörst und du weißt genau, was es ist. Das hast du mehr im Filmbereich natürlich, ne? jeder drei Noten und du weißt, Indiana Jones, äh, Jurassic Park und Star Wars. Ähm, aber wenn es halt nicht von John Williams ist, dann wird schon Mau, <lacht> grob gesagt, aber es ist halt äh, so, so einprägsame Themes selten Und das hat Silent Hill 2, wobei ich da kurz überlegen muss, ob es das 1 vielleicht auch schon den 7 so ein bisschen geprägt hat. Das kann ich gar nicht mehr genau sagen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, der, der, der 2er und 3er 7 ist wirklich, äh, ist, ist wirklich mit das Beste. Und auch in dem, in dem in dem grandiosen Film dann tatsächlich auch immer übernommen. Also es ist wahrscheinlich der einzigste Film zum so ein Videospiel, wo wirklich das Soundtrack komplett übernommen wurde, Was 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 echt immer sehr selten ist, leider. Um, wusste ich gar nicht, krass. Und ähm, ja, einfach einfach eine eine Horrorperle, auch einfach so in diesem gewissen Terror, auch unter dieses dieses Ungewisse. Ähm, was ich, hier ist ein Loch, greife rein äh, und du denkst so, okay, wenn ich mir dem Loch näher, dann wird plötzlich, dann kommt so ein, so ein Sound, so ein Seltsamer. Der wird immer lauter, je näher ich dem Loch komme. Aber du weißt, das ist einfach so, so, so. So, allein diese Soundkulisse ist schon so beängstigend gemacht, das ist der Wahnsinn. Da muss noch gar nichts zu hören sein. Und, äh, es ist schon wirklich guter Horror. Und das ist ja, dass du hast ja, in dem Spiel hast du immer ein Radio, das rauscht, wenn, wenn, wenn Gegner in der Nähe sind. So, dann denkst du ja eigentlich, na gut, mhm. weißt du immer Bescheid, wenn ein Gegner in der Nähe ist, dann fängst du leise das Rauschen an. Da kann mich ja gar nichts erschrecken, ja, aber das ist genau der Punkt. Die viele Spiele ist jetzt nur noch auf Scare Jumps, dass du, äh, am laufenden Band erschreckt äh, wirst, irgendwie in Resident Evil machst, genauso wie heute, heutzutage, äh, ein, was nehmen wir mal als Beispiel? Ich habe es habe ich schon genannt, hier, das, das Spiel mit der Kamera, ähm, wo es zwei Teile gibt. So ein bisschen dieses. Outlast. Oh, danke, Outlast, genau, wo es dieses Found-Footage ein bisschen wieder, äh, äh, modern gemacht hat. Was, was eigentlich schon ein gutes Spiel war, aber das, das äh, schockt dich mit Scare-Jumps, mit billigen Scare-Jumps, die meistens schon funktionieren, aber es sind halt auch nur, nur Scare -Jumps. schocken die dich am laufenden Band und das hast du bei Silent Hill 2 ganz, ganz wenig. Das, Einfach, weil weil es es nicht braucht, weil dich die Atmosphäre so 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 niedermacht, einfach schon fast so richtig. Also das ist auch, das ist kein Spiel, was du am laufenden Stück durchspielen kannst. Da brauchst du mal eine Pause. Das ist das ist der Wahnsinn. Und dann weißt du, dass es funktioniert. Ne? Also das ist irgendwie äh, ja. Und dann ist auch, auch noch die Geschichte dahinter super genial äh, zu diesem diesen Twist, den ich natürlich nicht verraten will oder diesen plot bist. Wenn du, wenn du das erstmal begreifst, so was eigentlich dahinter steht, ne? ja, diesen ganzen Charakteren die teilweise natürlich, äh, jetzt ohne zu spoilern, vielleicht gar keine echten sind und so. Das, ähm, das ist super. Also das ist auch auch ziemlich unerreicht. Ähm, ja, daher, also das hat mich einfach maßgeblich beeindruckt. Und ich, wie wie bei dir, Jones, mit mit Rollenspielen äh, messe ich da eigentlich äh, echt Horrorspiele immer wieder an Silent Hill 2. Ja, und und die Nachfolger, okay, 3, wie gesagt, ist auch noch gut. Ähm, ja, hallo Ellie. Miaut. Ähm, aber danach gab es dann noch vier, fünf und ich glaube sechs sogar von der Hauptreihe. <lacht> ich habe ja einen Miaunzen, das kann ich nicht rausschneiden. <lacht> oh ja, das, das will ich nicht bekriegen. Ähm, die kamen überhaupt nicht mehr ran. Ich habe sie, sie, wie gesagt, alle gespielt, sie hatten schon ihren Charme, aber gewisserweise ah, haben die einfach diesen brief verloren, vor allem, weil es teilweise auch gerade der der grauenhafte Vierte Teil, der wurde ja von einem ganz anderen Studio dann gemacht, der sollte, der hat, der heißt eigentlich nur Silent Hill, damit er überhaupt verkauft wurde. Um, The Room, um, der ist, der hat überhaupt keinen, ja, fast schon keinen Zusammenhang mehr irgendwie zu, zu Silent Hill. Und es gibt halt diese gewisse Grundstory dort und die, die tun eigentlich nur eins bis drei sozusagen zu erzählen eigentlich nur eins und drei erzählt so die Silent Grundstory. Zweiter nimmt sich eigentlich auch schon raus und erzählt gar nicht mal das, sondern nur so ein Charakter oder so ein Teil ein bisschen dieses, diese Geschichte von den kleinen Mädchen und so weiter, ähm, und, 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 dem Bösen. Das macht eigentlich drei wieder gut, weil es sozusagen das Nachfolger vom Einser ist, ähm, deswegen ist das eins, zwei, drei ist wirklich, wirklich super, aber irgendwie ist es einfach der zweite mein, mein Liebster vor allem weil der erste auch unspielbar war. Also der war ja, der war Playstation 1 und so einer der ersten komplett dreidimensionalen Spiele. Und es war wirklich da hast du das erste Flugmonster und du kannst du schaffst es nicht es, es zu treffen, weil es einfach die Steuerung grausam ist. Ich habe es mir dann ich habe angespielt, aufgehört und mir irgendwann mal Jahre später im, im Stream äh, gegeben, weil es wirklich äh, schlimm war. Aber ich wollte es unbedingt äh, vorm Film sehen, äh, weil man dann nochmal sieht, wie genial der Silent Hill Film ist ähm, und wie, wie der teilweise Kameraperspektiven vom vom spiel mit übernommen hat und so weiter. Also wirklich Details, die die die, das ist äh, deswegen auch immer noch einer der besten äh, Spieleverfilmungen. aber darum geht's eigentlich gar nicht. Wie gesagt, das, ähm, ja, das Horror-Genre, hm. bin ich dadurch irgendwie auch reingekommen, mehr oder weniger, auch wenn davor natürlich bestimmt schon Sachen gab wie Resident Evil oder hier Alone in the Dark oder so, das hat ja so ein bisschen auch diese Survival-Horror-Genre mitgeprägt und mit äh, erfunden, ähm, was er ja dann Resident Evil 1 perfektioniert hat oder verbessert hat, kann man sagen, aber eigentlich war Resident Evil 1 ein Klon von Alone in the Dark und ähm, aber, wie gesagt, das war immer so mit Portion Trash, mit einer Portion äh, Action verbunden, was natürlich auch seinen Charme hat, gar, gar keine Frage und die Leute lieben das aber du hast in Silent Hill hast du ja kaum Action. Das ist ja, das ist ja, die Palette an, an Waffen, wenn du dich überhaupt wehren kannst, ist halt wirklich gering. Und das gehört, das trägt ja maßgeblich dazu bei, äh, den Horror, ne? Weil wenn du halt alles niedermahen kannst, verlierst du natürlich den Horror, wenn du jetzt äh, dich nur verstecken kannst. Und wie in Outlast, ist eigentlich ein gutes Beispiel vorhin gewesen. Das ist natürlich dann wieder die guten Parts davon, sind wirklich, wenn du dich einfach verstecken musst und so das macht oder in einem Amnesia das macht's für mich auch mehr mehr den Horror aus, einfach den den dieses nicht überlegen sein durch irgendwelche Gadgets und Waffen, sondern einfach äh, dich verstecken, weil du einfach sonst, <lacht> du bist ein ein kleines Nichts und musst dem sonst dich fügen und ähm, ja, das kann und Hill super. Ja, und äh, die ganze Kombination, einfach die Zusammenstellung aus guten Ideen und, und Story, Charakteren, die im Kopf bleiben wirklich eine also wirklich verstörendste Sachen irgendwie die einfach so so Kleinigkeiten ähm, ich, ich äh, um ein Beispiel ich weiß nicht ob man das ob man das äh, versteht wenn man das, wenn man das nicht sieht aber der Charakter den du ja steuerst der schaut ja immer auf alle mögliche der schaut ja auf den Gegner damit weißt du okay es ist, ist ein Gegner da in der Richtung aber du kannst nie, du kannst ja nicht zielen wie dann first person, person shooter sondern du du legst halt an und und dann zielt er in die Richtung wo er guckt, oder wo der Gegner ist, ungefähr, ne? Und das beim Schlagen das ist es ähnlich. Also es ist schon immer eine sehr hakliche Steuerung gewesen, eine sehr schwere Steuerung. Das waren schon immer die Mangos und Zalentil und wird's auch, war, war, haben sie hat sich auch nie gebessert, muss <lacht> man sagen. Und, da gehst du so in, in, einem, in einem Gefängnis entlang. Und, und, äh, du hörst ja, wie, wie ich vorhin erwähnt, immer rauschen, wenn ein Gegner da ist. Und da ist so eine Zelle, du kannst in alle Zellen so ein bisschen neu gucken. Außer in die eine, da ist nur schwarz. Und es rauscht, wenn du daneben bist. Wenn du daneben vorbeigehst, da rauscht es wie Hölle. Und dein Charakter, dein Kopf, der Kopf des Charakters dreht sich in die Zelle und schaut rein. Aber du siehst etwas drin ist. Und du kannst auch nichts machen. Du kannst die nicht aufmachen. Du kannst da nichts machen, außer langsam vorbeilaufen und denkst: Oh Gott, jetzt, jetzt muss ja was passieren, der ist ja da drin, irgendwas ist da drin, aber es kommt nichts raus, du kannst nichts machen und gehst wieder vorbei. Und musst vielleicht ein paar Mal vorbei, weil du halt durch, durch den Raum vielleicht mehr, mehrfach musst. ne? Aber das, das sind solche Momente, das, das traut sich schon keiner mehr, sowas zu machen, weil es einfach, weil, weil, weil es einfach so, obwohl es so ein genialer Kniff ist und so eine atmosphärische Stelle, äh, habe ich sowas zum Beispiel seltenst wieder erlebt in den Spielen, dass du das wirklich, dass du an einer Stelle einfach nur Angst hast, vorbeizulaufen, obwohl dir eigentlich fast nichts passieren kann, weil die Zelle ist ja zu. Aber du siehst nicht, was drin ist, obwohl du weißt, okay, irgendwas muss drin sein. Und solche Sachen gab es ständig in Talente. Nur wenn ich jetzt erzähle davon, kriege ich schon irgendeinen gerade im Bein. Das ist so gut. Weil, äh, und, und solche, wie gesagt, das Loch, was ich vorhin erwähnt habe, da war es genauso. Greife rein, musst nicht reingreifen, aber du kannst halt reingreifen, aber du, es, es kommt so ein komisches Geräusch die ganze Zeit raus. Ich weiß gar nicht mehr, ob man es musste, ob da irgendein Schlüssel oder irgendwas drin war, aber das sind das sind auch solche Momente, ähm, wo einfach nur verstörend ist. Und ja, das das betrifft, das betrifft eigentlich am, am besten Das ist
1: ist Große alles die Kategorie von Horror, so also verstört. Genau, ist genau.
0: Halt, viele, viele Horrorspiele sind halt so Action-Horror, was auch seinen Charme hat, ganz klar. Aber das ist verstörender Horror und äh, daher unerreicht und ja, viele kommen nah ran und 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 feiere ich dann auch und äh, deswegen liebe ich dieses Genre, ja und deswegen wird es immer einen, einen Platz in meinem Herzen haben, auch wenn man sich wirklich nie Hosen Scheiß dabei.
1: <lacht> Oder gerade deswegen. Ja habe ich Bock, es zu spielen. <lacht> das klingt so äh, schön. Also, da muss ich sagen, das ging halt komplett äh, an mir vorbei. So Horrorspiele mhm. spiele ich nicht, habe ich nie gespielt. Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, weil das ja Angef wie, das, wie diese ganzen Spiele, die du jetzt genannt hast, so mhm. Alone in the Dark, Resident Evil und, und Silent Hill. Ja, das ist so ich das. als, als Playstation-Titel angefangen und ich war nie Ge konsoliert. Ja,
0: genau, aber die kamen ja dann, wie gesagt, ein Jahr oder vielleicht gleich noch sogar auf, auf dem PC teilweise noch raus.
1: Ja, aber irgendwie hat irgendwie äh, bin ich nie reingekommen, hat mich nie, also so wurde ich nicht erzogen, sagen wir es mal so, <lacht> Und es hat sich bis jetzt durchgesetzt und ich weiß auch gar nicht, ob ich es jetzt könnte, also ich, ich gucke mir gerne Horrorfilme an, mhm. aber Horrorspiele, da bin ich glaube ich eher Schüsse. Also ich glaube nicht, was nicht ob ich das das könnte. Ja klar, nicht. Also, der Markt ist mal, auch, äh,
0: also das ich ich kann das nachvollziehen. Also das ist ja deswegen äh, können die niemals so einen Erfolg haben wie ähm, sagen wir mal Silent Hill kann niemals die Resident Evil Erfolge einheimsen, weil Resident Evil für die Masse deutlich tauglicher ist als äh, ja, Silent Hill und das ist halt so dementsprechend kam jetzt irgendwann auch schon lange kein Nachfolger mehr, weil es damit einfach ja. zu wenig Geld gemacht wird. Man muss es immer ganz klar sagen. Es ist eine äh, ist ganz schade, spezifische ja. Zielgruppe. Wobei die letzten Indie-Titel, also die letzten Jahre, es gibt schon gute Horror-Titel. Also ganz so schlecht äh, verdienen kann man wahrscheinlich damit nicht, aber es ist halt nichts für die Masse, ganz klar. Das muss man sagen.
1: Muss muss ja auch nicht. Ne? Mhm. Aber das ist halt immer die Frage, wie kommerziell das Spiel werden Ja, ja klar. Mhm.
0: Deswegen hoffe ich ja immer noch, dass kutshima es ist ja schon wieder schon wieder irgendwas angeteasert, hat. die alte alte Ratte, tut ja ähm, ne, also der damals halt äh, maßgeblich dann mit mit verantwortlich war, der weil äh, man nicht dass ich was Falsches Sache sagt, hat er damals mitgewirkt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Also es war auf jeden Fall von Konami das Game und der hat ja damals noch für Konami gearbeitet. Dun, 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 dun. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass der da mit, mit beteiligt war. Der hat halt auch eine ja, der hat halt auch so eine kreative Ader und das kann er, konnte er da halt auch so wunderbar auslegen, wie damals eben in diesem Petit-Teaser, äh, also in diesem oh äh, Horror-Teaser äh, für eigentlich ja, ein neues Spiel. Da muss, ich, Fields, das da war muss ja. ich eine
1: Ausnahme von, von dem, was ich gesagt habe, machen, weil ich, der Dominik und ich hatten das lustigerweise gestern erst davon. Mhm. Das habe ich auch gespielt. Also das ist das Einzige, Silent Hill, das ich gespielt
0: Ja, das ist ja, ja eigentlich nur ein Teaser für einen Silent Hill, was er ja machen wollte. Was ja. halt ge absolut genial wäre. Aber leider ja. ist er dann mit genau, er die, äh getrennte Weg gegangen. Dann hat sich das erledigt. Und das zeigt auch schon mal, äh, in welche Richtung er wieder gehen kann. Das war auch schon heftiger Shit.
1: Es ist Richtig mhm. heftiger Scheiß. Ich bin
0: also wohl überhaupt nicht gewohnt. Und, Und es äh, ist halt aktuell wieder so boah. ein bisschen äh, die Frage, wird sein nächstes Spiel ein Horrorspiel? Könnte es ein Silent Hill werden? er hat schon immer so, er, er postet ja manchmal auf Instagram, oder er postet sehr viel auf Instagram und macht das immer so ein bisschen kryptisch und keine Ahnung, der, der hockt sich halt dort mit einem Bleistift hin und macht irgendeinen Post und dann, dann, dann tun die Leute ran, zoomen und dann steht halt irgendwie auf dem Bleistift die Firma Pyramid, äh, nee, Pyramid drauf oder so und er denkt, oh, Pyramid Head, hier der, diese legendäre Silent hill figur mit dem, mit dem Pyramidenkopf, oh Gott, er, er macht er plant ein neues Silent hill und solche Sachen. Und solche Finden streute ist das, ich sag immer. Das ist das yeah, dead, dead, by uh, uh,
1: dead by Daylight, Dead by Daylight gibt es ja den, den Pyramid Head als ja. uh, hier. Ja. Also okay, Killer, Killer. Ich was nicht über das spiel Ja, natürlich. Darf ich ja. Ja dich da, darf ich ja dich denken, müssen, weil ich wusste, dass du immer Silent Hill Fan. Ja, <lacht> ja, da ist das, das haben sie gut, so gut übernommen, okay, also die okay. haben ja
0: von allen möglichen Horrorgenres da äh, die die Killers äh, einfließen lassen.
1: Ich finde gut. Das find ich finde auch sehr schön eigentlich. Also ja. das ist so wirklich Querbeet alles dabei. ist. Gute ist, dass du, dass
0: du weiter supportet. ja. Äh ja, das wäre zu meinem äh, zu meinem Ausflug ins Horrorgenre, was mich dann wie gesagt, maßgeblich beeinflusst hat und daher weiterhin, also ich spiele weiterhin gerne Horrorspiele, schaue auch gerne Horrorfilme. Und das war es
1: war's? Ja, Für mich ein sehr, sehr interessanter Beitrag, ähm, weil ich eben mit äh, Horrorspielen halt nicht viel am Hut habe. Mhm. Was ich schade finde, also <lacht> der Dominik, ich habe vor x Jahren mal versucht, sein, 2 zusammen anzufangen. Also mhm. wir zocken ja recht gerne mal was zusammen. Aber das hat sich da nicht durchsetzen können irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob es technisch Problem war. Anyway, ähm, da... Äh, ist mir anscheinend eben halt ein bisschen was entgangen, dass ich, dass ich, dass ich halt sowas nicht mitgemacht habe. Aber hört sich sehr interessant an, vor allem, äh, weil die Art von Horror wahrscheinlich was wäre, was mir halt auch jetzt aus Horrorfilmen quält. Ja, also jetzt nicht ja. so diese Jumpscares, nee. sondern eher so diese beklemmende, so also Horrorfilme, die mit Atmosphäre genau, arbeiten, also genau. so dieses beklemmende Herstellen, ne? so äh, äh, von der Stimmung her oder von der Musik oder von der Soundkulisse, die mit sowas arbeiten, sehr subtil auch. Finde ich unheimlich äh, packend und deswegen kann ich das voll nachvollziehen, wenn du sowas bei Spielen zu schätzen weißt. Mhm. Ohne das jetzt als Spiel selber zu wissen. Wobei, äh, warte mal. Hab gelogen, äh, Phasmophobia, das das, 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 das habe ich auch gespielt. Das
0: spielen wir immer noch aktiv, ja, das ist äh, sehr geil. Äh,
1: ja, ich hab, ich hab gesehen, dass, äh, dass mich und äh, du das äh, da hast. Ja, ja, wir spielen
0: das äh, mit Arne und Matze. Das, das würde sein. mir tatsächlich das auch. Muss, auch Spaß Matze machen. geht raus, wahrscheinlich einer unserer Stammhörer. Ja. Grüße. Da, da schwimmen wir uns zu viert, ja. Das, äh, das macht echt Ja, äh, geiler Scheiß.
1: Äh, hätte ich auch mal wieder Bock. <lacht> ähm, was ich so geil finde, ist, dass das so scheiße gruselig ist, obwohl eigentlich die Grafik so übelst hässlich ist eigentlich. Ja,
0: das muss das eben. Das, das, dafür braucht eigentlich keine gute Grafik. Das ist genau der Punkt. Das
1: ist, äh, ist auch interessant eigentlich, das Phänomen, das ja. das so.
0: Ja, ähm, Dominik, hast du noch einen Punkt auf deiner Agenda? Ich werde, glaube ich, auch nur noch einen dann aufführen, weil es natürlich jetzt schon. Relativ lang, sonst zu wird.
2: Ähm, ja, ich habe als Punkt 3 äh, Weltraumspiele. Oh. Und zwar, mhm. ich habe früher äh, zu den Uraltzeiten noch mhm. X-Wing und TIE Fighter gespielt. TIE Fighter hat eher der Jones äh, gehabt, ich habe eher das X-Wing gehabt. Und ähm, ich habe beide nie durchgespielt, weil die viel zu schwer waren. Aber die Liebe zum Science-Fiction irgendwie habe ich nie so wirklich ablegen können. Mhm. Habe immer wieder mal in diese Games da reingeschaut. Aktuell spiele ich auch wieder Elite Dangerous. Mhm. Hab auch vor äh, längerem mal bei Double-Damage-Games äh, in das äh, Rebel Galaxy Outlaws reingeschaut. Alles wirklich geile Games, aber irgendwie die Grundlage dessen, behaupte ich, war einfach... X-Wing, beziehungsweise Taiweiter, das war einfach so die die erste Berührung mit äh, Science Fiction, mit einem Joystick und auch der Bewegung im All und der Ausnutzen der kompletten Tastatur, also allem. <lacht> das, <lacht> und, <ist ein lacht> das war damals eine Lernkurve, die ist heutzutage unvorstellbar. Da habe ich mich nie rangetraut. Ähm, ja, ich hab's auch nie perfektionieren können, <lacht> aber irgendwie hat's Spaß gemacht und ähm, man hat sich irgendwie ja damit beschäftigt und hat es gemastert irgendwann mal so einigermaßen. Mhm. Und ähm, ich habe es immer noch nicht drauf, aber ich habe irgendwie so eine gewisse Liebe für diese, mhm. für diese, diesen Weltraum entdeckt und und zu ähm, Dangerous, das spiele ich jetzt schon seit vielleicht einem halben Jahr oder so, hätte ich jetzt gesagt ist jetzt eine andere Richtung, das ist eher MMO, aber es ist eher so dieses Entdecken und dieses vorsichtige ähm, Progressing mit, du hast deinen ersten Flieger, du musst erst mal gucken, wie funktioniert diese Welt, ähm, mit wem lässt du dich ein, Fraktionen, also hat so leichte Rollenspiel-Touchs. Hm. Ähm, das war ja bei TIE Fighter ähm, eigentlich nicht so, du wusstest, welcher Fraktion du angehörst, allein schon durch die den Namen des Fliegers. Ja, das ist ja, das ist klar. <lacht> genau, aber von der Bewegung ist alles sehr ähnlich und ähm, damals war es eben so, du musstest dich, wie gesagt, mit dem Tastaturlayout beschäftigen. Du brauchtest den Joystick. Ohne war es eigentlich fast nicht möglich. Hm. Du hast dich mit ähm, den Missionen auseinandersetzen müssen. Es gab irgendwelche Angriffsmissionen oder Verteidigungsmissionen, ähm, Aufklärungsgeschichten, es ist auch überhaupt nichts passiert. Du musstest nur irgendwelche Dinge aufdecken beim Vorbeifliegen. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie, das war so dieses dieses initiale Interesse dafür. Und ich habe das lange Zeit auch verloren gehabt. Hab auch lange keinen Nachfolger ja, Es dafür gab gehabt. dann auch wenig Ableger von. Also dieses Genre war ja dann mal plötzlich einfach mal weg, so für ein Jahrzehnt. Ja. Gefühlt. Genau, genau. Es kam dann der Hype eigentlich äh, zu Lahnzeiten, mhm. so mit ähm, den Microsoft-Ablegern, Freelancer und Starlancer. Ah, ja. Starlancer war früher Freelancer. Das war aber auch eher so Richtung Arcade. Ähm, das war nicht so ganz Simulation. Also TIE Fighter und X-Wing ist eine Simulation. Ja. Und und Freelancer war einfach Arcade. Und ich habe lange Zeit das Genre ruhen lassen und irgendwann habe ich dann den Trailer zu diesem Rebel äh, Galaxy Outlaws gesehen und dachte mir, mhm. Puh, das sieht irgendwie interessant aus und habe es mir dann auch zum Neupreis gekauft und ähm, hat lange Zeit auch wirklich Freude dran und bin irgendwie da wieder am Start. Schön. Also es ist eine, das ist ein Genre, das tatsächlich bei mir komplett tot war. Ja, ja. Und jetzt wieder, ähm, ich weiß nicht warum. Ich habe keinen Scheiß, hier. <lacht> hier ist eine Maus. Ja, geht auch eine äh, Gamepad oder so. Ist auch gut. Ja, äh, genau. Es ist wieder ein Genre, was ich für mich neu entdeckt habe. Und ich behaupte, es hängt auch mit dem Alter zusammen, dass es so ein bisschen gesetzteres Gaming ist. Bei Elite Dangerous mache ich oft einfach, ich fliege durchs All und schaue mir die, die Welt an. Wie in einem Rollenspiel, du läufst durch ein, durch ein Dorf mhm. und machst vielleicht einen Verkauf oder machst eine kleine Quest. Und bei Elite Dangerous mache ich dasselbe. Und äh, die Grundlage einfach darauf war, glaube ich, TIE Fighter Nix-Wing. Also ich kenne kein anderes Spiel. Ich habe auch in meinen Boxen geguckt, die ich gekauft habe. Was war da alles dabei? Ich habe natürlich die aquanox Rally gespielt und so unter Wasser. Mhm. Ähm, das war cool, aber das war eher Arcady. War alles nett und, und schön, aber irgendwie. Dieser Ursprung war tatsächlich die Box-Versionen von TIE Fighter und X-Wing. Und deswegen musste die an dieser Stelle unbedingt genannt werden.
0: Hm. Sehr schön. Ja, habe ich, äh, wie gesagt, leider äh, nie wirklich, damals nie gespielt und auch sonst nie äh, keinen kein Zugang bekommen oder äh, ja, mangels des Interesse vielleicht auch einfach nie getestet, großartig nicht. Hm, schön. Das wird ja immer abwechslungsreicher hier.
1: <lacht> ja, äh, hätte ich jetzt auch nicht vermutet, gut, dass äh, sowas kommt. Ähm, cool. Kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, so eine oder sowas war nie meins. Hm. Also, gut ich ihr hab's früher so äh, also immer mal wieder mal gezockt äh, jetzt hier TIEFIGHTER oder X-Wing versus TIEFIGHTER. oder ich glaube Aquanox 2 habe ich auch mal gespielt aber ich hab da nie so ein Talent oder was entwickelt oder mhm. so eine Begabung weil es es können auch tatsächlich Skills dazu mit so einem <lacht> ja. Joystick darum zu hantieren und äh, also fliegen zu lernen oder sich in einem dreidimensionalen Raum zu bewegen das ist jetzt nicht so intuitiv oder eingängig wie jetzt Shooter, sag ich mal oder kann man jetzt nicht so schnell lernen wie andere Spiele wie Strategiespiele oder was weiß ich also, ja, ja. Äh, hat mich nie so ja, aber interessant sehr interessant also vor allem wenn es gut gemacht ist hm. also ich habe immer ja bei dir mal was war das Elite Dangerous was du mal gezeigt hast so äh, beim Stream Dominik so durch den Weltraum Hyperspeed und so wo ich die das mit, so missglückten, ist. mit dieser mit dieser mit Landung, Landung, Landung <lacht> Ja. Aber, aber es kann passieren. Das ist halt für mich glaubhaft Science-Fiction. Ja, ne? also, das stimmt. Äh, wenn ausgeht, das später
0: ausgeht, was soll man
1: machen? Ja, ne? yeah, der, Dominik und ich haben äh, Dune gesehen und, oh, ähm, Gott. da haben wir gesagt, äh, ja, Science-Fiction, das, äh, das muss nicht nur Fiction sein, dann, da gehört auch Science dazu. Ne? Und das, das <lacht> ja. da, kann, da kann man nicht einfach irgendeinen Bullshit machen. Das muss schon irgendwie plausibel, technisch irgendwie sein, finde ich. Schön. Also. Hat, äh, fand ich, fand ich geil. Hm. Also, also ja. den Film aber auch dieses diese Stream von was was individuell ja. also <lacht> mm. würde ich mir vielleicht auch mal mich überreden lassen das mit dir auszuprobieren bei den Beziehpreisen äh, verstehe ich aber auch dass das wahrscheinlich nicht eher glaubt, möchte Zornball. und äh,
0: dann lieber äh, hilflos im Weltall treibt hilflos im Weltall <lacht> genau das wird
1: wenn unsere Podcast äh, Weltall hilflos keine Tanten vermutlich <lacht> nicht ne <lacht> Die ja, Headline
2: cool. wäre wenn dir
0: der Sprit ausgeht genau richtig äh, wenn du dir nicht mehr leisten kannst.
1: <lacht> wenn du dir nicht mehr leisten
0: kannst. Ja, äh, äh, Jones.
1: Hast du. Äh, ja. Ähm, äh, 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 ähnliche Sparte, ein bisschen Kringlich. anders, lustigerweise. Der Dominik hat es fast genannt. Hm. Äh, hat sich dann aber doch für Thief entschieden. Dann nimmst du Deus Ex. Dann nehme ich ja, Deus Ex. Äh, ich ja. bin ein fanatischer Anhänger dieser Reihe. Da lasse ich nichts drauf kommen. Und da, ja. da sind, da, da da werden schon fast Freundschaften dran zu Oh mein zu Gott, kommen. okay, okay Nachfolgesendungen
0: verschieben sich um drei Stunden. Äh, <lacht>
1: Ne, ich halt's kurz. Nee, aber <lacht> äh, äh, für meine Verhältnisse. <lacht> nee, also weil äh, DOS äh, ist. Bist du das gewöhnt gewesen? <lacht> nee, danke, danke. Bin ich ja überzeugter Fan. Ähm, ich beschränke mich da jetzt mal auf den 1 weil letztendlich, äh, egal, in welchen Teil es geht, zweier, drei, vier, die können nie separat betrachtet werden. Die werden immer am ersten Teil bemessen, mhm. um dann beurteilen um zu können, ist das jetzt noch ein Deus Ex oder ist es nicht? Oder darf sich das Deus-X nennen? Ist es ein würdiger Nachfolger oder eben nicht? Und es zeigt schon, wie herausragend eben diese Serie durch Deus Ex sich den ersten Teil eben äh, angefangen hat. Und ja, der, der Zweier, da war es eher so, ah, Dreier war dann, jawohl, das ist wieder ein Deus Ex, darfst du sie so nennen, ein Vierer, ja, auch. Mhm. Äh, und so ging das dann fort. Ähm, warum also warum ist Deus Ex die Serie so großartig? die gro Ist deswegen so großartig, weil sie eigentlich größtenteils sich dann schon immer versucht, am ersten Teil zu orientieren. Manche Fortsetzungen machen es besser. Manche Sachen, gerade Spielmechanik wird ja immer ausgefeilter, oder Grafik oder technische Umsetzbarkeit, oder, oder, oder. Manche Sachen machen sie nicht so gut wie äh, äh, der Uran. Äh, aber letztendlich gehört zum guten Deus Ex-Spiel dazu, dass es halt das, was Deus Ex ausmacht, mehr oder weniger versuchen umzusetzen. Und Deus Ex ist einfach schwer in der Kategorie zu setzen. es ist du schreibst das mal kurz reiner, so, für die, die, ja, die es ist weder reiner, Ja, es ist, äh, es ist weder ein reiner Schuder noch ist es ein reines Schleichspiel, mhm. noch ist es ein Re Rollenspiel. Letztendlich äh, erzählt aus Ex eine Geschichte äh, in einer postapokalyptischen Zukunft, sag ich mal. Zynischerweise, das Spiel ist glaube ich 2000 rausgekommen, äh, orientiert sich das, äh, also, zynischerweise ist das ein bisschen vergleichbar mit unserer heutigen Situation. Also, mhm. Die Welt äh, ist durch Überbevölkerung, Naturkatastrophen, Hungersnöte, irgendwie am Rande des Zusammenbruchs irgendwie sehr viele Leute verarmt, sehr, viele, äh, sehr wenige, sehr reich. Also äh, die breite Masse lebt eher im Dreck und die mhm. Reichen werden immer reicher. Mhm. Äh, natürlich gab es technischen Fortschritte, aber nicht jedem zugänglich ist äh, und äh, politische Intrigen und Korruption und was da alles noch dazu gehört und äh, äh, Machtmissbrauch und Polizeigewalt und was weiß ich, also die Welt oder auch die äh, nicht nur der Westen, die stehen halt vorm Kollaps ähm, also eine, eine typische, wie sagt man dystopische Zukunft, ja. sag ich mal also es ist Science Fiction, aber es ist kein schöner Science Fiction und dazu kommt noch das, also im ersten Teil geht es eben äh, hauptsächlich darum, dass diese diese Seuche eben grassiert äh, der graue Tod äh, wo halt viele Leute dahin rafft, also deswegen lustigerweise, also lustig eigentlich nicht, aber zynischerweise, auch wieder vergleichbar mit der heutigen Zeit, äh, Corona und so weiter, mhm. weil in diesem Spiel ist man letztendlich ein Ermittler, der in so eine Verschwörungsgeschichte hineingezogen wird, mhm. äh, die auch mit dieser mit dieser Seuche zu tun hat, also äh, letztendlich... Äh, ist diese solche wirklich natürlichen Ursprungs oder sind da irgendwelche Geheimbünde im Hintergrund, die die Fäden ziehen, haben die da was mit zu tun? Und es sind ja lauter so Gedanken, die sich die Leute eben heute auch machen. So gibt es ja den, den einen oder anderen, also gibt es äh, äh, ja diverse Verschwörungstheorien und Corona-Leugner und so weiter, das möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber äh, da sieht man sehr viel Parallelen. Äh, hm, zu, äh, äh, zu, und das Spiel ist halt, was ich vor 20 Jahren entschieden, also so das ist wie, äh, als hätten die Entwickler damals was ich eine Vision gehabt von der Zukunft, die jetzt mehr oder weniger eingetreten ist. Also überraschend, ein bisschen gruselig eigentlich, was du drüber nachdenkst. Anyway, 2000, ne? oh, ja. ich glaube 2000, ja genau. 2000, ja. Äh. die PlayStation
0: dann 2002.
1: Auf jeden Fall, du bist ja eben dieser dieser äh, dieser äh, dieser Agent und äh, der Spieler äh, in dieser Rolle, der spielt halt im Endeffekt eben diese diese spannende sehr sehr spannende Thriller-Geschichte nach und kommt eben da dem Ganzen auf die Spur. Also wie wirklich ja muss ich wieder Dan Brown eben anführen, äh, wie so eine typische Dan Brown-Geschichte mit Geheimbünden mhm. und Verschwörungstheorien und äh, wer wer profitiert von dem Ganzen, von diesen Intrigen und dass ist wie so eine Matroschka hinter, hinter der Intrige ist dann nochmal eine Intrige, hinter dann wieder eine Intrige steckt, also äh, sehr, sehr spannend, erzählt auch. Ähm, was das Ganze dann noch äh, total abgefahren gut macht, ist einfach, dass halt der dein Spielstil äh, im Endeffekt, äh, den, den kannst du halt anpassen, also wie du dein Ziel erreichst in dem Spiel, bleibt dir selber überlassen, also mhm. das sind wieder diese Rollenspielelemente ähm, du hast da diese Freiheit in sehr eingeschränktem Maße, weil es kein reines Rollenspiel ist und auch kein Open-World-Spiel aber es sind so gewisse Anleihen da wie du das erreichst, das ist dir selber überlassen äh, und das haben sie da sehr, sehr gut umgesetzt, also ähm, du kannst schleichen Du kannst schießen, du kannst Probleme lösen, oder äh, indem du äh, kommunizierst oder kommunikativer bist, du kannst Probleme mit Gewalt lösen, du kannst Probleme einfach umgehen. Das sind tatsächlich die Möglichkeiten sehr, sehr, sehr groß und mhm. äh, es wird ja auch nicht so viel vorgegeben. Also manchmal ist es so, dass die manche Möglichkeiten, die du hättest, gar nicht klar sind weil du es einfach nicht drauf kommst oder weil deine dein Denkstruktur einfach nicht so ist, also jetzt nicht, weil man blöd ist, sondern halt, weil man einfach so sagt, naja, wenn ich jetzt in der Situation bin, das Problem würde ich jetzt so lösen, weil man halt so vielleicht von der Persönlichkeit so veranlagt ist, aber dass man da auf die Idee kommt, hey, ähm, da können da, da wäre noch die und die Möglichkeit, kommt man jetzt vielleicht nicht drauf. Ne? Und das macht es eigentlich so schön, weil jeder Spieler, der dieses Spiel spielt, hat ein völlig anderes Erlebnis. Das ist so ungefähr wie... Äh, ähm, wenn man es vergleichen würde jetzt mit äh, hier na before the storm Dominik, was haben wir gespielt hier Fotografie Mädchen Polaroid
2: ja? Life is strange Life is strange Life is
1: strange danke da, ich, da würde ich mal behaupten dass halt äh, äh, die, dass so viele Möglichkeiten sind dass nicht jeder Spieler unbedingt dasselbe Spiel erlebt ist halt wie ein anderer Spieler ne also weil es so sich so verzweigt ne die Geschichte und die Möglichkeiten und so ist Deus Ex auch ähm, also ganz, ganz großartig. Einfach nur mit diesen kleinen Elementen. Dazu kommt dann halt noch, dass man halt noch verschiedene Skills machen kann. Also man kann Fertigkeiten verbessern, die einem den oder den sp spielerischen Möglichkeiten halt eher erlauben oder es leichter machen. Da kann man dann besser schleichen oder mit größeren Waffen hantieren oder was weiß ich. Und dann hat man noch Implantate, also so Zukunftsdinge, so künstliche Körperteile, die halt dann einen verbessern, um gewisse Möglichkeiten zu er bieten. Also jetzt im dritten Teil kannst du mit einem Cyberarm dann irgendwann Wände einschlagen, mhm. um dir dann einen Durchgang zu verschaffen. Das geht im Einsatz nicht so, ähm, aber hat dafür andere spannende Möglichkeiten, die der Einsatz bietet. Also ähm, und das finde ich halt großartig, wenn man halt wirklich äh, ähm, als Spieler die Wahl hat und äh, der Einser immer noch nach wie vor setzt es am besten um. Das ist so eine Krankheit heutzutage, dass so bei Shooter oder Shooter-ähnlichen oder auch Schleichspielen, dass das dann doch letztendlich ein schlauchförmiger Level ist, wo es vielleicht ein, zwei Abzweigungen gibt, aber letztendlich ist es immer noch ein Levelschlauch. Also auch bei Splinter Cell. Das ist im Endeffekt löst jeder Spieler das Problem ähnlich, weil du musst halt da durch und es ja. gibt nur diesen Eingang, ob du jetzt zwischen den Kisten am Boden hin und her wischst oder ob du oben <lacht> an der Dachrinne entlang rumpelst, <lacht> letztendlich marginal sind da die Unterschiede. Bei Deus Ex ist es so. Du hast ein Lagerhaus, da sind Terroristen drin, da musst du die Geiseln befreien. Außenrum sind ein paar Häuserschluchten und ja, jetzt mach mal. Dann hast du vielleicht, kannst du vielleicht einen Händler dazu oder irgend so einen, so, so einen, so einen Typen in der Bahn quatschen, nee, der die Blaupause verkauft, dass du dann weißt, okay, mit was habe ich zu rechnen? Ähm, dann kann dir vielleicht, kannst du vielleicht einen Code finden, dass durch die Hintertür, durch so ein Code fällt, kannst du da eingeben, dass du da reinkommst. Dann kannst du aber auch einfach das Ding hacken, wenn du gut hacken kannst. Du kannst. Wenn du steigt bist, Kistenstapel aufeinander mhm. stapeln und übers Dach rein. Mhm. Also das ist wirklich so, als hätten sich die Entwickler gesagt, naja, pass auf, du hast jetzt eine Lagerhalle, als hätten sie quasi eine existierende lagerhalle einfach so im Spiel nachgebaut und gesagt so, überleg mal, wie du da reinkommst. Und das kannst du halt auch wirklich im Spiel so umsetzen. Also das ist halt wirklich glaubwürdig. Und das finde ich halt großartig. Ja, das also, dass, das du, dass du immer diese diese Vielfalt an Möglichkeiten hast. Also ähm, Das ist dir anscheinend
0: man, besonders wichtig in all deinen Beispielen. War Ja, da kommt mir das. Mit. Ähm, immer mit drin. Ich erkenne ja das
1: Ja, tatsächlich. <lacht> ja, und das macht dir das extra ganz hervorragend. Also ähm, Und ich habe auch das angesprochen, dass dir manche Lösungswege gar nicht klar sind. Also ich habe das Spiel den Einser bestimmt drei oder vier Mal durchgespielt auf verschiedene Weisen. Mhm. Also nur mal zu gucken, was ist möglich. Also als Nahkampf-Assassine einmal komplett... Äh, als äh, Pazifist, also alle Gegner entweder umgehen oder wenn es ja, gar nicht alles geht, halt betäuben mit Elektroschocker oder o oder sowas, dass die halt nicht sterben, sondern also halt nur betäubt sind, solche Sachen. Ähm, aber als Scharfschütze, mhm. ne? Äh, geht alles. Also ich also, nur das ähm, Human
0: Revolution äh, gespielt. Ja. Leider
1: nicht in Auch ganz hervorragendes Spiel, also muss man echt sagen. Ähm, was beim Einser trotzdem immer noch am besten war, das habe ich ja vorhin äh, gerade eben schon angesprochen, ist dass es, diese verschiedenen Lösungswege und dass dir das manchmal nicht ganz klar ist. Also mir ist irgendwann beim zweiten oder dritten Durchspielen ist mir mal ein Lösungsweg gekommen, den den ich da entdeckt habe, wo ich gesagt habe, ich habe das Spiel gerade dachte ich kenne ich in und auswendig und trotzdem ähm, sind da so Sachen drin, dass es dich immer noch überraschen kann. Also zum Beispiel du musst ähm, in dieser einen äh, Mission musst du äh, eine Kontaktperson treffen und dieses Treffen, ähm, das wird aber kompromittiert, also da kommen dann die, die, die Agenten von der Gegenseite und versuchen dich quasi zu überwältigen und deine Kontaktperson zu töten und du kannst diesen Angriff entweder abwehren, dann überlebt diese Kontaktperson ähm, und du kannst dich später im Spiel wieder treffen. Also die Geschichte entwickelt sich quasi anders, je nachdem was passiert. Oder du fließt, die Kontaktperson wird vielleicht äh, äh, umgebracht und dann ist halt ja diese Person nicht mehr vorhanden in, in der Geschichte, ja, ja. Ja, also im Film. Also es also ist, ist ein Darsteller letztendlich, halt dann. Also, also taucht nicht mehr auf diese Figur, äh, logischerweise. Ähm, und da, da gab es noch eine, eine wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Möglichkeiten, aber da gab es noch eine Möglichkeit zum Beispiel, am Anfang vom, von dem Kampf äh, bin ich durch ein unbedachtes Manöver, sag ich mal, habe ich ins Gras gebissen, dachte ich. Also ich wurde da überwältigt, ne? Dann kam der Ladebildschirm und ich gedacht, naja gut, das wird jetzt den letzten Quick-Safe laden, das passiert halt, wenn du drauf gehst. Und plötzlich wache ich dann auf und bin im Gefängnis. Mhm. Dann statt quasi normalerweise, wenn wenn dich die Gegner halt äh, 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 besiegen, dann bist halt tot, dann musst du neu laden oder es mhm. wird automatisch der letzte Safe geladen. Äh, und da war es halt so, da hat mich halt einfach in der Geschichte einfach weiter getragen, ja, also es, ja. es, war, es ist eine, eine opportune Lösung gewesen, in der Situation sich zu ergeben oder sich überwältigen zu lassen ähm, quasi, und die Kontaktperson hat dann auch überlebt, weil der dann sich auch hat überwältigen lassen, also hm. ähm, das ist lauter so diese versteckten Möglichkeiten, die es das da stimmt. gibt ne? ähm, die machen dieses äh, Spiel relativ gut, oder was mir auch so gefallen hat ähm, die KI, also gerade für ein Einzel, war damals sehr revolutionär. Also, die haben auf Geräusche geachtet, aber wenn sie was gesehen haben, so gestutzt, so hä, war da was? Habe ich da was gehört? Und dann so, nee, doch nicht. Ähm, hat es aber konsequenter gemacht als äh, in anderen Spielen. Probably. Ich, nothing. Was ich, du, ja, du stehst da zwei Meter vor denen, duckst dich wieder, dann gucken sie blöd, dann lösen es vielleicht Alarm aus bewegen sich fünf Meter in die eine Richtung, gucken da in die Hecke, fünf Meter in die andere Richtung, gucken blöd, und dann tun sie wieder so, als wäre nichts gewesen. Ja. Und das 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 war, also so wie ich das in, von Deus x 1 in Erinnerung habe, wenn da der Alarm ausgelöst wurde, dann ging da immer übelster Feds ob das in Leute rumgerannt, da kam dann Verstärkung, da keine Ahnung, äh, da haben dann vielleicht äh, Leute auf Geiseln geschossen oder so, also da hat sich das komplett, dieses Szenario dann gekippt, plus, also da war das halt nicht so einfach, einfach so zu schleichen. Also du, wenn du dich für einen Schleichball entschieden hast, dann musstest du da auch schon schauen, dass du da äh, das konsequent durchziehst und, und, und auch gut machst. Und wenn nicht, musstest du mit den Konsequenzen leben. Also dann ging irgendwie unsere Tür auf und dann kam ein Kampfroboter raus und auf dich geschossen. Dann musstest du dann überlegen, wie du den jetzt klein kriegst, mhm. wenn du nicht unbedingt neu laden willst. Ne? Ja. Also äh, Eigentlich ganz hervorragend. Und ähm, Was auch ganz gut war, die Gegner, die waren jetzt nicht so reines Kanonenfutter, also die, die sind auch mal abgehauen. Also, äh, wenn, wenn sie angeschossen worden sind und verwundet waren oder gemerkt haben, du bist in der Übermacht. Also, weil du da den Kameraden von denen jetzt, äh, äh, platt gemacht hast, dann, 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 dann haben die versucht, von dir wegzulaufen. Hatte ich auch schon erlebt. Also, und das ist für das Jahr 2000 fand ich schon überragend. Das ist halt wie in anderen schreinen Schulern halt die Gegner, die einfach so als Wellen da hingeblasen waren und so damals Call of Duty 1, 2, Half-Life, Unreal. Mhm. Was ja ungefähr in zeitlichen, ähnlichen Rahmen fällt. Ein bisschen früher, ja. Das sind die halt als Gegner auf dich eingestürmt und haben halt, nicht, nicht wirklich viel, wobei Half-Life 1 sind die Gegner auch weggerannt. Ja, doch, die und hatten, die e. hatten eine richtig ja, KI e. e. War die, war die KI e. da? Hm. Ja, war da auch nicht. Wir stecken, sehr, Granaten sehr werfen
0: und um ich rausfliegen.
1: Ja, ja, genau. Aber Deus Ex, ähm, hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Also, hat sehr viel richtig gemacht, was heutzutage, da könnten sich einige Scheibe von abschneiden. Fall. Hm. schön. Okay. Ich kann es nur empfehlen. Sollte jeder <lacht> spielen. Mehrmals. Ja, wie gesagt, die
0: Revolution liebe ich. Also ich, ich musste echt mal ja, den Nachfolger klar, klar. An, äh, mal spielen. Nicht auf dem Pale of Shame, der halt immer größer wird. Ne?
2: Ja, ja. Alle äh, was ich noch anfügen will, ist, mhm. ähm, vor allem bei Deus Ex, bei Teil 3 und 4, ähm, das ist für mich auch so eine Art Grundlage für das komplette Rollenspiel-Genre. Mhm was ich bemissen, bemessen lassen muss an den Sidequests von dem Game. Das ist einfach so unfassbar mhm. gut durchdacht und so ähm, emotional packend. Ich kenne kein einziges reinrassiges Rollenspiel, mhm. was die Tiefe besitzt, was Deus Ex damit macht. Und das sind einfach verschissene Nebenquests, die du auch sein lassen kannst. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil ja. ähm, das ist einfach Human Revolution und auch äh, der Nachfolger die das in absoluter Perfektion einfach mal auf der linken Arschbarke absetzen, mhm. ähm, wo die reinrassigen Rollenspiele das heutzutage nicht mehr geschissen bekommen.
1: Also das, das stimmt. Also Was Deus Ex also groß macht, um das mal aufzugreifen, das habe ich jetzt auch äh, nicht im Punkt so gesehen, aber das stimmt, hat einen unheimlich philosophischen Anspruch, diese Spieleserie, Also da steckt sehr, sehr viel Substanz drin, mehr als in vielen Filmen oder Dramen oft sogar. Oder in Büchern und dafür, dass das ein Unterhaltungsmedium ist, steckt das sehr, sehr viel drin. Also das wird jetzt den Rand sprengen, jetzt drüber zu reden oder im Einzelnen was jetzt in, worüber jetzt in Deus Ex philosophiert wird. Aber also wirklich konstruktiv philosophiert. Das wird nicht nur so ein Thema kurz angerissen, sondern da begleiten gewisse Problematiken oder Themen halt durch das ganze Spiel durch. Und das setzt mhm. sich sehr, sehr konsequent um. Also, was macht der Mensch zum Menschen? Solche Geschichten, äh, wo hört das Mensch sein äh, auf, wo fängt es an? Äh, also da, 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 das, das stimuliert unheimlich das viel. Ähm, großartig. Also für ein, für ein Computerspiel herausragend. Also es ist für mich tatsächlich mehr als ein Spiel. Ähm, mhm. und deswegen ja. würde ich das auch also als sehr, sehr prägend Spiel Sehr gut. Schön, schön. Aber gut, dass der Dominik das jetzt noch eingebrochen hat. Also, ich
2: würde gerne noch ein Beispiel nennen, mhm. und zwar äh, im Teil 4. Äh, da, da spielst du ja, ja. genau, das spielt, das spielt in Prag, und es gibt ähm, einmal eine Möglichkeit, Ausreisetickets aus dieser verfluchten Situation äh, den Passanten zu geben. Mhm. Und du hast die Wahl, wem du diese Tickets gibst. Mhm. Und du siehst, in aller Konsequenz, was das heißt, was der Befürworter und auch der, der mit Leer ausgeht, dann damit anfängt. Und das hat mich so unfassbar beeindruckt, äh, wie das dargestellt wird, wenn du dir die Mühe machst, die Leute wieder zu finden, ähm, was wirklich deine Entscheidung ist. Die wird nicht in der Videosequenz erwähnt, die wird erwähnt, wenn du zu diesen Leuten hingehst. Mhm. Und das hat mich so unfassbar beeindruckt, dass ich einfach sagen muss, wenn das Rollenspiele heutzutage so machen würden, würde ich wieder Rollenspiele spielen. Aber es ist halt leider nicht mehr so. Da musst du wirklich Witcher 3
0: spielen, weil das hat mich gerade voll dran erinnert. Das ja. hat mich gerade voll dran. Erinnert. Nicht nur de deine deine These zur Nebenquest, wo ich dir vollkommen recht gebe, wo wirklich äh, das kannst du auch echt überall nachlesen. Äh, Witcher 3 Nebenquest, äh, das ist die sind die sind wie die Hauptquests, nur dass du halt eben nicht unbedingt machen musst, ne? Oder halt auch für, für, verlieren kannst oder mhm. vergessen kannst. Und äh, da da, da habe ich, gerade wie du das jetzt so gesagt hast, habe ich auch so, so ein Beispiel, ich versuche das mal kurz zu umreißen, du, du entscheidest dich zwischen auch zwischen Pest und Cholera und entweder ähm, es stirbt ein ganzes Dorf am Ende, wenn du halt so einen Dämon ähm, äh, freien Lauf lässt oder du rettest ein paar Kinder, die irgendwelche Hexen entführt haben, jetzt um das jetzt mal grob zu sagen. Und wenn du die Kinder rettest, äh, dann stirbt halt einfach mal ein ganzes Dorf. Das siehst du dann halt, wenn du halt zufällig da hinreitest, siehst du, was da dort geschehen ist. Musst du nicht unbedingt, wenn du halt zufällig da bist, siehst du, oh Gott, was ist denn hier eigentlich passiert? Und du erfährst mhm. aber nicht, was ist mit den Kindern eigentlich passiert. Du, 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 du die, die Hexen haben dir versprochen, ja, die zu retten, aber du hast keine Ahnung eigentlich. Und nur wenn du dann später mal in Novingrad in, äh, in irgendeinem Kinderheim zufällig reinkommst solltest du da, musst du nicht da mal questmäßig rein. Das ist einfach mal so Entdeckerdrang, ne, was was ist das? Mhm. Dann erfährst du eigentlich, dass da plötzlich dann einige Kinder aufgetaucht sind und die dort aufgenommen wurden und das ist auch sowas so schönes, wo du wo du wirklich mhm. nur durch den den puren Entdeckerdrang das rausfindest eigentlich, was denn damals und das ist Stunden her gewesen. Da da also mhm. viele Stunden her, wahrscheinlich, bis ich bütchener, vergehen die Stunden wie im Flug. Äh, findest raus, ach so, da sind die jetzt, oh Gott, das hätte ich ja, hätte ich ja gar nicht äh, checken können oder so, das hätte gar nicht aufgelöst werden, weil das wird ja nicht alles aufs Boot äh, serviert, sondern auch wie hier auch, sondern das ist das ist das das geht viel tiefer und da ist, deswegen ist Witcher 3 für mich da immer äh, auch ein Paradebeispiel, wie man Quests machen muss. es ist der Wahnsinn. Also und da hat mich das gerade voll dran erinnert. Mhm. Ja, das ist also, eine Kunst ich für sich. Mich ne?
1: jetzt, äh, ja, Life is Strange eben auch, mhm. äh, weil das also grundsätzlich, finde ich das in Spielen unheimlich gut, wenn es passend ist ja. für die Spiele oder für das Genre, wenn du Entscheidungen triffst und die so konsequent umgesetzt werden, dass dir die Konsequenzen von deinen Entscheidungen dann auch äh, dass das, die eine Relevanz haben, einmal für die Geschichte, hm. dass das nicht nur so, ja äh, Äpfel oder Birnen, ja egal, sieht halt anders aus oder schmeckt anders, keine Ahnung äh, aber, aber ändert nichts, Gibt es auch so Entscheidungen, Entscheidungsfreiheit, die gar keine Entscheidungen sind, ähm, sondern äh, ähm, dass es das wirklich dann so schonungslos, ja. oft hat, Es ist ja dramatisch, dass dir die, die Konsequenzen von deinen Entscheidungen, deinem Handeln vor Augen führt werden und du musst halt damit leben. Oder dass mhm. du die eben nicht aufs ja. Boot bekommst, sondern dass
0: du die eigentlich ja. erst durch Environmental Storytelling ja. quasi wiederfindest. Das ist manchmal, genau, das ist, genau, so das ist unglaublich es ist ja
1: oft nicht absehbar, ne, also was jetzt die richtige Entscheidung ist, ne? also weil du nicht ja, überblicken kannst. Ist ja, sehr wenig. Bei, mhm. bei Life is Strange ist es ja ganz krass, ne? also äh, da, da, da handelst du in den besten Absichten, aber äh, hinterher schätzt du dir das nach dem Scheiß. <lacht> Hätte ich mal ja. lieber, aber woher sollst du denn das wissen? Das, das ist ja nur menschlich. Nein, das ist nur menschlich. Ja, also das ist so. <lacht> Gott, das ist, äh, der Anfang dieser, das ist dieser Episode war ist einfach. Oh Gott, das bitter. ist, es ist das ge ja.
0: geflasht. Also wirklich, Life is Strange ist so. Ist
1: also es ist sau, es ist sau bitter, aber das das finde ich, wenn es gut gemacht ist, finde ich sowas auch ja. sehr gut und auch sehr wichtig. Also weil das ja das das das, das stimuliert schon so 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 so, so unmenschliche Instinkt. Das mhm. ist sehr sehr menschlich, dass du quasi mit deinem Handeln konfrontiert wirst. Das ist eigentlich was das, also das hat so was so was weil äh, im Endeffekt ähm, das Spiel das zwingt dich dazu, deine Handlungen also moralisch da werden deine Handlungen moralisch bewertet und du musst es dir angucken. Und äh, heutzutage, finde ich, sind sehr, sehr wenig Menschen selbstreflektiert. Ja. Also gucken mir vielleicht so vor, aber das ist doch recht viele Menschen gibt, die halt, keine Ahnung, haben mein Eindruck, die halt irgendwie ihr Handeln nicht wirklich äh, drüber nachdenken, mhm. ne? Oder dann, dann vielleicht egoistisch sind oder keine Ahnung, manchmal sogar bösartig. Also es so mir manchmal vor. Wenn ich mir sagt, ja, keine Ahnung, de denken die nicht drüber nach wie sie sich verhalten, oder ob das, was sie machen, eigentlich richtig ist, oder, oder nicht. Oder Frage, ich ob solche Leute
0: dieses Spiel anspricht, oder ob solche Leute diese Entscheidungen, oder diese, diese Quest, ob das die kalt ist oder ob das die ähm, ja. irgendwie tangiert, äh, ne, dass das, oder ob man das Spiel sie dann erziehen könnte, <lacht> <meines
1: Erachtens. lacht> Ja, weiß ich nicht, gute Frage. Ja, ja aber, das ja. Ist immer interessant. Grundsätzlich ich Du sowas musst doch
0: ein bisschen äh, empathischer Mensch sein, um damit irgendwas anzufangen. Ja, Sonst ja doch, äh, geht doch, dir das doch, am Arsch doch vorbei nicht. und du sagst, ja, leg mir am Arsch, wo ist mein neues Achievement? Ich will endlich Gold schaffen. Ne? Das ist
1: Ja, es ist eine andere Art. Es ist eigentlich das Schöne eigentlich an Computerspielen, dass das jetzt nicht nur Spiele sind im Sinne von Zeitvertreib, hm. sondern dass das ja mittlerweile ein adäquates äh, wie sagt man da, äh, eine Alternative ist zu Fernsehen oder Lesen also auch das Filme oder, oder Media, können, können ja mehr als als Unterhaltung sein also gut unterhalten kann ja auch was 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 gehalten aber mhm. auch in Filmen können ja sehr viel drinstecken und in Büchern eben so ist halt das älteste Medium mit aber du hast das.
0: halt als beim Game einfach die, die das als Einzige wo du halt eingreifen kannst ne? wo du halt Gibt's einfach
1: sehr steuerst. ja gibt sehr viel gute Möglichkeiten eigentlich die ein Fernseher also ein Fe Fernsehfilm oder ein Buch eben nicht bietet und dass mhm. da so Sachen auch mit Anspruch mit künstlerischen Anspruch oder mit äh, moralischen Anspruch, sage ich mal, entwickelt werden, finde ich große Klasse. also Ja, äh, das
0: wird auch immer, da es etablierter wird, wird es auch immer äh, vielschichtiger, das Ganze.
1: Das hat mir auch eben gewundert, um jetzt nochmal dieses Life is Strange abzugreifen, das, zu das ist jetzt bloß sehr präsent, weil wir das aktuell eben gespielt haben, denn dann, ja den Before
0: the Storm 1,5. Genau, 1,5, <lacht> genau.
1: Ähm on, fast. Fand ich Wahnsinn, dass das so so ein äh, Prinzip, dass das so zieht, dass das so mhm. durch die Decke gegangen ist. Ja. Also äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gibt mir noch Hoffnung für die Menschen, wer weiß.
0: Ja, äh, super. Ähm, ja, ich äh, werde jetzt mal zu meinem letzten Punkt kommen, wenn ich so auf die Uhr schaue. Ne? Äh, also einen habe ich schon rausgekickt, rausge äh, weil eigentlich hatte ich vier Punkte auf der, auf der Uhr, aber ich es bleibt auch bei dem letzten hier noch. Der äh, reicht, aber den muss ich natürlich noch ansprechen, weil der mein äh, meine Liebe zur zu Koop äh, natürlich geprägt hat. Ähm, und ich höre auch heute noch äh, es liebe, einfach Spiele kooperativ zu spielen. Und, äh, und das auch im Multiplayer-Spielen irgendwie am, am liebsten betreibe, also irgendwas im Team zusammen gegen ein anderes Team oder so zu schaffen, ist super. Und das ist natürlich unsere <lacht> Hidden in Dangerous und Rainbow Six-Zeiten, die wir auf LAN, äh, die uns auf LAN sowas von geprägt haben. Also das ist ja, so hat unser LAN quasi begonnen, kann man sagen. Also mhm. das, war ja, das war ja, was heißt LAN? Ein Rechner und ein anderer zusammenhängen. Ist das schon LAN? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall waren es zwei Rechner, die zusammenhängen. Und auf die man dann äh, ein als ein Third-Person-Zweiter-Weltkriegstaktik-Shooter gespielt hat. Hidden in Dangerous. Für alle, die es nicht kennen, und ähm, der Bock schwer war, Bock schwer äh, und und ich ja eigentlich nicht bekannt dafür bin, ähm, mich durch extrem schwere äh, Sachen durchzuquälen, also so so dark Souls Mensch bin ich nicht. Um, aber das, das hat halt auch, also allein hätte ich das nie gespielt, das hätte, mal, das hätte ich das hätte mal, nicht einmal die Demo geschafft, aber wir haben damals schon die Demo bevor dem Spiel gespielt und die hatte dann, es gab zwei Demos, jetzt muss man sich mal aus, aus heutiger Sicht aus heutiger Sicht überlegen, es gab zwei Demos, eine Demo hatte die, die erste Mission drin oder die erste, doch, die erste Mission drin und dann kam eine zweite Demo raus, die hatte die ersten zwei Missionen drin, so ungefähr, oder waren schon die ersten drei, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und und äh, die haben wir ja natürlich die Demo schon alle äh, schon kaputt gespielt und uns dann wahnsinnig aufs, auf die Vollversion gefreut. Äh, wobei Freunden, äh, naja, Freunden wussten nicht, was uns erwartet. <lacht> genau, es ist halt Sadomasochismus äh, der Digital ja, als eine ja. Art. Auf jeden Fall, äh, ja, äh, haben wir das dann nur im Laden gespielt. Also allein, wie gesagt, viel zu schwer. Also du, du warst sofort weggeschossen, die KI-Gegner haben... Haben Schüsse gemacht, jenseits von Gut und Böse, du warst einfach recht schnell, äh, warst du vernichtet. Du hattest ein Vierer-Team, um das mal zu grob zu umfassen, ein Vierer-Team aus äh, Spezialsoldaten, die in bisschen... Kleinigkeiten gut waren, der andere hatte mehr Ausdauer, der andere konnte besser schießen. Jetzt nicht so, wie man es heute kennt, mit Spezialisten, die irgendwelche Special Gadgets haben und aller Rainbow Six oder so, sondern, also das neue Rainbow Six, sondern nee, es waren eigentlich Kleinigkeiten, aber die haben die Charaktere hast du von einer Mission zur anderen mitgenommen und wenn der wenn der verstorben ist, war er weg, richtig? Also ich glaube, dann musstest ja, du einen ja. neuen nehmen, der dann halt äh, nichts mehr konnte oder so. Und dementsprechend, wenn der halt der Mr. Ausdauer, der äh, keine Ahnung... Äh, <lacht> Oder der, der halt besonders viel ausgehalten hat, äh, wenn der weg war. Das das ging nicht. Also hast du natürlich versucht. Dass, eigentlich haben wir es dann so geschafft, dass keiner gestorben ist. Also dann musstest halt ja. natürlich eine Mission.
2: Du meinst natürlich den Last Action Hero. Der
0: Last Action der Hero, Last, genau. Wir ja. hatten dann für alle irgendwelche Namen. Last der Action Stefan Hero Raab. Stefan Raab und äh, äh, der, der Herr Kolb und der, der Magersüchtige. <lacht> das waren die vier. Das, war das oh, wie, Team, kommt, ja. wie kommt man jetzt auf Herr Kolb? Das war ein Lehrer aus unserer Realschule. Der hat so ähnlich ausgeschaut. Deswegen haben wir einfach <lacht> Herr Kolb genannt. Die vier haben es dann durchs komplett von Anfang an bis zum Ende irgendwann geschafft. Wir ja, das haben den Zweiten Weltkrieg beendet. Ja. Wir haben tatsächlich <lacht> ein Jahr gebraucht. Also der Zweite Weltkrieg war fast eigentlich in der gleichen Zeit. <lacht> ein Jahr, um das Hauptspiel zu schaffen. Und, und ich meine, also sehr unregelmäßig natürlich gespielt hat, weil man halt mal äh, die jetzt Rechner zusammenschieben konnte. Und dann noch mal ein halbes Jahr fürs DLC, hm. das auch noch mal viele Missionen hatte. Äh, also das war wirklich Pain in the Ass. Also ich, ich hätte heute nicht mehr so viel Muße, äh, so ein schweres Spiel zu spielen, wo man wirklich ständig gescheitert hat. Aber das das Spiel quasi auswendig gelernt hat quasi. Also du wusstest irgendwann wirklich an jeder Ecke, wo kommt wann wer, was muss ich wo wie tun. Und der, allein dieser Reiz hat es so ausgemacht, dass das ein also das prägendste Lane Erlebnis ever eigentlich ist oder auch weil es auch mit die Anzahl Anfangszeit äh, widerspiegelt ne das ist da kommt man wieder an den Anfang zurecht äh, zurück wo ich vorhin gemeint meinte dass das die Anfangszeiten an doch mit irgendwie finde ich immer die prägendsten waren und ähm, also wie gesagt das Spiel und Rainbow Six nenne ich jetzt auch mal in der gleichen in der gleichen äh, Ebene weil auch das äh, hundschwer war. Auch das musstest du wirklich die Muße haben, alles auswendig zu lernen, wer wo wie steht. Und dann hast du auch noch bei Rainbow Six viel mehr noch einen Taktikaspekt gehabt, weil du, ähm, jeder hatte von, also im Laden hatte, glaube ich, dann jeder ein, ein Team von insgesamt vier, vier Leuten zu steuern. Also da waren nicht nur insgesamt vier Leute, mhm. sondern da waren wirklich, äh, jeder hat ein Team von vier Leuten gehabt, die du dann halt auch unterschiedlich positionieren konntest und, ähm, ähm, First Person, sowohl als auch Third Person, ich glaube man konnte wechseln ja, ich denke schon im Einser ich weiß nicht mehr genau ähm, ja, auch Taktik-Shooter auch hundschwer und ja, auch wirklich, eigentlich den Single Bear im Coop durchgespielt, gegen die KI, die einfach dich gesehen hat und du warst weg, also man musste wirklich schla viel mehr schleichen, also im Rainbow Six war durchaus leises Vorgehen viel wichtiger noch als in, in uh, Hidden in Dangerous. Das hat noch mal ein bisschen den Reiz ausgemacht, irgendwie, ne? Da leise Flashbang in die in den Raum rein und dann mhm. versuchen, leise die auszuschalten. Am besten, wir haben das auch mal zu dritt gespielt teilweise. Ich erinnere mich noch, das war richtig geiler Zugriff damals in, die, in diesen Freizeitpark, wo einer irgendwie oben und der, die anderen von zwei verschiedenen Seiten und dann haben wir von drei verschiedenen Seiten parallelen Zugriff gemacht. Ähm, und glaube, und den Hauptraum dann rekliert. Zu, zu, also solche Sachen. Zu, zu, äh, zu viert haben
1: wir, glaube ich, Kon das konnte man auch die, mit Kai damals machen, Richtig, wir, wir haben ja, hinten nochmal
0: äh, zu viert angefangen, aber ich glaube nie beendet. Also beendet haben wir es doch echt. Haben wir das beendet?
1: Den, den vierten haben wir Hidden? Äh, den hinten hinten habe ich ja komplett mit euch durchgespielt. Ne? Echt ich, okay, Haben wir das dann ja.
0: mehrfach? Haben wir das aber nicht? Ich dachte, wir haben es so zwei Domi auch äh, auch nochmal durchgespielt am Anfang. Ne? Aber das, das ich ist dachte, lange ja. also.
1: Am Ende, am hm. Ende hast du echt zweimal durchgespielt. Kann, kann durchaus sein, also, es war Hatte, hatte ja. Aber, Rainbow, Rainbow war sich die und ersten Teile, die haben mir, haben mir so gespielt. Ja, die ersten Weise. Teile waren Roach, hier oh und so, das war,
0: das war wirklich so. Gerade
1: diese, diese Reinschleichmission, so, Tür auf Tür zu. Ja, und das waren ja, so das war ja <lacht> auch noch Zeiten,
0: wenn du dich erwischen hast lassen, war es aus. Da, hier Alarm und, äh, du durftest alles nochmal von vorne beginnen und, das hat es natürlich Bock schwer gemacht. Ne? Also mhm. hier mit Speichern, Quicksales, Autosets.
1: <lacht> das kann ja. man sich gar nicht mehr vorstellen, dieses das nee. Spielprinzip da war. Die, die, Von dem, dem einen Spieler war bloß die Aufgabe, immer die Tür möchte ich im Moment auf und zu zu machen. <lacht> Richtig. So und das ist. war trotzdem spannend. Oder der eine hat die ganze Zeit nur mit dem Herzschlag an die Wand gehalten und, und auf die Karte geschaut, wo sich die Gegner bewegen. Ja. Das ja. war's.
0: Und heutzutage ist natürlich... Man Mach, macht das mal eine halbe Stunde. Äh, shooter mit, mit verschiedenen Spezialisten geworden. Ne? Also hat sich mhm. ganz, ganz krass geändert, diese, diese ja. die wurde dann auch mal zum Third-Person-Shooter mit mit Rainbow Six Vegas 1 und 2 und so. Das haben wir auch gerne auf LAN gespielt, aber das war mehr mehr Action und so. An also die, 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 die Kult-ersten Teile Koop, kam nichts mehr ran, finde ich. Also. Und äh, das waren wirklich äh, Hardcore-Koop-Zeiten. Und das hat für mich das Genre, äh, Genre ist es nicht, oder? Ist Koop ein Genre? <lacht> ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein Bonus. Hm,
2: doch, schon. Äh,
0: so. ah? Gibt es als Kategorie ins Team?
2: Eigentlich ja. schon, du hast recht. Ich ja, finde es okay. schön, dass du es erwähnt hast, Tobi, weil das ist äh, hat uns ja wirklich sagen, beide ja, geprägt. Ja, ja. Ja,
0: Koop-Shore ah. äh, hat mich hat mich das äh, mit mit geprägt und 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 liebe ich bis heute irgendwie was zusammen mhm. mit mit anderen Koop äh, durchzuspielen oder halt im Multiplayer äh, natürlich im Team irgendwie zu agieren. Das das hat's damals so ein bisschen so den den Anfang gemacht. Ne? Klar, ja.
2: Und was man noch äh, ergänzen muss ist <lacht> es war ja nicht nur, dass diese Spiele hundschwer waren, die waren ja auch <lacht> Verpackt wie die Hölle, du hattest und Probleme mit dem Game, die Steuerung war scheiße, du hattest durch diese Limitierung der Computer hattest du Abstürze, <lacht> äh, wegen des Games, des PCs, der LAN-Verbindung, weil irgendeiner übers Kabel geflogen ist, also alles, also es gab unzählige. Du hast ja erst
1: den ersten Arm komplett dafür gebraucht, dass, dass überhaupt äh, alle Kisten gelaufen sind. Das ist ja, klassischer lan <lacht> Ja, und Samstag in den in den frühen Morgenstunden konntest du mal losgehen. Richtig. Meine, gut, das waren mir
0: damals, wo ich, wo ich meinen Rechner zu euch geschafft hat zum Hause Schubert oder so. Das ging dann. Also ja. je weniger Leute, desto äh, schneller ging es. Aber äh, <lacht> das war das, also. waren, auch, das waren diese lan wo ich mein, mein Kabel aus dem aus dem Auto hängen habe lassen
2: damit es äh, schön abschmuggelt. Das war oh so Gott, zu diesen Gott, Zeiten. Das weiß ich.
1: Genau.
2: Äh, Tobi, nur um, um das Ganze mal äh, emotional abzuschließen. Ich habe neulich ja. auf dem Dachboden den blauen Hub gefunden. hab ihn Was? hab ihn an an die Steckdose und er ist sofort angesprungen. Oh mein
0: Gott. Er geht immer noch nach über 20 ich, Jahren. Wahnsinn. Ich habe ich hab erst neulich vor ein paar Wochen auf dem Flohmarkt im hab ich, äh, hab ich einen Hub verkauft, <lacht> den ich nicht mehr brauche. Den kleinen kann ich Von nicht mehr Der
1: braucht heutzutage noch einen Hub. Das ist der Frage. der
0: blaue, den du damals auch auf dem Flohmarkt gekauft hast. Das war das aber nicht mehr. So ein nee. Langer. Du hast dich
2: hast so einen großen... Auf dem Flohmarkt gekauft, weiß ich nicht. Ich habe mir, hab mir auf dem Flohmarkt ein in Intel Hub also, mit 20 Slots gekauft für, genau, für den, ja, langen. den langen. Das und der, ja, geht
1: der geht auch noch. Der geht auch noch.
2: Aber dieser so Kleine, die, den wir ja. beide geteilt haben. Da, den das hab geht ich in mein Hölz gar nicht das mehr. Das war noch auf 10 100 dann. <lacht> ne? ja. nehme ich mal an. Also genau. gigabit, was Was ist das? Das ist, kann man sich nicht mehr vorstellen, aber der ging immer noch und ich, mhm. ja, das hat mich so gefreut. Das war ja das ist ja. wirklich Emotion aus der Retrozeit ja. also die alten koop Zeiten das ich ich
1: ich finde es aber das echt kriegt. schön dass, dass du das jetzt so gebracht hast weil das ist das stimmt also mein hauptsächliches Spielinteresse also wenn ich zocke dann eigentlich am liebsten mit Kumpels im mhm. Multiplay, aber Genau aber nur miteinander also Koop, richtig, also richtig. so dieses kompetitive so so irgendwie so so Schlachtfeld shooter mit gegen, gegen andere Spieler so Warzone oder was da alles so aktuell mhm. ist kenne mich nur aus das taugt mir nicht so aber auch da halt
0: nur mit anderen zusammen ne mit denen man das auch schon Ja also, ja
1: das halt äh, da das da seid ihr mehr aktiv als ich aber Klar. wenn ich mit anderen spiele, dann eigentlich lieber miteinander als mhm. gegeneinander also ähm, und das haben wir das 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 ist mir glaube ich dann von euch oder durch das Spiel mit euch so in die Wiege gelegt mhm. worden ähm, siehst du, siehst du. möchte ich auch nicht missen. Es war eine super geile Zeit, was mir da alles gezockt oh haben. stellenweise Spiele, die nicht dafür ausgelegt waren, aber durch irgendeinen Fanmod hier Unreal 1 damals oh man, mit Co-op-Mod, äh, Co wo du dann ne, spielen konntest, mhm. was manchmal hagelig ja. oder buggy war, weil das, das Spiel halt nicht unbedingt dafür ausgelegt ist. Das zweifelvord
0: erinnert mich an wie? Project IGI. <lacht> oh Gott, das ging auch gut und das war auch so bockschwer. Da haben wir, glaube ich, nur mal, mal ein paar Missionen gespielt. Also ganz äh, haben wir das äh, nicht äh, durchgespielt. Äh,
1: <lacht> Das war auch. Äh ich, 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 ich bin glaube ich, einer der wenigen Menschen, die die, die Project IGI 1 durchgespielt haben. Das war das war gerade, das war so meine Hidden dangerous Erfahrung im Singleplayer. Ja, verstehe. Da habe ich äh, so oft gespielt, bis du genau wusstest, wer wo steht, du konntest das. das musstest du bei den all den spielen machen, bei ja, Hidden ist, und Rainbow das war <lacht> gar nicht alles möglich
0: dann äh, das, Aber <lacht> da, bei Hidden kamen halt noch Panzer dazu und äh ach, was
2: ja. hatte ich alles? Uh, uh, uh. Ja, ja. Ja, ich ja, weiß, das Sven
1: koop Half-Life Mod oder was was da, also Gott. Das war meine, meine
0: letzte Erwähnung für heute. Schön. Denn die Sehr Zeit naht Sache. sich ziemlich mhm. dem Ende, aber ich möchte natürlich eure letzten Nennungen nicht uh, unter den Scheffel stellen.
1: Ich habe mir jetzt auch nichts mehr weiter ausgearbeitet. dumm.
2: Äh <lacht> <lacht> ich würde genau das ja? nennen, was Jones gerade gesagt hat. Hm? Mein vierter Punkt ist Half-Life.
0: Oh. Ach komm. Und zwar
2: äh, Half-Life aus vielen Gründen. Und zwar erstens ähm, der erste mir bekannte Shooter, den ich so richtig ähm, gerne mhm. gespielt habe, und mit dem ich auch ähm, Multiplayer-mäßig mit euch ja. viel gespielt habe. das ist das schreiben. Oh, Mods, ja. Also <lacht> ja. Mods, Counter-Strike. Ja. Action Half-Life. Also. Action Half-Life. The Specialist oh, Sven Coop. Sven also, oh, es gibt unzählige. Und dann, was noch dazu kommt, ist. <lacht> Die ganzen Singleplayer-Mods. Ich mm. habe kein Spiel. Auf dieser ganzen Welt habe ich so viele Mods gespielt wie mit Half-Life 1. Und deswegen muss Half-Life 1 eine Erwähnung hier haben. Nicht nur wegen dem Spiel an sich, sondern auch diesem ganzen Multiplayer-Aspekt und diesem Modding-Aspekt, wo ich diese ganzen Singleplayer-Einzelmissionen äh, äh, wie... Ähm, Johannes, du kennst die noch, diese im All, diese... Ähm,
1: äh, oh Gott, ja, Darkstar. Darkstar, genau. Oh, das ist ne? der erste den Spiel, aber weiß. super klasse. Richtig cool. Ähm,
0: dann diese, diese, diese Zombie-Apalypse, <lacht> The hunger. hunger. Oh, das ähm, war ja super Zombie-Mod. Ne?
1: Chemical Reliance und das Ganze. Lustigerweise, ich kenne die Titel, aber ich habe die nicht gespielt. Ich habe dir nur zugeschaut ab <lacht> 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 und zu. So, ne? Ich hasse dich. <lacht> ich hab Vor ein paar, <lacht> paar Monaten
0: habe ich, hab ich tatsächlich Black Mesa, äh, die, die, die Complete Edition, durchgespielt. Oh, und okay, ist so ja. Ja. es ist so wirklich genial. Das kannst du noch. Es ist wirklich die half life Eins-Original-Erfahrung mhm. mit, mit, mit neuer Grafik und 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 gutem Feeling. Das ist super. Kann ich nur empfehlen. Das ist cool.
2: Ja, aber das ist äh, auf jeden Fall die Prägung, was Shooter angeht. Das
0: ist angeht. wirklich prägend. Auch, auch wirklich LAN-technisch da nochmal. lan Auf, auf LAN ist es Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn. Allein, wenn du bedenkst, wie wir in der LAN erstmal von jedem Patch auf den nächsten gepatcht haben und dann wieder auf den nächsten du so, konntest ja nicht einfach den höchsten nehmen. Das ging ja nicht. Mhm. Sondern du musstest ja äh, immer auch noch äh, äh, updaten von von A bis Z das war ja Wahnsinn und äh, ja das stimmt das war wirklich eine sehr gute das, Erwähnung oh das, ja
1: das ist aber auch krass was das für eine Modding Community hatte damals Mega, das war Mega. Das, das ich jetzt also ich wüsste jetzt nicht bei welchem Spiel so aktive äh, äh, Community war und stellenweise auch Counter Strike das ist ja, ja. auch ein eigenständiges Spiel geworden ist ja auch gebootet aber das richtig. hat ja auch angefangen als ein, als ein fucking Mod eigentlich ne? aber es
0: ging mir das Source zwei Engine auch wieder also das ist, Half Life 2 hatte auch genauso
2: Modding-mäßig. ist krass. Abgeben, also es ist
1: Wahnsinn. Äh, Gary's Mod. <lacht> ja. Gary's Mod? Richtig? Ja, ich glaube, im
2: Half-Life war es nicht mehr so Ike. Also nicht mehr so... Sicher? Das war eher so Entertainment-mäßig. Das ist ja. absurd.
1: Also wie viele Mods ja, Es, das ist es so, kam oder? nichts mehr
0: Legendäres raus, wo du sagst, das Obo bei Team Fortress...
2: 2 natürlich,
0: mm. ist, 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 ja. ist äh, aus, aus, der Source, aus, aus, aus Half-Life 2 entstanden. entstanden. Also, ja. klar, es gab damals schon Team Fortress aus Half-Life 1, aber das ist natürlich dann weiterentwickelt worden. Ja. Er ja, ist
1: alles Half-Life. Familie, wenn man so will. Das ist ja hm, krass, was das für kürzliche Thema hat. Also wie sich das verzweigt hat. Und was da Fans für Nischenprodukte daraus gemacht haben. War, ja, das läuft so. In auch. Science Industry, wo man sich gegenseitig die Wissenschaftler entführen muss, um das, die dann zwingt, an bessere Waffen zu forschen. Das ist ein blödsinn. Ja, das ist, auch ist der
0: Soundtrack. Ne? Mhm. Einer der wenigen Spiele, die mir jetzt einfallen, wo der Soundtrack auf der Original-CD, die du fürs Spiel gebraucht hast, mhm. auf der CD drauf war, als Audio. Du konntest einfach die Spiel-CD mhm. in den cool. scheiß CD... Äh, Player einlegen und und konntest diese ganzen, ich habe sie gerade hier vor mir, 27 Tracks mhm. konntest du einfach mal äh, anhören. Mhm. Das ist richtig ah, so krass. Mega. Und das, das, das Soundtrack an sich ist auch genial.
2: Also das da, ist auch. Ja, das ist auch der Grund, warum ich das äh, vor Unreal genommen habe, weil äh, mhm, Unreal, ja. ich mochte Unreal sehr gern, aber sehr Unreal, Unreal ja. hat lang nicht so diesen Impact gehabt auf dieses nee. Modding und auf diese, ähm, also es hat einen richtig krassen Deathmatch. Nur halt We weitreichender als ja. Half-Life jemals war, mhm. ähm, im Sinne von Fortsetzungen. Aber diese Mods und diese, was man mit dieser Engine machen kann, im Sinne von, ich entwickle was Neues, ähm, neues System oder neue Multiplayer-Erlebnisse, das war bei Half-Life unfassbar. Mhm. Also, the Day of Defeat. Ja, day of Defeat. Oh Gott, alles. Gunman,
0: Chronicles, uh, Blue Shift, ja, Opposing uh, uh, Force ja Das sind alles so richtig
2: eigenständige äh, äh, Add-ons gewesen, die wirklich äh, gut ankamen Richtig, richtig. Ja, Gabe Newell, wenn du das hörst, äh, schau mal in die Vergangenheit und äh, mach mal wieder was. Ja, Half-Life Dry, äh, Dry, Half-Life äh, Dry. Half Delay,
0: äh, I Won't Believe, ne? Äh, mhm. Da warte ich immer nur
2: drauf. ja.
0: Ja, es wird, nicht kommen. Wobei, das Alex natürlich, äh, wirklich in, im Sachen VR auch wieder richtig schöne Maßstäbe gesetzt hat, muss ich ehrlich sagen. Das haben sie, das haben sie, die, die machen zehn Jahre nichts, aber dann kommt
1: irgendwie ein
0: Brecher. Ja. Das ist schon ja. zählt, ne? Also ist
1: so, so wie, wie Blizzard ein bisschen.
0: <lacht> früher. Damals. <lacht> jetzt, ja. jetzt, machen sie nur noch Schlagzeilen im negativen Sinn.
1: Ja, da, ja, wir damals
0: So, jetzt haben wir oh zwei Stunden geknackt, sehe ich das eineinhalb plus. Nee, Quatsch. Ja. Äh, was nee, rede ich denn? 2,5, ja. oder? Äh, was war Vorhin waren es doch auch schon fast 1,5. Äh, ja. wir, wir nähern uns der drei stunden marke <lacht> Heidewitzker. Ähm, ja. Das war mal ein Auftakt, würde ich sagen, für den ersten Mal <lacht>
1: podcast Schö Schöne Sache.
0: Sehr schön. Hat mir sehr Spaß mhm. gemacht. Ähm, mit euch zwei. Absolut.
1: Ja, voll. Das ist, ich finde es jetzt sehr spannend, weil irgendwie, mehr man sich drüber unterhält, da fallen mir jetzt wieder mehr Sachen ein, wo ich sage, uh, das müssen G wir auch noch. Ging mir genau, genauso, ging genauso. Also ich könnte jetzt noch äh,
0: fünf Honorary Mentions nennen oder so, aber das ja, können wir äh, äh, zu einer anderen Zeit auch gerne das machen. Das müssen
1: wir, müssen wir eine neue Folge, oder äh, so. Ist
0: ungefähr, das könnte, vielleicht wird es ein zweiter, wer weiß. Aber, ähm, ja, ja, reden können wir. <lacht> Passt.
2: <lacht> die Kombi äh, ist genug, ja. Die, die, die taugt Jedes für zukünftige. Und, äh, ja, kann. das sehe ich auch
0: so und ich, ich finde es auch, wie gesagt, wie ich es am Anfang erwähnt habe, äh, das Thema ist auch gut gewählt, damit auch mal äh, den den oder Einzahl, Mehrzahl, weiß ich noch nicht, Zuhörern ähm, äh, bewusst wird auch, wo wir herkommen oder was was wir damals, wie wir groß geworden sind quasi, was wir damals gespielt haben. Das äh, ging ja gleich in die Richtung, das ist ja super eigentlich. Ja, genau. fand ich gut. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm. Ja, also wenn dann äh, nicht noch jemand irgendein weiteres prägendes Ereignis äh, noch unter den Fingernägeln äh, brennt, quasi. nicht akut.
1: Vielleicht gibt es ja tatsächlich mal eine Vorsetzung der, äh, Fortsetzung, der wir jetzt äh, kann man Europa gerne noch klar, klar. Aber äh, ja, nee, ich fand das eine schöne Sache und ich freue mich aufs nächste Mal. Schön, ja. bin mal gespannt, wie das Feedback so wird von dem ganzen hier, wie sich das Richtig, bin ich, möchte bin oder ich oder auch also
0: an äh, also großer, an Hamster, großer an Nele, ähm, gerne Feedback an uns. Und äh, oder an Micha natürlich, den zwingen wir natürlich auch noch. Also der, der hat keine Wahl. Micha muss das anhören. Das ist einfach Pflicht. Ganz einfach. Also der, der arme Mann! Ne? Da hat er auch einfach gar nicht, gar nicht mitzureden, der muss einfach. <lacht> ja, Feedback gerne an uns. Und ähm, dann bedanke ich mich bei euch für diese Elister Runde.
1: Ich danke für, für die Zeit. Dankeschön, gerne, Tobi, gerne. als
2: Moderator.
0: Gerne, ja, gerne, gerne doch. Sehr gut, sehr gut. Gerne doch. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und danke für den Fisch. Adieu. Tschüss.